0: Quyển sách Mannequist dạy con cách tiêu tiền bao gồm phần giới thiệu Chương 1. Câu chuyện về tiền Chương 2. Tiền đúc Chương 3. Tiền giấy Chương 4. Ngân hàng Chương 5. Tiền lương
1: Chương 6. Tiền đẻ ra tiền Chương 7. Trị giá của các đồ vật Chương 8. Những khoản tiêu lớn Chương 9. chia sẻ sự giàu có Và cuối cùng, đáp án Sau đây chúng ta cùng đến với Giới thiệu Tiền là một công cụ không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta, kể cả người lớn, lẫn trẻ con. Có người thích kiếm tiền, có người thích tiêu tiền, có người thích tiết kiệm tiền, cũng có người thích sưu tầm tiền hay đơn giản là có người chỉ thích đếm tiền. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính và muốn tìm hiểu về tiền, hãy đọc cuốn sách này để biết thêm nhiều điều thú vị xoay quanh đồng tiền. Tiền đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, trước khi xuất hiện tiền xu và tiền giấy người xưa đã sử dụng vỏ sò và ngũ cốc để giao dịch như một loại tiền bạn hãy thử tưởng tượng nhé cái này giá bao nhiêu vâng cái đó giá ba vỏ sò những câu chuyện thú vị về tiền trong suốt chiều dài lịch sử của nó từ khi mới xuất hiện cho đến bây giờ đều được đề cập đến trong cuốn sách này cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn biết cách người ta tạo ra tiền và ý nghĩa của các ký hiệu trên những đồng tiền có một số loại tiền có giá trị hơn là mệnh giá được in trên mặt của nó nhất là tiền xu có niên đại lâu đời trong cuốn sách này bạn cũng sẽ biết được mệnh giá lớn nhất mà đồng tiền từng có là bao nhiêu và làm thế nào để kiếm được nhiều tiền và làm sao để sử dụng tiền một cách hợp lý học về tiền bạn sẽ được tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị khác xoay quanh đồng tiền vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay được thể hiện rất đa dạng thông qua những hình thức như ngân hàng các khoản tín dụng trả tiền thuế cho vay lãi lập ngân sách chi tiêu và đóng góp từ thiện liệu bạn có biết thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào không ngân hàng tạo ra lợi nhuận từ đâu bạn có từng thắc mắc tại sao một loại hàng hóa lại có giá từng ngày và tại sao giá của các loại hàng hóa lại càng ngày càng tăng? Bạn có tò mò muốn biết ở các quốc gia khác, người ta sử dụng loại tiền gì không? Bạn sẽ còn được biết thêm nhiều điều hơn thế nữa khi đọc cuốn sách này. Ví dụ như, bạn sẽ biết cách kiếm thêm tiền nhằm tăng thu nhập, cách sử dụng thẻ quà tặng, thẻ ghi nợ hoạt động như thế nào, thẻ tín dụng hoạt động ra sao, hay làm thế nào để mở và sử dụng một tài khoản ngân hàng. Hiểu về tiền và biết sử dụng tiền hợp lý là một kỹ năng không chỉ cần cho người lớn, Cả trẻ em cũng cần phải học kỹ năng này để trở thành người tiêu dùng thông thái, biết di tiêu cẩn trọng và là một khách hàng thông minh. Toàn bộ nội dung cuốn sách này sẽ mang tới cho bạn những bí quyết tuyệt vời để sử dụng đồng tiền một cách khôn khéo. Sau đây mời quý vị đến với chương một Câu, Câu chuyện, chuyện về tiền. tiền Cùng suy ngẫm, giao dịch hàng ngày Hàng ngày bạn thường thực hiện những loại giao dịch nào? Hẳn là bạn đã thực hiện rất nhiều giao dịch mà ngay cả bản thân bạn cũng không hề nhận ra. Ví dụ, như bạn đi đổ rác để được bố mẹ cho tiền tiêu vật, tức là bạn đang thực hiện công việc để đổi lấy tiền công. Bạn mua một món đồ chơi tại cửa hàng, nghĩa là bạn đã trao đổi tiền để lấy đồ chơi. Giao dịch trao đổi Nếu bạn đã từng lấy một quả chuối của mình để đổi lấy một quả táo của bạn cùng chơi, thì điều đó có nghĩa là bạn đã thực hiện một loại hình giao dịch lâu đời nhất trong lịch sử, đó là trao đổi hàng với hàng. Khi các loại hàng hóa có giá trị tương đương nhau, thì trao đổi hàng với hàng là hình thức giao dịch phù hợp nhất. Ví dụ như, đổi một quả chuối lấy một quả táo, nhưng nếu bạn muốn đổi chuối để lấy một chiếc xe đạp thì sao? Bạn cần bao nhiêu quả chuối để đổi được cho một chiếc xe đạp? Nghe đến phép tính này thôi, hẳn đã khiến chúng ta phải đau đầu suy nghĩ. Trao đổi hàng với hàng được thực hiện như thế nào? Hàng nghìn năm trước, các giao dịch được thực hiện trên quy mô nhỏ, ví dụ người nông dân trao đổi nho mà họ trồng được để lấy bí đỏ của người hàng xóm. Hình thức giao dịch này được sử dụng phổ biến trong một thời gian dài. Nhưng cuộc sống của con người ngày càng đa dạng, vì thế nhu cầu trao đổi cũng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, con người đã sáng tạo thêm nhiều hình thức giao dịch khác nhau. Xã hội càng phát triển thì các hình thức giao dịch càng diễn ra đa dạng và phong phú. Một người thợ đang rổ muốn dùng rổ để đổi lấy nho, nhưng người nông dân trồng nho lại có đủ rổ và không muốn trao đổi theo hình thức đổi rổ lấy nho. Người thợ rèn cần có một cái rổ, vì thế đã đề nghị người thợ đang rổ đổi rổ lấy một con dao Người thợ đang rổ cầm con dao vừa đổi được với người thợ rèn Đi tới chỗ người nông dân để đổi lấy nho Người nông dân đồng ý và giao dịch được hoàn thành Nhưng đó là một giao dịch không chắc chắn Bởi rất có thể người thợ đang rổ sẽ không đổi được nho Hoặc nếu người thợ đang rổ chỉ cần một chùm nho để ăn trưa thì sao? Làm sao chia nhỏ con dao để đổi lấy một chùm nho nhỏ? Trong trường hợp này, trao đổi hàng với hàng sẽ trở nên phức tạp và tốn thời gian Trước khi tiền mặt xuất hiện đã có tiền hàng hóa Tiền hàng hóa ra đời khi mọi người cần có một hình thức trao đổi tiền lợi để thực hiện giao dịch. Tiền hàng hóa là sử dụng những thứ hàng hóa mà ta có như một loại tiền, ví dụ như lúa mạch. Khi mọi người chấp nhận lúa mạch là một loại tiền, thì người thợ đang rổ bán rổ để lấy lúa mạch, người nông dân bán gò để lấy lúa mạch, người thợ rèn bán dao để lấy lúa mạch. Hình thức trao đổi này giúp cho hoạt động mua bán trở nên hiệu quả hơn, nhưng kết quả là nhà ai cũng đầy các thùng lúa mạch và thử tưởng tượng xem nếu bạn phải chở cả một thùng lúa mạch đi đến chợ để mua một món hàng nào đó thì hẳn là không dễ dàng trước nào. Rồi lúa mạch cũng không thể để được lâu. Nó có thể bị hỏng hoặc bị mối mọt. Nếu có một vụ lúa mạch thất thu, thì những người dân sẽ có rất ít lúa mạch để sử dụng làm công cụ trao đổi. Rồi vấn đề vận chuyển, việc vận chuyển những thùng lúa mạch cũng chẳng dễ dàng gì. Vì vậy nhu cầu cần thay đổi tiền lúa mạch bằng một loại tiền khác xuất hiện. Tiền hàng hóa dễ hỏng cần được thay thế bằng một loại tiền hàng hóa bền hơn. Tiền thực sự Thổ sơ khai. Khi bắt đầu xuất hiện nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa người này với người khác, con người đã sáng tạo ra các loại tiền tượng trưng, ví dụ như là đá hoặc là vỏ sò. Việc sử dụng tiền hàng, hàng hay tiền mặt đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng. Mọi người phải tin tưởng nhau để cùng đồng ý về giá trị của đồng tiền tượng trưng. Nếu mọi người trong làng cùng thỏa thuận với nhau rằng 5 viên sỏi xanh tương đương với một con gà, 30 viên sỏi xanh tương đương với một con dê, vậy là nó có thể sử dụng tiền bằng sỏi xanh. Để mọi người trong làng thực hiện trao đổi mua bán với nhau, dựa vào giá trị của một con gà, người dân quyết định giá của một bát ngô là một viên sỏi xanh. Chỉ cần mọi người tham gia trao đổi mua bán đều đồng ý thì có thể dùng sỏi xanh để làm tiền. Nhưng tại sao lại chọn sỏi xanh làm công cụ trao đổi? Có hai lý do là vẻ đẹp và sự quý hiếm. Sỏi xanh chỉ có ở những hang sâu tối mịt và nó nằm sâu trong lòng núi đến vài chục km. Còn sỏi trắng thì không có giá trị và không thể sử dụng để làm tiền vì chúng có ở khắp nơi. Tiền kim loại Tiền Xu Ngày xưa, giá trị của các kim loại quý như vàng, bạc đã được tất cả mọi người công nhận, và không lâu sau đó người ta sử dụng chúng như một loại tiền. Tiền kim loại có lợi thế hơn so với các loại tiền trước đó, là kim loại quý rất hiếm, điều này khiến chúng có giá trị. Dễ mang theo, thật dễ dàng khi mang theo vài đồng tiền vàng trong túi, thay vì phải mang theo cả một thùng lúa mạch, được chấp nhận rộng rãi ở tất cả quốc gia. Giao dịch công bằng Bạn đã từng trao đổi một vật gì đó với bạn bè chưa? Bạn nghĩ điều gì tạo nên sự trao đổi công bằng? Làm sao bạn biết được một trao đổi có công bằng hay là không? Có thể bạn muốn đổi một viên bi xanh, lấy một viên bi đỏ, nhưng bạn của bạn từ chối vì bạn ấy không thích màu xanh. Đôi khi trao đổi không chỉ phụ thuộc vào giá trị, mà nó còn phụ thuộc vào hình thức của hàng hóa, được trao đổi. Kiến thức vui Tiền gia Khoảng 86 năm trước công nguyên, Hán Vũ Đế, một vị vua của Trung Quốc thời xưa, sử dụng tiền gia hưu, là màu trắng kích thước của một mét vuông cạnh rìa của những mảnh da này được trang trí bằng hình cây cỏ hán mụ đế quyết định mỗi mảnh da tương đương với bốn 000 đồng xu đây chính là khởi nguồn của tiền giấy có thể chia nhỏ để chi trả cho những khoản mua bán nhỏ nhìn cũng rất đẹp mắt những hạt hợp kim bằng vàng bằng bạc nhỏ bằng hạt đậu đã được tìm thấy dưới đáy sông ở lydia một quốc gia cổ đại nằm trên lãnh thổ của nước thổ nhĩ kỳ ngày nay đây là loại tiền xu đầu tiên được sử dụng Khoảng năm 630 năm trước Công nguyên, vua xứ Lydia đã phát minh hàng loạt tiền xu bằng hạt hợp kim được đóng dấu đầu sư tử và từ đó tiền xu trở thành công cụ trao đổi trên thị trường của xứ Lydia. Tiền xu Lydia đã thể hiện sự ưu thế thuận tiện trong các hoạt động giao dịch. Vì vậy người Hy Lạp và người La Mã cũng học theo để làm loại tiền xu cho riêng đất nước của họ. Đo giá trị tiền tiền kim loại thường được trao đổi dưới dạng viên, que hay thanh. Giá trị của nó phụ thuộc vào cân nặng. Một viên nặng sẽ có giá trị hơn một viên nhẹ và mỗi lần giao dịch thì cả vàng và bạc đều được cân lên để xác định giá trị. chắc hẳn bạn cũng cảm nhận được rằng những người buôn bán bắt đầu thấy mệt mỏi với việc cân đo đồng điểm mỗi ngày. một giải pháp được đưa ra cho những người buôn bán là đánh dấu sẵn cân nặng lên mỗi phiên kim loại. chống gian lận. đặc tính của vàng và bạc là rất mềm, vì vậy khi tiền xu được chế tạo ra từ vàng và bạc, những kẻ không trung thực đã cố tìm mọi cách để gọt bớt cạnh của đồng tiền. những phần được cắt gọt gọi là vùng kim loại. sau một thời gian những kẻ gian lận này sẽ nung chảy tất cả những vùng kim loại vàng và bạc mà chúng các gọt được để tạo thành khối rồi mang đi bán vì vậy để tránh tình trạng gian lận người ta đã tạo nên những vết răng cưa ở xung quanh đồng tiền nếu bạn quan sát đồng tiền xu ngày nay bạn sẽ thấy xung quanh đồng tiền có răng cưa các răng cưa này để tránh cho tiền bị mài nếu ai đó cố tình gọt bất cạnh của đồng tiền thì sẽ rất dễ dàng phát hiện ra khi tiền xu xuất hiện nó đã thể hiện được ưu thế thần tiền trong giao dịch nhưng trong trường hợp phải thực hiện các giao dịch ở xa thì việc phải mang vác một lượng lớn tiền xu đi một chặng đường dài rất là vất vả. Bạn sẽ phải đặt một tải tiền xu lên lưng ngựa hoặc lừa để mà chở đi và việc đó sẽ dễ dàng biến bạn trở thành mục tiêu của bọn cướp. Một lần nữa, nhu cầu thay đổi tiền tệ lại xuất hiện và tiền giấy ra đời. Những người buôn bán khi có được nhiều tiền, họ thường gửi vào ngân quỹ nhà nước và được nhà nước cấp cho giấy chứng nhận sở hữu, giống như các loại séc ngày nay. Những tờ chứng nhận này đại diện cho số tiền của họ đang nằm trong ngân quỹ. Trong tiếng Trung Quốc. Những tờ chứng nhận này được gọi là Feijian hay tiền bay. Có lẽ gọi là tiền bay sẽ phù hợp hơn vì nó khác với tiền xu, giá trị của nó không tương xứng với cân nặng. Hàng trăm năm trước, trước khi xưởng sản xuất giấy đầu tiên được mở ra ở châu Âu vào năm 1189, người Trung Quốc đã phát minh ra cách làm giấy. Mặc dù vậy, người châu Âu vẫn không vội vàng gì trong việc làm tiền giấy. Bởi kỹ thuật đúc tiền xu ở các quốc gia châu Âu phát triển khiến cho việc sử dụng tiền xu trở nên thuận tiện và mọi người không ngại ngần tiếp tục sử dụng chúng làm công cụ trao đổi. Hầu như chẳng có lý do gì để họ nghĩ tới việc phải thay thế tiền xu bằng tiền giấy. Khi bạn có những đồng xu vàng hay bạc lóng lánh đẹp đẽ trong túi, thì tội gì phải thay chúng bằng những tờ tiền giấy mỏng manh dễ rách. Tuy nhiên, tới những năm 1960, số lượng tiền vàng và bạc trên khắp các quốc gia châu Âu, nhiều tới nỗi mọi người phải nghĩ đến việc cất tiền ở đâu cho an toàn. Vào thời điểm đó, các cửa hàng kim hoàng liên tục được mở ra để nhận tiền gửi của mọi người, và họ đưa cho những người gửi một loại chứng nhận số vàng gửi. Những chứng nhận này được viết trên giấy. Tiền di động Mục đích của tiền là để chuyển giao từ người này sang người khác. Đây là ví dụ về sự chuyển giao nhanh chóng của tiền. Hôm thứ Hai, bạn kiếp được 5 đô la tiền công từ việc dắt chó nhà hàng xóm đi dạo. Rồi bạn dùng 5 đô la đó đến hiệu sách mua một món quà tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. Chủ hiệu sách là dùng 5 đô la đó để trả lại tiền thừa cho khách hàng thanh toán. Ngay sau bạn, tối hôm đó, khách hàng dùng 5 đô la đó để mua bỏng ngô ở rạch chiếu phim. Sáng thứ ba, rạch chiếc phim gửi 5 đô la vào ngân hàng. Một người ra ngân hàng rút tiền và nhận được 5 đô la. Chiều hôm ấy, ông ấy đi du lịch ở một thành phố khác và dùng 5 đô la để mua một cái kẹo. Như vậy, tiền đã chuyển từ tay bạn đến một thành phố khác trong vòng 2 ngày. Tiền di chuyển rất nhanh và có thể được chuyển giao từ nước này sang nước khác. Tuy nhiên, tiền cũng có thể di chuyển rất chậm, như trong trường hợp bạn làm rơi một đồng xu xuống rãnh, nó sẽ nằm dưới đó rất nhiều năm mà chẳng ai tìm thấy hay một người có thể giữ một đồng xu trong bộ sưu tập của họ cả đời hoặc một đồng đô la có thể nằm trong ví cả năm mà không được dùng đến. Nếu bạn tìm thấy một đồng xu ở trong túi áo của mình, thì hẳn là bạn chẳng thể biết nó được bỏ quên từ bao giờ, điều đó cho thấy tiền xu có thể dễ dàng bị đánh mất hoặc lãng quên như thế nào. Tiền đô la thường quanh vòng trong 21 tháng, có khoảng 4 tỷ tờ tiền với mệnh giá một đô la đang được lưu hành. Tiền đô la được thiết kế để tái sử dụng nhiều lần, và nó có thể được gấp mở khoảng 4.000 lần trước khi không sử dụng được nữa. Những thứ không mua được bằng tiền Mặc dù tiền mua được rất nhiều thứ, nhưng có những thứ tiền không thể mua được. Ví dụ như, liệu tiền có thể mua được một người bạn thực sự hay không? Có mua được sức khỏe khi bạn ốm yếu? Tất nhiên là không. Tiền rất quan trọng nhưng không phải lúc nào tiền cũng đem lại cho bạn niềm vui. Tiền trên thế giới Mỗi quốc gia đều có một loại tiền riêng. Chỉ có Liên minh châu Âu-EU là trường hợp ngoại lệ duy nhất không sử dụng loại tiền riêng nào. EU là khối các quốc gia được hình thành dựa trên quan hệ đối tác. Hầu hết các quốc gia này ngừng sử dụng đồng tiền riêng để sử dụng chung đồng euro, một loại tiền tệ được chấp nhận ở tất cả các quốc gia EU như là Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Hy Lạp đã đồng ý việc này. Chỉ một số quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch và Anh mặc dù vẫn chấp nhận sử dụng đồng tiền chung euro nhưng vẫn duy trì đồng tiền riêng của đất nước họ. Tiền euro được sử dụng để đẩy mạnh thương mại giữa các nước EU và giúp việc giao dịch giữa mọi người ở các quốc gia được dễ dàng hơn
0: danh sách các loại tiền tệ đang lưu hành: úc, đô la, brazil, rial, trung quốc, yuan, cộng hòa séc, Corona đan mạch, kron, ethiopia, ber, ghana, cedi, haiti, wode, ấn độ, rupi, israel, shekel, nhật, yên, jordan, Dina lào, kip, mã lai, ringgit, mexico Mông cổ. Turk. Mỹ. Đô la. Peru. Nuevo sol. Ba Lan. Zloty. Nga. Rub. Ả Rập. Riyal. Hàn Quốc. Won. Thụy Điển. Krona. Thái Lan. Baht. Anh. Bảng. Venezuela. Bolívar. Việt Nam. Đồng. Zambia. Kwacha. Kiến thức vui. Wampum. Wampum là tiền của người thổ dân Mỹ, được làm từ vòng đeo cổ gồm các loại sò so tuyệt đẹp.
1: Wampum tím có giá trị cao nhất, vì sò so tím rất hiếm. Năm 1641, chính quyền bang Massachusetts đã sử dụng Wampum làm tiền tệ chính thức cho một số giao dịch nhỏ, ví dụ như mua một cây bát. Tỷ lệ quy đổi là ba hạt Wampum tím hoặc 6 hạt Wampum
0: trắng, tương đương với một đồng xu. Làm gì với tiền? Kiếm tiền, tiết kiệm và chi tiêu. Tiền thật tuyệt vời vì chúng ta có thể sử dụng nó
1: để làm rất nhiều việc. Để có tiền bạn phải kiếm. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách làm việc, đầu tư hoặc được người khác cho. Khi đó, ai mà đưa cho bạn một số tiền, cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, thách thức đặt ra bạn phải làm gì với số tiền đó. Khi bạn đã có tiền, bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể tiết kiệm bằng tiền, bỏ vào luận tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng. Bạn sẽ nhận thấy sự thú vị của việc tiết kiệm tiền khi bạn chứng kiến số tiền tiết kiệm cứ ngày một tăng lên. Bạn cũng có thể tiêu tiền, hãy nghĩ tới tất cả những thứ có thể mua được bằng tiền, như đồ chơi, đồ ăn, đĩa nhạc, sách, vẽ xem phim, trò chơi game, ván trượt và nhiều nhiều thứ khác nữa. Nền kinh tế của một đất nước có phát triển hay không là phụ thuộc vào mức độ chi tiêu của chúng ta. Sản xuất tiền như thế nào? Bạn có thể tự tạo ra những tờ tiền để chơi, hãy vẽ hình tờ tiền lên giấy, sau đó cắt nó ra và bắt đầu thực hiện trò chơi mua bán với bạn bè. Hãy xem thử với tổng số tiền bạn có, bạn đã tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu điểm khác biệt giữa tiền thật với tiền chơi là khi hết tiền bạn có thể vẽ thêm bao
0: nhiêu để chơi tùy thích tiền chơi thật là tuyệt nơi cất dự của chính phủ ngân hàng trung ương thật khó tưởng tượng vào những năm đầu khi nước mỹ
1: mới thành lập chính phủ mỹ không chịu trách nhiệm phát hành tiền thay vào đó các ngân hàng tư nhân nhận trách nhiệm phát hành tiền giấy tiền giấy như lời đảm bảo của ngân hàng rằng ngân hàng sẽ quy đổi giá trị của tiền giấy tính theo đồng xu bằng vàng và bạc mỗi thuộc địa của mỹ từ sản xuất tiền của thuộc địa mình và một số thuộc địa vẫn tiếp tục sử dụng đồng tiền pháp vì tính sẵn có và nó được mọi người chấp nhận có quá nhiều loại tiền khác nhau sẽ khiến cho việc giao dịch trở nên khó khăn thử tưởng tượng bạn tới cửa hàng bách hóa mua một bộ bài bạn có tiền đô la nhưng cửa hàng chỉ chấp nhận tiền peso và bạn sang cửa hàng khác ở cửa hàng này chỉ chấp nhận đồng yên thật khó khăn để mua được một bộ bài phải không và điều đó cũng diễn ra khi chúng ta mua những thứ khác chính phủ hoa kỳ khi mới thành lập đã đưa ra giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng rối ren về tiền tệ đã gây ra những khó khăn cho cuộc sống của người dân năm 1971 sau khi hiến pháp ra đời quốc hội đã thành lập ngân hàng liên bang Hoa Kỳ đầu tiên và giao quyền phát hành tiền cho ngân hàng này nửa đầu thế kỷ thứ 19 hoạt động kinh doanh ngân hàng diễn ra rất bấp bênh. vào những năm 1810 quốc hội suất nữa đã không gia hạn hoạt động cho ngân hàng liên bang Hoa Kỳ đầu tiên quốc hội chỉ đồng ý gia hạn khi ngân hàng không phải đủ tiền của các ngân hàng tiểu bang để chi trả cho cuộc chiến tranh 1812. Năm 1830. Khi Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục tới hạn phải gia hạn hoạt động năm 1830, Quốc hội đã không lập gia hạn nữa. Một lần nữa, vấn đề tiền tệ của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ lại rơi vào khủng hoảng. Kiến thức vui Tiền mặt Tiền giấy đầu tiên của Mỹ được sản xuất ở Canada năm 1685. Do Tàu chuyển tiền bị trễ, vì vậy thống đốc Mỹ không có tiền để trả cho quân lính. Ông ta phải dùng loại giấy duy nhất còn lại, các quân bài. Các quân bài được dùng như giấy hứa, được ký và đóng dấu chính thức. Giấy hứa đó là lời cam đoan với quân lính rằng họ có thể đổi giấy hứa ra tiền thật khi tàu chở tiền cập bến. Fed Năm 1913 Quốc hội thành lập hệ thống dự trữ liên bang gọi tắt là Fed. Quốc hội giao cho Fed toàn quyền điều hành đồng tiền, hay nói cách khác là chịu trách nhiệm in tiền và quyết định mệnh giá của từng đồng tiền. Fed thể hiện vai trò như ngân hàng trung ương. Các hoạt động của nó tách bạch với Ngân khố Hoa Kỳ vốn có vai trò sản xuất và phân phối đồng tiền. Fed là ngân hàng mà chính phủ liên bang lập ra để chi trả cho các khoản phí. Ví dụ nếu hàng tháng ông bà bạn nhận được xét ăn sinh xã hội thì mỗi tờ xét sẽ tương đương với một khoản tiền nhất định mà ông bà bạn sẽ được nhận ở tài khoản ngân sách tại fed fed còn có nhiệm vụ gì nữa rất là nhiều việc fed phân phối tiền mới in cho các ngân hàng các ngân hàng dự trữ liên bang kiểm tra tình trạng tiền họ nhận được nếu từ tiền bị lỗi và hỏng fed sẽ hủy tiền bằng máy hủy nếu trong quá trình kiểm tra mà phát hiện thế tiền giả họ sẽ đóng dấu tiền giả và gửi tới cục điều tra mỹ để xác minh và điều tra với tiền xu bị công vinh Mòn mờ sẽ được loại khỏi hệ thống lưu thông Fed tư vấn
0: cho ngân khố Mỹ Khi nào cần in tiền mới Để thay thế số tiền cũ đã bị hỏng Buôn bán kiểu người ngoài hành tinh
1: Những người ngoài hành tinh này Cũng có tiền tệ riêng Bạn hãy giúp cho họ tính toán xem Họ cần bao nhiêu tiền để trao đổi nhé 1. Kaplan bằng 3 Sploss 3 Sploss bằng 5 Oren Nếu Grun muốn đổi 20 Oren Sang tiền Kaplan thì cô ấy sẽ nhận được bao nhiêu tiền Kaplan Woozi được tặng 10 Kaplan nhân dịp sinh nhật Cậu ấy muốn mua một vài món đồ ở cửa hàng của bà Li Fu nhưng bà Li Fu chỉ chấp nhận tiền Splash Vậy nếu đổi 10 Kaplan sang tiền Splash thì Woozi sẽ nhận được bao nhiêu đồng Splash Tiền của người ngoài hành tinh Nếu người ngoài hành tinh có tiền bạn nghĩ số tiền họ có sẽ có hình dạng như thế nào Hãy thử tưởng tượng ra nó và lấy giấy bút của mình vẽ một ít tiền của người ngoài hành tinh nhé Biết đâu một ngày nào đó, người ngoài hành tinh sẽ ghé thăm trái đất của chúng ta và bạn sẽ có đủ tiền để mua tàu không gian của họ. Fed đặt ra các quy định cho các ngân hàng. Hàng ngày, có hàng triệu đô la được giao dịch bởi Fed và các ngân hàng dự trữ thông qua séc và chuyển khoản trực tuyến. Các ngân hàng không thuộc khối ngân hàng dự trữ có thể mua dịch vụ xác minh séc. Ví dụ như một công ty xác minh séc muốn kiểm tra ngân hàng, xem liệu ngân hàng đó có đủ tiền để chi trả cho những tờ séc do Fed phát hành hay không, thay vì việc, các ngân hàng phải tới công ty xác minh xét, họ chỉ cần sử dụng các dịch vụ xác minh tự động. Nếu ngân hàng nào cần tiền và không vay được của các ngân hàng khác, thì Fed có thể cho vay. Có 12 ngân hàng dự trữ chính, mỗi ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm một khu vực cụ thể, và mỗi ngân hàng có nhiều chi nhánh nhỏ trên khắp khu vực họ phụ trách. Các ngân hàng chính được đặt tại Atlanta, Boston, Cleveland, Dallas, Kansas, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, San Louis và San Francisco. Tiền thật ra rất bẩn. Tiền thường xuyên được qua tay rất nhiều người, vì vậy nó là nơi tập trung vi trùng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng 42% số tiền mà chúng ta đang sử dụng có vi khuẩn. Vì vậy, sau khi bạn đếm tiền, hoặc nếu bạn làm ở những nơi sử dụng nhiều tiền lẻ, ví dụ như là thu ngân nhà hàng, thì hãy dành thời gian rửa tay để diệt vi khuẩn. Câu chuyện tiền đúc ở châu Mỹ Thế kỷ 17-18, ở châu Mỹ xảy ra tình trạng thiếu tiền đúc trầm trọng tới mức các thực địa phải sử dụng nhiều loại hàng hóa thay thế tiền đúc để thực hiện hoạt động trao đổi mua bán, như sử dụng warm pump, thuốc lá hay các loại hàng hóa khác. Tại sao tình trạng thiếu tiền đúc lại xảy ra? Một trong những lý do là tiền đúc được chuyển sang nước Anh để mua những vật phẩm mà châu Mỹ không có. Vì vậy hàng hóa được chuyển về lại thuộc địa châu Mỹ, nhưng tiền lại nằm ở nước Anh. Một lý do khác nữa là chính quyền Anh không muốn tiền đúc của họ lưu hành tới các thuộc địa khác. Đây là một hình thức quản lý thuộc địa của Anh. Đa dạng các loại tiền kể từ khi những con tàu chở hàng từ các nước như Tây Ban Nha và Pháp cập bến cho Mỹ, các loại tiền đúc của các quốc gia này cũng có cơ hội xâm nhập vào nền kinh tế cho Mỹ. Do hoạt động giao dịch với người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng, vì vậy đồng tiền Real của Tây Ban Nha cũng trở nên phổ biến ở cho Mỹ. Tiền Real còn được gọi là tiền tám miếng vì mỗi đồng tiền Real có thể cắt thành tám miếng, mỗi miếng trị giá là 12,5 cent. Do lưu lượng vàng bạc ở Mexico dồi dào, nên Tây Ban Nha đã tiến hành đúc tiền Real ở đất nước này. Đồng tiền này được mọi người chấp nhận và nó nhanh chóng được lưu hành trên khắp các thuộc địa Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha còn có một loại tiền nữa là đồng de Plum. Mỗi đồng de Plum vàng này có giá trị tương đương với 16 đồng bạc. Sản xuất tiền Mặc dù tiền Real đã được lưu hành rộng rãi, nhưng tình trạng thiếu tiền đúc vẫn xảy ra các thuộc địa bắt đầu đúc ra nhiều loại tiền khác để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Năm 1962, ông John Hull ở Massachusetts đúc ra những đồng tiền xua rất đơn giản. Đồng xu được đánh dấu là Andy, viết tắt của New England, ở mặt trước và đón dấu mệnh tiền giá ở mặt sau. Việc đúc tiền đơn giản này đã dẫn tới tình trạng tiền bị làm giả và bị gọt bước. Từ năm 1663-1674, ông Hull đã thiết kế lại đồng xu bằng cách đưa thêm hình ảnh canh liễu, cây thông hoặc cây sồi vào mặt trước, còn ở mặt sau của đồng xu có ghi thêm ngày tháng, số hiệu La mã, ví dụ ba là đồng, 3 pence, 6 là đồng 6 pence. 12 là đồng 1 shilling. Sau này, đồng xu do ông hôn thiết kế được gọi là đồng xu cây thông, New England. Rối loạn đồng tiền Do tình trạng thiếu tiền grid nên mỗi thuộc địa của Tây Ban Nha đều tự đúc ra một loại tiền riêng. Giá trị của mỗi loại tiền ở mỗi thuộc địa cũng khác nhau, điều đó gây bối rối cho người sử dụng. Trong cuốn hồi ký của mình, Benjamin Franklin đã kể câu chuyện khi ông đến mua bánh ở một hiệu bánh mì ở Philadelphia, nơi ông định cư sau khi chuyển về từ Boston. Tôi hỏi mua một cái bánh mì, loại có giá 3 xu, người bán hàng nói với tôi rằng họ không có loại bánh đó. Chưa không hiểu gì cách thức sử dụng các loại tiền của họ, cũng không biết tên gọi của các loại bánh mì trong hiệu. Vì vậy tôi đã nói với người bán hàng, hãy cho tôi mua bất kỳ loại bánh nào có giá 3 xu, và ông ấy bèn đưa cho tôi ba cái bánh vòng lớn. Tôi vô cùng ngạc nhiên về số lượng bánh mà tôi mua được, nhưng tôi vẫn nhận, vì không mang theo túi nên tôi kẹp mỗi cái bánh một bên dưới cánh tay, và vừa đi vừa ăn cái còn lại. Hãy thử tưởng tượng cuối thế kỷ thứ 18 Khi nước Anh bị thất thế và mỗi tiểu bang tự đúc một loại tiền riêng thì việc sử dụng đồng tiền sẽ trở nên rắc rối đến như thế nào. Ví dụ như ở Connecticut, trong suốt những năm 1685-1688 đã có hơn 300 loại tiền đúc được phát hành. Sở dĩ có nhiều loại tiền đúc như vậy là do nhà nước Connecticut cho phép các công dân được tham gia đúc tiền cho nhà nước và như vậy mỗi xưởng đã tự thiết kế và sản xuất một loại tiền đúc của riêng họ. Đối với từng tiểu bang riêng lẻ, việc tự đúc tiền cũng không hề dễ dàng. Những năm 1787-1788, Massachusetts bắt đầu sản xuất loại tiền đồng bằng giá trị 1 cent và nửa cent. Họ nhận ra rằng để in mỗi đồng xu có mệnh giá 1 cent, họ phải mất chi phí tới 2 cent, và để in mỗi đồng xu có mệnh giá nửa cent, họ phải mất chi phí tới 1 cent. Vì lý do sản xuất không có lãi nên không lâu sau đó, Massachusetts đã nhanh chóng đóng cửa xưởng đúc tiền của mình. Đồng tiền Mỹ ra đời Năm 1787, Mỹ quyết định sản xuất một loại đồng tiền chung cho quốc gia. Ông James Javis được nhận bản hợp đồng với Quốc hội Mỹ để sản xuất 300 tấn tiền xu bằng đồng. Javis đã thiết kế và đúc trong một loại tiền xu có tên là Fujio, từ đó đồng Fujio trở thành đồng tiền đúc chính thức của Mỹ. Mặt trước của đồng tiền đúc có hình mặt trời cùng dòng chữ Latin Fujio có nghĩa là tôi đang bay. Đây là gợi nhắc tới câu thành ngữ cổ, thời gian trôi như bay. Ngoài ra, mặt trước của đồng tiền còn có dòng chữ Mind Your Business, đây là lời động viên mà người dân bị phải nỗ lực làm việc xây dựng để quốc gia hùng mạnh hơn. Mặt sau của đồng tiền Fujio có hình sợi xích với ba mắt xích, tượng trưng cho 13 bang của nước Mỹ, cùng dòng khẩu hiệu We are one, chúng ta là một. xưởng đúc mới Quốc hội thông qua Hiến pháp Mỹ năm 1791, một trong những hoạt động đầu tiên của Quốc hội là xây dựng xưởng đúc tiền. xưởng đúc tiền đầu tiên được xây dựng tại Philadelphia, luật tiền tệ ra đời tháng 4 năm 1792 đã thống kê các loại tiền đúc sẽ được sản xuất mười loại được chọn sẽ bao gồm Đồng đại bằng vàng 10 đô la, đồng đại bằng vàng 5 đô la, đồng đại bằng vàng 2,5 đô la, đồng bạc 1 đô la, đồng bạc nửa đô la, đồng bạc 1 phần tư đô la, đồng bạc một hào, và đồng bạc nửa hào. Đồng 1 cent, đồng nửa sen. Và trên mặt trước của mỗi đồng tiền đúc đều có dòng chữ United States of America. Trước khi xây dựng xong xưởng đúc ở Philadelphia, 1.500 đồng tiền đúc đã được sản xuất tại một xưởng tư nhân khác, chính George Washington và bà vợ ông là đã đóng góp một số đồ dùng bạc bạc của họ để đúc tiền. những đồng tiền chính thức đầu tiên của mỹ được đúc vào năm 1792 là đồng bạc nửa hào. đến năm 1793, xưởng đúc tại philadelphia bắt đầu sản xuất một số lượng lớn tiền đúc để lưu hành rộng rãi trên thị trường. những đồng tiền một cent và nửa cent bằng đồng được sản xuất và phát hành đầu tiên tới tận năm 1796 tất cả các loại tiền với mệnh giá khác nhau mới được phát hành đầy đủ. kiến thức vui tiền xu và trà có nhiều câu chuyện khác nhau về xuất xứ của 300 tấn đồng tiền được dùng để đúc tiền xu Fuji. Có chuyện kể rằng 300 tấn đồng đó được lấy từ lượng đồng còn lại trong các băng kim loại dùng để nối các thùng thuốc nổ đã được sử dụng trong các cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ. Có chuyện lại kể rằng 300 tấn đồng đó có được là do rất nhiều công dân Mỹ, bao gồm cả tổng thống Ben Franklin đã quyên góp các ốc trà bằng đồng để làm nguyên liệu đúc tiền xu Fuji. Mở rộng xưởng khi nước Mỹ dần được mở rộng, sưởng đúc tiền ở Philadelphia không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng tiền của tất cả đất nước. Vì vậy, năm 1838, chi nhánh đầu tiên của xưởng được mở. Cho tới nay, xưởng đúc tiền Philadelphia đã có chi nhánh ở San Francisco, Denver và West Point. Mỗi chi nhánh có in dấu ấn riêng trên đồng tiền do chi nhánh mình đúc. Ví dụ S là San Francisco, D là Denver và W là West Point. Sưởng Philadelphia cũng in dấu chữ P lên đồng tiền do xưởng sản xuất ra. Tuy nhiên, những dấu ấn này không được in lên những đồng tiền đúc được sản xuất trước 1980, chỉ có đồng 40 nickel được sản xuất năm 1942 và đồng Susan B là hai trường hợp ngoại lệ. Anthony Dollar năm 1979 rắc rối vì tiền Khi nước Mỹ đã có tất cả các loại tiền đúc với mệnh giá khác nhau, chắc hẳn chúng ta nghĩ là các rắc rối liên quan đến tiền bạc đã được giải quyết xong. Nhưng thực ra nước Mỹ vẫn không có đủ tiền để lưu thông bởi dường như vàng và bạc ở đất nước này liên tục bị gửi ra nước ngoài bởi các nhà đầu cơ kim loại những người kiếm tiền bằng cách trao đổi buôn bán kim loại tiền xuống bằng vàng và bạc đã bị họ nung chảy để bán dưới dạng kim loại quý bởi vì giá trị của kim loại quý ở nhiều nước ngoại bang cao hơn giá trị đồng tiền kim loại ở nước mỹ năm 1852, quốc hội thông qua đạo luật cho phép được đúc tiền bằng kim loại có mệnh giá thấp hơn giá trị thực của nó nói cách khác đồng tiền bạc một đô la sẽ không còn giá trị tương đương với số bạc để đúc ra đồng tiền đó thành phần bạc trong tất cả các đồng tiền đúc của Mỹ đều giảm đi 7%. Như vậy, đồng bạc 1 đô la năm 1853 chỉ còn lại là thành phần bạc 93%, và vì không còn lợi nhuận nữa, nên các nhà đầu cơ kim loại không còn nấu chảy để bán chúng ra nước ngoài. Từ cuối năm 1790-1850, mặc dù nước Mỹ đã có đồng tiền chung chính thức, nhưng các loại tiền ngoại bang vẫn được người dân tiếp tục sử dụng. Tới năm 1857, quốc hội ra luật cấm người dân sử dụng các loại tiền ngoại bang trong hoạt động giao dịch buôn bán trong nước. Tiền đúc ngày nay. Ngày nay nước Mỹ vẫn đang lưu hành các loại tiền đúc sau: đồng một xu, penny, đồng 5 xu, nickel, đồng 10 xu, dime, đồng 25 xu, quarter, đồng 50 xu, một nửa đô la, đồng 1 đô la. Không có đồng tiền đúc nào của Mỹ được làm từ một loại kim loại mà tất cả đồng tiền đúc đều được làm từ kim loại hỗn hợp, kết hợp của hai tới ba kim loại khác nhau. Đồng penny năm 1857, đồng nửa xu bị ngừng sản xuất đồng penny mà người ta thấy ngày nay có tên chính thức là đồng một xu. cái tên penny được kế thừa từ đồng penny làm bằng đồng của anh. đồng xu được sản xuất từ năm 1793 tới năm 1857 được gọi là đồng xu lớn. đồng xu lớn có kích thước lớn hơn đồng quarter ngày nay. đồng xu đầu tiên được sản xuất có hình nữ thần tự do với mái tóc bay trong gió ở mặt trước. còn ở mặt sau của đồng xu là hình sợi xích gồm 13 ba mắt xích được bao quanh bởi dòng chữ United States of America. Những đồng tiền được sản xuất sau đó đã được thiết kế lại để có thể viết đủ chữ America. Ở Mỹ ngày đây, đồng xu lớn đã được thay thế bởi đồng xu nhỏ. Năm 1909, trên mặt trước của đồng xu là hình ảnh đầu của thủ lĩnh da đỏ, mặt sau là hình ảnh một vòng nguyệt quế. Năm 1909, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, ngày sinh Abraham Lincoln, đồng xu đã được thiết kế lại với hình đầu của Lincoln ở mặt trước, và mặt sau là hai nhánh lúa mì. Đến năm 1959, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Abraham Lincoln, hình ảnh hai nhánh lúa mì lại tiếp tục được thay thế bằng hình ảnh khu tưởng niệm ông đồng nickel mãi tới năm 1873, đồng nửa hào mới được đúc và đó có kích thước nhỏ hơn đồng nửa hào hiện nay năm 1866, nghìn đồng nickel năm xu được sản xuất đó là đồng tiền đúc Nam xu đầu tiên không sử dụng bạc nguyên chất mà nó là hỗn hợp của 75% phần bạc và hai mươi phần kẽm cái tên đồng Niken được sử dụng để ám chỉ thành phần kẽm tức là nickel ở trong đó đồng nickel đầu tiên được trang trí bằng hình chiếc khiên và đến năm 1883 hình chiếc khiên được thay thế bằng hình đầu của đội thần tự do. Năm 1913 đồng nickel tiếp tục có sự thay đổi lớn đó là sự ra đời của đồng nickel với hình thù lĩnh da đỏ ở mặt trước và hình con trâu ở mặt sau. Năm 1938 đồng tiền Jefferson nickel với mặt trước là hình ảnh Jefferson mặt sau là núi Monticello quê nhà của Jefferson được lưu hành trên thị trường. Đến năm 2004 đồng nickel lại thay đổi một lần nữa lúc này. Đồng tiền được thiết kế với hai phiên bản để tưởng niệm hai nhà thám hiểm, Lewis và Clark. Một phiên bản có hình huân chương hòa bình ở mặt trước, hình ảnh một người da trắng bắt tay người Mỹ thổ dân ở mặt sau. Và phiên bản còn lại là hình chiếc tàu mà Lewis và Clark đã sử dụng trong cuộc thám hiểm. Năm 2005, một ý tưởng mới cho việc thiết kế lại đồng Niken đã được đề xuất. Với hình ảnh Jefferson lớn hơn ở mặt trước, có hai phiên bản thiết kế cho mặt sau. Một là hình chữ bào tóc, Bison. Và hai là hình biển Thái Bình Dương. Đích đến cuối cùng của cuộc thám hiểm mà Lewis và Clark đã thực hiện. Năm 2006, đồng tiền nickel là được sửa lại với hình Jefferson mặt trước và quê nhà Monticello của ông ở mặt sau. Đồng Dream Đồng Dream đã được đúc liên tục từ năm 1796 tới nay. Trong 96 năm đầu tiên, hình ảnh nữ thần tự do đầy nữ tính được xuất hiện trên mặt trước của đồng tiền. Đến năm 1892, một loạt tiền đúc theo kiểu Barber, tên người thiết kế đồng tiền, đã biến tấu hình ảnh nữ thần tự do để hình ảnh trở nên nam tính hơn. Năm 1916, trên mặt trước đồng tiền đêm là hình ảnh nữ thần tự do, đội chiếc mũ sắt có cánh. Nhiều người cho rằng hình ảnh này giống với vị thần Mercury trong thần thoại Hy Lạp. Vì vậy đồng đêm được gọi là đồng Mercury-Dim trong suốt từ năm 1916 cho tới năm 1945. Đến năm 1946, sau khi Franklin Roosevelt qua đời, đồng đêm Franklin Roosevelt cũng được sản xuất và được giữ nguyên cho tới ngày nay. Kiến thức vui Bò bison hay là trâu con vật được in trên đồng tiền Buffalo nickel là chú Bò bison tên là Black Diamond Chú Bò Black Diamond không hề lang thang trên các đồng cỏ phía Tây mà chú sống ở vườn thú trung tâm thành phố New York Đồng Quarter Từ năm 1796 cho tới nay đồng Quarter đã có nhiều thay đổi Đồng Quarter đã từng có hơn 30 loại thiết kế với hình nữ thần tự do ở mặt trước và hình đại bàng ở mặt sau Tới năm 1932 Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của George Washington, đồng quarter đã được thiết kế lại với hình đầu của George Washington ở mặt sau. Năm 1976, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nước Mỹ, một thiết kế mới của đồng quarter được đưa ra với hình ảnh người lính đánh trống thời thuộc địa ở mặt trước, mặt sau của đồng tiền ghi lại dấu mốc của khoảng thời gian này 1776-1976. Đồng nửa đô la và đồng đô la Eisenhower cũng được thiết kế lại nhân dịp kỷ niệm này. Năm 1999, đồng Quater có sự thay đổi thú vị. Trong năm đó, năm thiết kế mới của đồng Quater đã được đề xuất, nó như một phần của chương trình, 50 bang, và nó để chào mừng tất cả các tiểu bang của nước Mỹ. Mặt trước của đồng tiền không thay đổi, nhưng mỗi tiểu bang được phép thiết kế mặt sau của đồng tiền nhằm làm nổi bật nét đặc trưng của từng tiểu bang. Mỗi năm, năm đồng tiền mới được sản xuất, Thứ tự đồng tiền được phát hành trùng với thời gian các tiểu bang ký hiến pháp hoặc gia nhập liên bang. Thiết kế của đồng tiền mới này là kết quả của sự nỗ lực hợp tác thống đốc các bang nộp các mẫu thiết kế cho sự đúc quốc gia và một vài cơ quan quan trọng khác. Bộ trưởng bộ tài chính sẽ diệt mẫu cuối cùng. Có một số quy định mà các thiết kế cần tuân theo. Đồng tiền không được thiết kế có hình tượng bán thân truyền thống, đầu và vai của bất cứ ai, dù còn sống hay là đã chết, không được đưa cờ và con dấu của tiểu bang vào. Còn các chi tiết như phong cảnh, biểu tượng tiểu bang, các tòa nhà lịch sử, biên giới tiểu bang thì được coi là hợp pháp. Delaware là bang đầu tiên ký hiến pháp và nhận được vinh dự là bang đầu tiên. Phát hành đồng tiền mới, thiết kế của đồng tiền Delaware, là hình của một kỳ binh thuộc địa, người kỳ binh đó là Caesar Rodney. Đây là hình ảnh đại diện cho người kỳ binh đã cưỡi ngựa tới Tòa độc Lập ở Philadelphia để ký hiến pháp năm 1776. Đồng nửa đô la Từ năm 1794 cho tới nay, đồng nửa đô la hay còn gọi là đồng 50 xu đã liên tục được sản xuất. Bạn có nhớ trên đồng nửa đô la mới được phát hành, có anh hình ảnh của ai không? Đó là Kennedy. Tuy nhiên, đồng nửa đô la không được lưu hành rộng rãi như những đồng tiền đúc khác. Đồng 1 đô la Ban đầu, đồng một đô la chỉ được đúc bằng bạc, nhưng tới cuối năm 1800 đã xuất hiện thêm đồng một đô la đúc bằng vàng. Năm 1935, đồng 1 đô la cuối cùng với 90% thành phần bạc đã được sản xuất. Năm 1971, đồng 1 đô la Wright Eisenhower được sản xuất. Đồng tiền đúc nửa đô la cuối cùng được sản xuất chỉ còn chứa 40% thành phần bạc và loại tiền xu này đã bị ngừng sản xuất từ năm 1974. Ngày nay, trong tổng số 25 hệ thống transit hàng đầu của Mỹ, thì có đến 19 hệ thống transit bao gồm cả New York và Chicago lắp đặt các máy bán hàng tự động sử dụng đồng Susan B. Anthony. Do đó, số lượng đồng Susan B. Anthony, tồn kho, đã được giảm bớt đi. Cho tới năm 1999, một câu hỏi đặt ra là liệu xưởng đúc có cần sản xuất thêm đồng Susan B. Anthony để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhân dân hay không? Lợi ích của đồng tiền đúc ngày càng được thể hiện rõ hơn, tiền đúc có thể tồn tại 20 đến 30 năm, trong khi tiền giấy chỉ có tuổi thọ một năm rưỡi. Mặc dù chi phí sản xuất tiền đúc cao hơn tiền giấy, 8 xu để sản xuất một đồng tiền đúc so với 4 xu để sản xuất một đồng tiền giấy, nhưng xét về tuổi thọ thì tiền đúc trở thành sự lựa chọn để phát triển kinh tế. Ủy ban tài chính Mỹ ước tính rằng chính phủ có thể tiết kiệm 395 triệu đô la mỗi năm bằng việc sản xuất tiền đô la đúc, thay vì sản xuất tiền giấy có mệnh giá là một đô la Đồng Sakaga Wea, đô la Năm 2000, đồng Sakaga Wea được lưu hành trên thị trường. Mặt trước của đồng tiền là hình ảnh Sakaga Wea, đang ngoảnh nhìn qua vai và bế cậu con trai sơ sinh, Jean Baptiste của mình. Sakaga Wea là một người phụ nữ thổ dân châu Mỹ thuộc bộ tộc Shoshone, người đã hướng dẫn đoàn thám hiểm của Lewis và Clark ra biển Thái Bình Dương năm 1804-1806. Ở mặt sau của đồng tiền là hình đại bàng tung cánh bay được bao quanh bởi 17 ngôi sao đại diện cho 17 tiểu bang nước Mỹ, tại thời điểm cuộc thám hiểm của Lewis và Clark diễn ra. Đồng tiền tổng thống và đệ nhất phu nhân Năm 2007, đồng tiền tổng thống và đệ nhất phu nhân có mệnh giá một đô la được sản xuất. Đồng tiền này được lưu hành trong vòng 10 năm. Mỗi đồng tiền tổng thống nhằm vinh danh một vị tổng thống của nước Mỹ, người đã qua đời ít nhất là 2 năm. Đồng tiền này được phát hành lần lượt dựa theo thứ từ thời gian nhậm chức của các tổng thống. Các đồng đô la này được lưu hành song song với đồng Sakawa Wea la. Đối với đồng tiền vinh danh mỗi tổng thống, mặt trước của đồng tiền là hình chân dung tổng thống, tên năm nhậm chức và năm kết thúc. Ở mặt sau của mỗi đồng tiền là hình ảnh nữ thần tự do. Những đồng tiền này có một vài thay đổi so với đồng Sakawa Wea la, Cụm từ E Pluribus Unum và In God We Trust, nằm đúc tiền và ký hiệu xưởng in đã được chuyển ra trìa của đồng tiền đối với đồng tiền đệ nhất phu nhân mặt trước khắc họa chân dung người vợ của mỗi tổng thống khi ông tại nhiệm mặt sau đồng tiền là hình ảnh vị đệ nhất phu nhân đang làm hành động quen thuộc tuy nhiên vợ của Thomas Jefferson là bà Martha đã qua đời từ rất lâu trước khi ông trúng cử tổng thống điều này cũng tương tự xảy ra với một số vị tổng thống khác trong trường hợp này thì đồng tiền sẽ khắc họa những hình ảnh hướng tới kỷ niệm nhiệm kỳ của tổng thống mặt trước là hình nữ thần tự do mặt sau thể hiện một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của vị tổng thống đó ví dụ vợ của Andrew Jackson mất ngay sau khi ông trúng cử tổng thống. Vì vậy, mặt sau của đồng tiền được khắc họa hình ảnh ông đang ngồi trên lưng ngựa, tên hiệu của ông từ thời chiến, Old Hickory, cũng được khắc bên cạnh hình ông. Kiến thức vui, chân dung, đệ nhất phu nhân Abigail Adams được khắc họa bằng hình ảnh đang ngồi tại bàn viết thư cho chồng. John Adams, chồng của đệ nhất phu nhân, thường xuyên vắng nhà và những bức thư họ gửi thể hiện sự yêu thương dành cho nhau, còn đồng tiền về Dolly Medicine lại thể hiện sự can đảm của bà. Khi quân Anh đốt nhà trắng trong cuộc chiến tranh 1982, đệ nhất phu nhân Dully Madison đã cố gắng cứu được nhiều giấy tờ quan trọng và một số những tác phẩm nghệ thuật. Kim loại nung chảy. Quy trình để sản xuất ra đồng tiền đúc khá là phức tạp. Đầu tiên, thiết kế phải được bộ trưởng bộ tài chính duyệt. Sau đó đến công đoạn sản xuất khuôn tiền. Các thợ điêu khắc của xưởng đúc Mỹ sẽ làm khuôn tiền bằng plasticine, một loại đất sét không cứng, mô hình sẽ to hơn đồng tiền thật khoảng từ 3 tới 12 lần. Sau đó, người ta làm một vài khuôn tiền bằng thạch cao, và khuôn tiền cuối cùng được gọi là Ganvano. Mỗi bước làm khuôn tiền đều được điều chỉnh để tất cả các họa tiết thiết kế được thể hiện rõ nét. Khuôn tiền cuối cùng phải được các cán bộ xưởng diệt trước khi thực hiện bước tiếp theo. Ganvano được đặt vào một cái gọi là máy triển cắt. Máy sẽ cắt các miếng thép lớn thành những hình có kích thước đúng bằng đồng tiền thật để tạo ra một hộp. Hộp này sẽ được dùng để làm khuôn tiền, có một khuôn để tạo ra mặt trước, và một khuôn để tạo ra mặt sau của đồng tiền sự ra đời của một đồng tiền đúc đầu tiên một lá kim loại lớn được đưa vào máy cắt để cắt chúng ra thành các mảnh kim loại tròn còn gọi là planchet các planchet này được thô luyện trong lò nhiệt để làm mềm sau đó chúng được rửa và sấy khô rồi đưa lên máy quét để loại bỏ những đồng planchet không đúng kích cỡ và trọng lượng tiếp theo những đồng planchet này được đưa qua máy rèn ngang máy rèn ngang sẽ tạo cạnh cho đồng tiền cạnh đồng tiền được làm cứng ở khâu này làm cứng cạnh đồng tiền là một khâu quan trọng nếu cạnh đồng tiền đúc không đủ cứng thì khi dập hình lên đồng tiền, kim loại có thể bị vỡ. Sau khi planchet được rèn ngang, chúng sẽ được đưa qua máy ép nén, nơi mà hai khuôn mặt trước và mặt sau đã được lắp sẵn. planchet sẽ chỉ được dập một lần để trở thành đồng tiền đúc, còn với đồng đêm đồng quarter, đồng nửa đô la sẽ được dập cạnh lưỡi gà cùng với dập hình. Đồng tiền đúc hoàn thiện sẽ được thanh tra, kiểm đếm, đóng gói và chuyển đến cục dự trữ liên bang để phát hành ra thị trường. Giải mã tiền đúc Theo luật pháp Mỹ, có một vài biểu tượng bắt buộc phải có trên tiền đúc đó là nữ thần tự do một hình ảnh đại diện cho nữ thần tự do thường là hình ảnh phụ nữ cụm từ in god we trust ngày tháng mệnh giá đồng tiền cụm từ united states of america cụm từ e pluribus unum tiếng latin hàm ý là nhiều tiểu bang cùng kết hợp để tạo nên một quốc gia hình ảnh đại bàng trên các loại tiền đúc có mệnh giá lớn hơn một hào rim tiền giả Cùng một thời điểm đó có rất nhiều loại tiền khác nhau được sản xuất và thật khó để phân biệt đâu là tiền thật, đâu là tiền giả. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, ví dụ như trường hợp đồng quarter được sản xuất theo thiết kế của tiểu bang. Thú vui sưu tầm tiền Có phải bất cứ đồng tiền nào đúc cũng có thể trở thành đồ sưu tầm hay là không? Tất nhiên là như vậy, nếu bạn thấy chúng đẹp và thú vị, bạn đã có đủ lý do để bắt đầu sưu tầm nó rồi. Tuy nhiên trong một bộ sưu tập chỉ những đồng tiền có giá trị mới được mua bán vì mục đích kinh tế vậy điều gì làm nên giá trị của một đồng tiền sưu tầm? có hai điều: tình trạng và độ quý hiếm. nếu chỉ có một vài phiên bản của đồng tiền đúc cụ thể nào đó tồn tại, thì sự quý hiếm khiến chúng trở nên có giá trị. tình trạng ám chỉ hình dáng của đồng tiền. tình trạng tốt nhất được gọi là tình trạng vừa đúc. đồng tiền nhìn mới và đẹp như vừa đúc xong. tiền càng mòn cũ, tình trạng càng kém, thì giá trị càng thấp. tuy nhiên, một đồng tiền tình trạng kém vẫn có giá trị cao nếu đó quý hiếm. xác định giá trị làm thế nào để chúng ta biết được giá trị của một đồng tiền sưu tầm? Kiểm tra bảng đánh giá về giá trị tiền sưu tầm, ví dụ như bảng giá trị trong cuốn Guide to US Coins Prices and Value Trends của tổ chức World ban hành. Đọc các tạp chí về sưu tầm tiền, ví dụ như tạp chí Corn Prices và Coins. Nói chuyện với những người buôn bán tiền sưu tầm và các chuyên gia sưu tầm tiền. Tham dự các triển lãm về tiền sưu tầm, tham gia câu lạc bộ sưu tầm tiền. Tham khảo các trang web về sưu tầm tiền có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng một số đồng tiền cổ bạn sưu tầm được lại có giá trị hơn những gì bạn mong đợi bạn cũng có thể cảm thấy bất ngờ khi biết những đồng tiền cổ mà bạn tưởng chừng như rất có giá trị nhưng thực ra lại không đáng giá một chút nào hãy thử nào đừng rửa bạn có một bộ sưu tập tiền xu và bạn muốn làm cho chúng sáng bóng như mới nhưng việc rửa những đồng tiền có thể làm giảm giá trị sưu tầm của chúng kể cả nếu bạn dùng vải mềm để lau vẫn có thể tạo ra các vết xước trên đồng tiền nếu đồng tiền đúc của bạn bị bẩn bị dính cách tốt nhất là bạn nên ngâm nó trong dầu ô liu vài ngày sau đó xả sạch và để khô tự nhiên tìm tiền sưu tầm ở đâu bạn có thể tìm tiền sưu tầm ở đâu hãy thử đến các cửa hàng bán tiền đúc các buổi triển lãm tiền đúc hoặc trên mạng internet bạn cũng có thể liên hệ đến xưởng đúc ở mỹ để mua những đồng tiền sưu tầm xưởng đúc ở mỹ còn lưu giữ một loạt tiền sưu tầm các loại tiền được thiết kế đặc biệt với các chi tiết phủ mờ chạm khắc hãy mỗi lần tiết kiệm và kiểm tra lại các đồng xu mà bạn có bạn cũng có thể hỏi bố mẹ ông bà xem họ có các đồng xu cũ hay không nếu họ có hãy nghiên cứu chúng tìm hiểu giá trị lịch sử niên đại của chúng bởi nếu may mắn bạn sẽ tìm thấy những đồng xu có giá trị cao bạn quan tâm và muốn sưu tầm loại tiền nào tốt nhất hãy sưu tầm loại tiền bạn thích có thể là đồng đô la bạc đồng tiền in lỗi hoặc sưu tầm đồng đim của tất cả các năm nếu bạn thích sưu tầm tiền nước ngoài thì bạn có thể sưu tầm các loại tiền có hình con thuyền hoặc hình cây cỏ bạn có thể bắt đầu bằng việc sưu tầm các đồng đô la đúc tổng thống hoạt động quarter do các tiểu bang của mỹ thiết kế lựa chọn là của bạn hãy bảo vệ tiền nếu bạn có một bộ sưu tập tiền đúc bạn hẳn sẽ rất vui khi mỗi ngày ngắm nhìn đếm chạm phân loại các đồng tiền đấy tuy nhiên nếu bạn là một người sưu tầm có kinh nghiệm thì đừng bao giờ chạm vào những đồng có giá trị cao hãy cất giữ chúng cẩn thận trong túi bọc nhựa bởi những vết trầy xước sẽ làm giảm giá trị của chúng chậm mà chắc sưu tầm tiền đúc đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên nhẫn bạn có thể mất hàng năm trời để sưu tầm những đồng tiền được đúc vào các năm khác nhau, nhưng hãy nghĩ đến niềm vui mà bạn có được từ việc sưu tầm những đồng tiền ấy. Nó giống như là một cuộc đi săn dậy. Năm 1804, chỉ có 8.265 đồng tiền được đúc Bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu đồng còn sót lại sau đó 200 năm. Giả sử rằng bạn muốn có một đồng tiền được đúc vào năm 1804 vào bộ sưu tập của mình, chắc hẳn bạn sẽ phải đợi tới lúc trưởng thành, có công việc ổn định lương cao, bạn mới có thể có đủ tiền để mua được một đồng như thế. Vào ngày 30 tháng 8 năm 1999, đồng đô la bạc được đúc năm 1804. Một trong 15 đồng bạc còn tồn tại đã được đem ra đấu giá và được bán với mức giá kỷ lục bốn triệu đô la. Một đồng đô la bạc năm 1804 khác cũng được bán với mức giá là 1,815 triệu đô la. Thử nghĩ xem, bạn mua một đồng đô la bạc với giá 1,815 triệu đô la và hai năm sau đó, bạn bán lại với giá là 4,14 triệu đô la. Vậy là bạn đã thu được hơn gấp đôi số tiền bạn mua ban đầu. Nhưng tất nhiên, sưu tầm tiền không đòi hỏi bạn phải đầu tư tốn kém như vậy mới có được niềm vui. Nếu bạn sưu tầm tất cả các đồng quarter của 50 tiểu bang nước Mỹ, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 12,5 đô la mà thôi. Kiến thức vui Đi thăm sườn đúc Bạn có thể đi thăm sườn đúc Philadelphia và sườn đúc Denver miễn phí. Cuộc hành trình này bao gồm tham quan, nhà máy sản xuất tiền, và tìm hiểu về lịch sử của sự đúc tiền Mỹ, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về các quy trình đúc tiền từ thiết kế tới dập thành phẩm. Bạn có thể liên hệ trang web www.usmint.gov để biết thêm thông tin. Tiền giấy đầu tiên được sử dụng ở Mỹ là các lá bài bà vị thống đốc bang New England đã sử dụng để thay cho lời hứa sẽ trả lương cho những binh lính của mình. Kể từ ngày đó tới nay, chúng ta đã đi được một chặng đường dài.
0: Bạn đang nghe sách nói tại website sách 3 com
1: Tiền giấy Tiền Canada không mang lại hiệu quả như mong đợi, nhưng điều đó không thực sự khiến dân xứ thuộc địa Massachusetts dừng bước theo gương Canada. Năm 1690, thuộc địa tự phát hành một loại tiền giấy để trả lương cho binh lính tham gia vào cuộc đấu tranh của vua King William chống lại Canada. Điều đáng nói là những tờ tiền tự phát hành này không có giá trị giao dịch, mục đích sử dụng duy nhất của nó là để đóng thuế. Tiền đúc ở thuộc địa rất hiếm do thiếu nguyên liệu và chi phí sản xuất rất đắt, vì vậy một giải pháp thay thế hợp lý được đưa ra là sản xuất tiền giấy. Tiền giấy được sản xuất có mệnh giá nhỏ ở mức ba xu. Hầu hết giá trị của các tờ tiền giấy được phát hành đều dựa trên hệ thống tiền tệ của Anh quốc, nhưng một số lại theo đồng đô la Tây Ban Nha. Mỗi thuộc địa tự sản xuất một loại tiền riêng và giống như tiền đúc ở Mỹ thừa ban đầu, tiền giấy của các thuộc địa ở giai đoạn này cũng rất đa dạng. Kiến thức vui Tờ xanh Greenback Tờ giấy bạc Mỹ thường được gọi là tờ xanh vì một số lý do sau đây. Alphonse Greenback là họa sĩ thiết kế chúng và mặt sau của tờ bạc có màu xanh. Màu xanh cũng tượng trưng cho một điều gì đó mới mẻ. Tờ giấy bạc ban đầu được gọi là tờ xanh Greenback và theo thời gian nó bị biến âm thành Greenback. Cùng suy ngẫm, đánh mất và tìm thấy Bạn sẽ làm gì nếu bạn tìm được tờ bạc 10 đô la trên đường? Liệu bạn có nhìn quanh xem ai đã đánh rơi? Nếu bạn không biết ai đã làm rơi? và bạn giữ tờ tiền ấy thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tiêu hay sẽ để dành tiết kiệm? Lục địa. Trong thời kỳ chiến tranh cách mạng Mỹ, giới thực dân cần huy động tiền để chi trả cho cuộc chiến tranh chống lại quân Anh. Lúc này, Quốc hội Lục địa quyết định phát hành một loại tiền gọi là tiền Lục địa, với giá trị được tính bằng đồng đô la, không tính bằng đồng bảng Anh. Thật đáng tiếc, các thuộc địa lại không có bất cứ điều gì để đảm bảo chắc chắn cho đồng tiền của Lục địa mình phát hành. Quốc hội Lục địa đã lên kế hoạch thu thuế để có tiền phục vụ cho quá trình sản xuất tiền giấy nhưng kế hoạch thất bại quốc hội chỉ có quyền yêu cầu đóng thuế chứ không có quyền bắt buộc đóng thuế thêm vào đó tờ tiền giấy rất dễ bị làm giả nói tóm lại tờ tiền giấy lục địa là một sự thất bại ở mỹ từng có câu thành ngữ chẳng đáng một đồng lục địa để ám chỉ những việc không có giá trị giấy bạc ngân hàng xuất hiện các tiểu bang của mỹ thành lập rất nhiều ngân hàng nhưng lại không đưa ra bất cứ một hình thức quản lý hiệu quả ở các tiểu bang này bất cứ ai cũng có thể mở ngân hàng và tự in giấy bạc Giấy bạc được in với số lượng lớn trong khi không có đủ lượng tiền thật để đảm bảo giá trị cho những tờ giấy bạc ấy. Tới năm 1836, đã có khoảng 1.600 ngân hàng với hơn 30.000 loại giấy bạc khác nhau. Ở thời điểm này, các ngân hàng thường xuyên phải đóng cửa, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng có tên gọi Panic of 1837, khi tổng thống Jackson thất bại trong việc gia hạn hoạt động cho ngân hàng Mỹ, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế đất nước này. Mọi người đã cùng đổ xô tới ngân hàng để đổi giấy bạc lấy vàng và bạc, những ngân hàng lại không có đủ lượng vàng và bạc để chi trả cho lượng giấy bạc mà ngân hàng mình phát hành, vì vậy đã dẫn đến phá sản. Ngày nay, các nhà sưu tầm tiền, gọi giấy bạc của thời kỳ này là giấy bạc phá sản vì đa số các ngân hàng đều phá sản. Tiền giấy quốc gia Khi cuộc nội chiến bắt đầu xảy ra, hệ thống các ngân hàng của Mỹ rơi vào hỗn loạn. tình trạng thiếu tiền đúc diễn ra ngày càng trầm trọng, và nước Mỹ không có một hệ thống ngân hàng nào đáng tin cậy để có thể chi trả cho chiến tranh. Quốc hội giao cho ngân khố Mỹ quyền phát hành giấy đòi chi trả hoặc giấy cho phép người nắm giữ có quyền đòi chi trả. Loại giấy này thay thế cho tiền và có giá trị tương tự như giấy đảm bảo trả. Năm 1861, giấy đòi chi trả được phát hành và ngay năm sau đó, nó được thay thế bằng giấy bạc Mỹ. Giấy bạc Mỹ hay tiền pháp đình thường gọi là tờ xanh. Năm 1863, Quốc hội thông qua điều luật Ngân hàng Quốc gia đã cho phép giấy bạc Ngân hàng Quốc gia chính thức được phát hành. Loại giấy bạc Ngân hàng Quốc gia này được lưu hành đến những năm 1920. Năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ kéo theo sự thất bại của tờ giấy bạc ngân hàng quốc gia. Năm 1913, với sự thành lập của hệ thống dự trữ liên bang, FED bắt đầu phát hành tiền giấy. Xem thêm chương buộc về FED. Tiền giấy dự trữ liên bang chiếm tới 99% lượng tiền giấy đang lưu hành ở Mỹ hiện nay. Chứng nhận vàng, chứng nhận bạc Có hai loại giấy khác cần được nhắc tới, chứng nhận vàng và chứng nhận bạc. Năm 1865, chứng nhận vàng bắt đầu được sản xuất. Nó có thể dùng để quy đổi ra đồng tiền vàng hoặc vàng thỏi. Loại giấy chứng nhận này được lưu hành tới năm 1933. Chứng nhận bạc bắt đầu được sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1878. Nó được dùng để quy đổi ra đồng đô la bạc. Loại giấy chứng nhận này được lưu hành cho đến năm 1963. Mặc dù ngay từ những năm 1934, nó đã không được chấp nhận để quy đổi ra đồng đô la bạc nữa. Tiền giấy thời nay Ngày nay, tiền giấy được in bởi cục khắc và in ấn trực thuộc ngân khố Mỹ. Năm 1929, tờ giấy bạc Mỹ đã có sự thay đổi lớn. Kích thước tờ giấy bạc bị thu nhỏ lại tới 25% nhằm giúp thần tiện cho việc cầm và cất giữ. Kích thước này được quy chuẩn hóa cho tất cả các tờ giấy bạc có mệnh giá khác nhau. Kể từ đó, kích thước này rất ít thay đổi. Cho tới năm 1994, tiền giấy mới được thiết kế lại và bổ sung thêm các chi tiết chống làm giả. Tiền mới được thiết kế và bổ sung trong nhiều năm. Tới năm 1996, tờ tiền mới đầu tiên được phát hành là tờ bạc với mệnh giá là 100 đô la. Có 7 loại giấy bạc với mệnh giá khác nhau đang được lưu hành hiện nay 1 đô la, 2 đô la, 5 đô la, 10 đô la, 20 đô la, 50 đô la và 100 đô la. Đã từng có thời gian phát hành các loại giấy bạc sau, 500 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la và 10.000 đô la. Tuy nhiên, kể từ năm 1946, các tờ giấy bạc này không còn được in lại nữa. Tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất mà Mỹ từng phát hành là tờ 100.000 đô la và chỉ có tổng cộng 42.000 tờ có mệnh giá lớn như vậy được sản xuất vào năm 1934 tờ 100 đô la chưa bao giờ được lưu thông trên thị trường mà nó chỉ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch của cục dự trữ liên bang. Mưa tiền. Mỗi năm có một lượng lớn tiền được in ra, cụ thể là tờ bạc 1 đô la 4,5 tỷ tờ, 5 đô la là 800 triệu tờ, tờ bạc 10 đô la 851 triệu tờ, tờ bạc 20 đô la 889 triệu tờ, tờ bạc 100 đô la 950 triệu tờ. Không phải tất cả các tờ tiền có mệnh giá khác nhau đều được in hàng năm, ví dụ như tờ 50 đô la và tờ 2 đô la phải sau vài năm mới được in lại một lần. Những điều không nên làm với đồng đô la Việc in màu đồng đô la bị coi là phạm pháp, vì vậy nếu bạn muốn copy một đồng đô la, bạn phải copy trắng đen, bạn cũng không được phép copy đúng kích cỡ của đồng đô la mà bạn phải copy với kích cỡ lớn hơn đồng tiền thật là 150%. Kiến thức vui Gia tài giấy bạc Năm 2005, sáu 760 tỷ đô la được lưu hành, Điều thú vị là hai phần ba số tiền này là nằm ở nước ngoài chứ không nằm ở nước Mỹ. Tiền chết. Ngân khố Mỹ chịu trách nhiệm đảm bảo tiền luôn được lưu thông trong trạng thái tốt nhất, vậy nếu tờ tiền của bạn bị hỏng, bị rách thì sao? Chỉ cần bạn giữ lại được ít nhất một nửa số tờ tiền thì bạn có thể mang tới ngân hàng để đổi lấy tờ tiền khác. Ngân khố Mỹ sẽ tiến hành đổi tiền hỏng lại cho ngân hàng. Mỗi năm, Ngân khố Mỹ tiếp nhận khoảng 30.000 yêu cầu đổi tiền của khách hàng và tiến hành đổi mới khoảng 30 triệu đô la. Tiền bị hỏng sẽ được tiêu hủy và tái chế. Ngân khố Mỹ đã tiêu hủy và tái chế khoảng 715 triệu đô la, bạn có tưởng tượng được rằng có một công việc là hủy tiền hay không? Hãy thử nào, thiết kế tiền riêng. Thử tưởng tượng bạn có một quốc gia riêng và bạn cần thiết một loại tiền cho riêng đất nước mình, hãy cắt một mảnh giấy có kích thước tương tự tờ đô la, sau đó dùng bút màu để thiết kế tờ tiền cho riêng đất nước mình. Đừng quên ghi tên nước, mệnh giá tờ tiền và một vài chi tiết đặc biệt. Bạn sẽ đặt tên cho loại tiền của mình là gì? Hãy nghĩ ra một tên thật hay nhé. Bí mật trong ví học cách đọc tiền. Hãy nhìn vào tờ tiền một đô la và quan sát các từ ngữ, con số và hình ảnh minh họa trên đó. Ở mặt trước, một Federal Reserve Note. Khoảng 99% tiền đang lưu hành hiện nay là giấy bạc dự trữ liên bang. Giấy bạc này được in để đáp ứng nhu cầu của hệ thống dự trữ liên bang. The United States of America, dòng chữ này cho biết xuất xứ của tiền là từ nước Mỹ và nó cũng xuất hiện ở mặt sau của tờ tiền. Con dấu của quận dự trữ liên bang. 12 quận đều có con dấu riêng. Số series. Mỗi tờ giấy bạc đều có một series riêng. Không bao giờ có hai tờ giấy bạc cùng giá trị và cùng số series. Hãy để ý đến chữ cái bắt đầu dạy số. Chữ cái này dùng để chỉ ngân hàng dự trữ liên bang. Còn chữ ở cuối dãy số dùng để chỉ mã lần chạy in. Mã in đầu tiên là A. Với số lần chạy in, con số sẽ tăng lên. Từ một 000 cho đến 99999999. 99 99 99. Hãy quan sát xem tờ giấy bạc mà bạn đang cầm được chạy ở lần in thứ mấy. Dãy số series có đánh dấu sao ở đầu là để chỉ những tờ bạc được in thay thế cho những tờ bạc khác bị hỏng trong quá trình in. Những tờ bạc này thường được gọi là tờ bạc ngôi sao. This note is legal, tender for all debts, public and private. Chính phủ Mỹ quyết định rằng loại tiền tệ này được chấp nhận trong tất cả các hoạt động giao dịch trên toàn nước Mỹ. Chữ ký Luôn luôn có hai chữ ký trên tờ tiền, đó là chữ ký của thống đốc kho bạc và chữ ký của bộ trưởng bộ ngân khố con dấu của bộ ngân khố con dấu được in bằng mực xanh chèn lên mệnh giá của đồng tiền được in bằng mực đen con chữ kiểm tra con chữ này được in ở cả góc trái phía trên và góc phải phía dưới của đồng tiền mệnh giá trên tờ tiền mệnh giá được thể hiện ở hai chỗ một ở mặt trước bên phải tờ tiền một ở mặt sau ở giữa tờ tiền và nó xuất hiện dưới dạng số ở bốn góc chân dung không có người còn sống nào được phép xuất hiện trên tờ tiền của Mỹ chỉ có các tổng thống quá cố mới được phép xuất hiện trên các tờ tiền này. Chân dung tổng thống George Washington được phép xuất hiện trên tờ tiền 1 đô la. Bạn có biết chân dung ai được in trên tờ tiền có mệnh giá là 10 đô la và tờ 100 đô la không? Đó là chân dung Alexander Hamilton trên tờ 10 đô la và chân dung Benjamin Franklin ở trên tờ 100 đô la. Trong trường hợp bạn chưa biết, hãy tham khảo danh sách các tổng thống xuất hiện trên các tờ tiền với từng mệnh giá là 20 đô la Thomas Jefferson, 50 đô la Abraham Lincoln, 20 đô la Andrew Jackson, 50 đô la, Ulysses Grant. Series Ngày Mỗi khi có một bộ thiết kế mới được sử dụng hoặc có một bộ trưởng bộ ngân khố mới được bổ nhiệm bởi tổng thống và được phê duyệt bởi quốc hội, thì Series Ngày sẽ thay đổi. Nếu trên tờ tiền có một chữ cái đi kèm đằng sau ngày, nghĩa là đã có một thay đổi nhỏ về thiết kế hoặc có một thống đốc quốc khố mới được bổ nhiệm bởi tổng thống. Ở mặt sau Mệnh giá Mệnh giá tờ tiền được viết bằng chữ sáu lần và viết bằng số bốn lần. In God We Trust, theo quy định của luật pháp Mỹ, khẩu hiệu này phải được in trên tất cả các loại tiền giấy và tiền xu của Mỹ. Số tấm in, tấm in dùng để in mặt sau của tờ tiền. Con dấu của chính phủ Mỹ Hai mặt con dấu của chính phủ Mỹ được in trên tờ 1 đô la, ở mặt sau của con dấu là hình đại bàn Mỹ với dòng khẩu hiệu E. Pluribus Unum, cành ô liu tượng trưng cho hòa bình, mũi tên tượng trưng cho tinh thần chiến đấu và độc lập, đám mây và các ngôi sao trên đầu đại bàng là đại diện cho Chúa và ánh sáng phản chiếu đêm đen, đen. Ở mặt trước của con dấu là hình kim tự tháp tượng trưng cho sức mạnh của sự trường tuần, nói giống như các kim tự tháp ở Ai Cập. Hình kim tự tháp chưa được hoàn thiện, ý nói nước Mỹ vẫn tiếp tục được xây dựng và phát triển. Các con số là mã bên dưới nghĩa là 1776, khẩu hiệu tiếng Latin, Anutcoptis, nghĩa là người đang mỉm cười trước công trình của chúng ta. Ý nói, Chúa dành sự ưu ái cho nước Mỹ. Con mắt là biểu tượng cho mắt của Chúa. Một dòng chữ Latin khác, nghĩa là trật tự mới của thời đại. Trật tự mới ở đây ám chỉ tới việc Mỹ là quốc gia mới, con dấu của chính phủ Mỹ nguyên bản được làm bằng đồng. Ngày nay, con dấu được làm bằng thép vì nó được dùng để đóng dấu vào các giấy tờ quan trọng, thể hiện tính hợp pháp của các giấy tờ này. Để tìm hiểu thêm về hình ảnh xuất hiện trên những đồng bạc có mệnh giá khác nhau, hãy đọc cuốn sách Money, Money, Money. The Meaning of the Art and Symbols on United States Paper Currency Harper Collins Children's Books xuất bản năm 1995 của tác giả Nancy Winslow Để tìm hiểu thêm về các ký hiệu in trên tiền của các nước khác hãy đọc cuốn The Art of Money Chronicle Books xuất bản năm 2000 của tác giả David Standish Kiến thức vui Số 13 may mắn Con số 13 đại diện cho 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ Con số này cũng xuất hiện một vài lần trên dấu niêm phong của Mỹ Cretcio Ở mặt sau, có ba sọc trên tấm khiên 13 chiếc lông vũ trên đuôi đại bàn 13 ngôi sao, 13 bụi tên, 13 chiếc lá và quả olive trên cành. Ở mặt trước là kim tự tháp có 13 tầng. Giá trị của tiền giấy Chắc hẳn bạn cũng biết đồng bạc một đô la có giá trị tương đương với một đô, nhưng liệu bạn có biết giá trị thực của đồng đô la đó cũng có thể thay đổi không? Giá trị của đồng tiền được quyết định dựa trên những hàng hóa mà đồng tiền đó có thể mua được. Giả sử hôm nay bạn chỉ cần một đô la mua một thanh kẹo ở cửa hàng tạp hóa, nhưng ngày mai bạn phải bỏ ra hai đô để mua được thanh kẹo giống như thế. Rõ ràng giá trị đồng tiền đã bị thay đổi. Tổng thống George Washington từng nhận được mức lương là 25.000 đô la một năm, tổng thống đang đương nhiệm hiện nay được trả mức lương là khoảng 400.000 đô la một năm. Như vậy công việc hai cười là không đổi, nhưng giá trị đồng tiền đã thay đổi. làm phát là điều dễ xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng cao. Thực chất làm phát có nghĩa là cùng một số tiền giống với trước đây nhưng lại mua được lượng hàng hóa ít hơn trước. Khi mức độ làm phát tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương của người dân, điều đó đồng nghĩa với nhu cầu mua sắm của người dân sẽ giảm bớt hãy sử dụng ví dụ đã được đưa ra trước đó nếu ngày hôm qua bạn có hai đô la và mua được hai thanh kẹo với giá của mỗi thanh là một đô la thì ngày hôm nay giá của thanh kẹo tăng lên và hai đô la của bạn chỉ còn mua được một thanh kẹo như vậy bạn đã gặp phải lạm phát ngày xưa giá trị của đồng tiền được xác định dựa trên giá trị của lúa mạch hoặc số kim loại quý và đồng tiền mình đang nắm giữ ngày nay chúng ta không còn đun chảy những đồng quarter để tính số kim loại quý trong đó nữa vì thế giá trị của tiền chỉ còn là giá trị ước lượng bản tiền bạn có muốn ngắm nhìn các bản tiền trước khi chúng được cắt ra thành các tờ tiền riêng lẻ? bạn có thể bỏ ra 32 đô la Mỹ để mua được một bản tiền chưa cắt rời của cục khắc in ấn. tuy nhiên nó sẽ không có giá trị sử dụng như tiền thật. thông tin về cục có thể tìm thấy tại www.moneyfactory.org. sự ra đời của một số tiền giấy đã bao giờ bạn thắc mắc tiền giấy được sản xuất bằng cách nào chưa? nó khá là công phu đấy. có tới 65 bước riêng biệt để sản xuất ra một tờ tiền giấy. cục khắc in ấn Sử dụng các máy in tốc độ cao để in tiền và có thể in được 8.000 tờ tiền mỗi giờ. Mỗi ngày, họ in được khoảng 22,5 triệu tờ tiền giấy. Khi tiền được in xong, các tấm in bằng thép mềm được tạo ra để minh chứng cho việc những thiết kế của đồng tiền đó đã được bộ ngân khố duyệt. Mỗi tấm in được tạo ra đều có hình khắc trên đó. Các hình khắc trên tấm in là các biểu tượng và nội dung sẽ được in lên tờ tiền giấy. Sau đó, tấm in được phủ mực và bề mặt mỗi tấm in được lau sạch, nhưng mực vẫn còn lưu lại trên các tấm in. Trên tờ tiền giấy được in bằng một loại giấy rất đặc biệt, giấy này không có sơ gỗ và được tạo thành bởi 75% cốt tông và 25% linen. Giấy có những sợi, tơ, li ti màu xanh và đỏ ở bên trong. Từ năm 1879, công ty Crane Company được giao nhiệm vụ sản xuất giấy in tiền. Thành phần của giấy in tiền được bảo mật, nhưng có một điều chúng ta đều biết là trong thành phần nguyên liệu để sản xuất ra giấy in tiền, có một loại phụ da là phế liệu của vải denim, loại vải ta vẫn dùng để mai quần jeans. Trước khi in tiền, giấy sẽ được làm ẩm và mỗi tờ được ép giữa hai tấm in để cho mực từ hai tấm in thấm vào giấy. Lúc này chúng ta có cảm giác như mặt trước của tờ giấy hơi được nâng lên, còn mặt sau thì lạm xuống. Khâu sản xuất này được gọi là in chạm. Tiếp theo, mặt sau của tờ tiền sẽ được in bằng mực xanh và để một hoặc hai ngày cho khô, sau đó tiếp tục in chân dung lên mặt trước của tờ tiền bằng mực đen. Bạn in tiền được cắt đôi ra để kiểm tra, sau đó bạn in được đưa qua một máy in khác để in dấu cục dự trữ Liên bang và bộ ngân khố, cuối cùng bạn in được cắt ra thành các tờ tiền riêng biệt và sau đó buộc tiền lại thành từng bó, mỗi bó gồm 100 tờ. Chống gian lận Làm tiền giả là việc sản xuất các tờ tiền giả nhằm mục đích lừa đảo để chiếm dụng tài sản. Ngay từ khi tiền ra đời, nạn làm tiền giả đã xuất hiện. Vào thời La mã cổ đại, hình phạt cho những kẻ làm tiền giả là tử hình. Ở Anh thế kỷ thứ 11, khi phát hiện những đối tượng có hành vi sản xuất tiền giả, thì hình phạt thích đáng được đưa ra là chặt tay. Tới thế kỷ thứ 18, khung hình phạt cho tội làm tiền giả đã thay đổi từ chặt tay sang cắt tay. Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến Mỹ, nạn làm tiền giả trở nên rất phổ biến. Năm 1865, theo ước tính thì trong tổng số tiền giấy lưu hành tại Mỹ, có đến một phần ba trong số đó là tiền giả. Để đối phó với sự bùng phát của loại tội phạm này, cơ quan mật vụ Mỹ đã được thành lập. Ban đầu, đồng đô la được in mực xanh, bởi vì máy in đời cũ của những kẻ làm tiền giả khó bắt chước được màu mực xanh của tờ tiền, và đây được coi là giải pháp chống làm giả. Tuy nhiên, các thiết bị máy tính, máy in, máy scan đã giúp cho việc làm tiền giả trở nên dễ dàng hơn nhiều. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã thêm một số ký hiệu bảo mật đặc biệt cho tờ tiền. Hãy quan sát tờ tiền giấy 20 đô la được phát hành năm
0: 2004.
1: Bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ Series 2004 ngay phía dưới chân dung Tổng thống Andrew Jackson. Đây là ký hiệu đặc biệt để chống làm giả được bộ ngân khố bổ sung vào tờ tiền mặt trước tờ tiền chân dung cách thay đổi vị trí in chân dung các tổng thống trên mặt trước của tờ tiền là điểm thay đổi đáng kể nhất nó được chuyển từ giữa tờ tiền về gần gốc để tránh bị cũ nát đa số mọi người có thói quen gấp đôi tờ tiền nên kiểu in chân dung ở chính giữa sẽ khiến nó nhanh chóng bị cũ và rách cùng với việc thay đổi vị trí in chân dung thì kích thước chân dung cũng được thay đổi lớn hơn để người sử dụng dễ nhận biết dòng chữ ở mặt sau được in nét mạnh hơn những kẻ làm tiền giả cũng khó bắt chước hơn. Thủy ấn Hình thủy ấn là một chi tiết được in chìm vào tờ tiền trong quá trình sản xuất. Nó được in khoảng trống phía bên phải tờ tiền. Nếu bạn soi tờ tiền dưới ánh sáng, bạn sẽ thấy chân dung Andrew Jackson. Nhưng hình thủy ấn này không được in màu. Dấu cục dự trữ liên bang Thay vì sử dụng dấu riêng của 12 quận, trên mặt của tờ tiền giấy chỉ được phép sử dụng dấu tiêu chuẩn của cục dự trữ liên bang. Chữ cái ký hiệu của quận và con số 12 quận dự trữ liên bang. Có chữ cái và con số ký hiệu riêng, thứ tự của các con số và ký hiệu như sau. Boston 1A, New York 2B, Philadelphia 3C, Cleveland 4D, Richmond 5E, Atlanta 6F, Chicago 7G, St. Louis 8H, Minneapolis 9 i Kansas City 10J,
0: Dallas 11K, San Francisco 12L. Số Series Tờ tiền mới có thêm một chữ cái ở trước dãy
1: số seri. chữ cái đầu tiên là số seri, chữ cái thứ hai là ký hiệu của Cục Dự trữ Liên bang. Mệnh giá tiền Mệnh giá của tờ tiền vẫn được in bằng số ở bốn góc, nhưng kích thước của các con số này có sự thay đổi. Số USA 20 ở góc dưới bên trái được in cực nhỏ. Để đọc được dòng chữ in này, cần phải sử dụng kính lúp, rất khó để sao chép những chữ in siêu nhỏ này, vì vậy đây được coi là một trong các chi tiết chống làm giả. Ở góc dưới bên phải của tờ tiền, số 20 được in bằng một loại mực chuyển màu đặc biệt. Tùy thuộc vào góc nhìn mà ta thấy những màu khác nhau, đôi khi bạn thấy nó màu xanh, nhưng đôi khi lại thấy màu đen. Đây là một đặc điểm rất khó để làm giả. In siêu nhỏ Hình thức in siêu nhỏ không chỉ sử dụng để in các con số, mà nó còn được sử dụng để in khẩu lệnh ở các phía dưới bức chân dung. Chỉ an ninh Nếu soi tờ tiền trước ánh sáng, bạn sẽ thấy được một đường chỉ nằm bên trái con dấu, cục dự trữ liên bang. Với mỗi tờ tiền có mệnh giá khác nhau thì đường chỉ an ninh lại nằm ở những vị trí khác nhau. Đây là đường chỉ Polymer được kẹp vào bên trong tờ tiền khi sản xuất. Trên đường chỉ có một dòng chữ là USA20 và hình lá cờ được in siêu nhỏ. Khi đặt dưới ánh sáng cực tím, đường chỉ của mỗi tờ tiền có mệnh giá khác nhau lại có một màu riêng biệt. In chuyển màu Nếu bạn nhìn vào số 20 ở góc dưới bên phải của mặt trước tờ tiền, bạn sẽ thấy màu sắc của con số thay đổi khi bạn thay đổi góc nhìn mặt sau tờ tiền hỗ trợ tầm nhìn ở phía dưới góc bên phải số 20 được in lớn đậm trên nền sáng nhằm giúp những người kém mắt có thể dễ dàng xác định được mệnh giá của tờ tiền in mảnh giống như việc in nền của chân dung nền của hình da trắng cũng được in mảnh để chống làm giả bộ ngân khố còn bổ sung thêm một số chi tiết vào tờ tiền mới để hỗ trợ cho các loại máy đầu tiền giúp cho các máy bán hàng tự động atm dễ dàng hơn trong việc xác định tiền thật và tiền giả các chi tiết hỗ trợ máy đầu tiền trên các tờ tiền giúp cho các thiết bị đọc tiền cầm tay có thể nhận diện được mệnh giá đồng tiền và đồng thời giúp người khiếm thị có thể sử dụng máy để nhận diện đồng tiền dễ dàng hơn không chỉ có tiền đô la bị làm giả mà tiền đúc xét thẻ tín dụng cũng thường xuyên bị làm giả việc làm giả bất cứ thứ gì đều được coi là phạm tội người phạm tội bị gọi là tội phạm bọn tội phạm không những làm giả tiền mà chúng còn làm giả nhiều loại hàng hóa khác nhau như làm giả đồng hồ và túi sách của các thương hiệu nổi tiếng chúng được gọi chung là hàng nhái vấn đề của làm tiền giả làm tiền giả là một vấn đề nghiêm trọng vì tiền là thước đo phản ánh giá trị của nền kinh tế việc đưa thêm tiền vào thị trường mà không có hệ thống đảm bảo giá trị của chính phủ sẽ gây nên những tác động tiêu cực cho nền kinh tế đất nước một người tiêu tiền giả sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả những người tiêu tiền thật vì tiền giả làm giảm giá trị của đồng đô la xuống cùng suy ngẫm tại sao là chân dung tổng thống bạn có từng nghĩ tại sao chỉ có chân dung tổng thống mới được xuất hiện trên tờ đô la thực ra thì điều này không hoàn toàn đúng khi tờ mười nghìn đô la được sản xuất chân dung ông Simon Chase, bộ trưởng bộ ngân khố được in trên đó. Hãy tự suy nghĩ xem, nếu không chọn hình tổng thống, bạn sẽ chọn hình ai để in lên tờ tiền? Và vì sao? Người ta tìm thấy những tấm bảng bằng đất sét có niên đại khoảng 4.000 năm trước. Những dấu hiệu này cho thấy rất có thể trước đó đã diễn ra hoạt động vay mượn tiền của nhau. Năm 1792, trước công nguyên, vua Hammurabi của xứ Babylon đã đưa ra bộ luật Hammurabi quy định các luật liên quan tới ngân hàng. Khi con người có tiền, họ trở nên lo lắng vì không biết nên cất tiền ở đâu thời bấy giờ các đền thờ cổ được coi là nơi an toàn để cất giữ tiền bởi không ai dám đột nhập vào các ngôi đền để cướp bóc vì sợ chọc giận chúa vì vậy các đền thờ đã trở thành nơi thu thập và cất giữ một số lượng lớn kim loại quý và nhiều hàng hóa ngũ cốc khác nhau người ai cập đã xây dựng một hệ thống ngân hàng sử dụng thóc gạo với hệ thống này một ngân hàng thóc gạo được đặt tại trung tâm thành phố alexandria để thực hiện tất cả các giao dịch gửi tại alexandria và các vùng khác của nhà nước nơi có các vựa lúa chủ sở hữu thóc gạo có quyền viết lệnh để dùng số thóc gạo của họ chi trả cho các khoản nợ ví dụ nếu ai đó cần thu thuế họ sẽ viết lệnh chi với số thóc tương ứng với số tiền cần nộp thuế và đưa cho người thu thuế cách chi trả tín dụng này khá giống với cách giao dịch tiền ở các ngân hàng hiện nay ngân hàng hiện đại nước ý là nơi sản sinh ra loại hình ngân hàng như chúng ta vẫn thấy ngày nay trên thực tế từ ngân hàng bank được bắt nguồn từ chữ banca trong tiếng ý nghĩa là ghế dài Ban đầu, các giao dịch của các ngân hàng được thực hiện tại ghế dài hoặc các bàn có vũ khăn màu xanh. Khoảng thế kỷ thứ 19, ngân hàng đầu tiên được xây dựng tại Lombardy, một thành phố miền Bắc nước Ý. Đến năm 1407, ngân hàng St. George tiếp tục được mở ở thành phố Genoa, nước Ý. Tính đến nay, ngân hàng này đã có lịch sử hoạt động gần 400 năm. Năm 1580, theo lệnh của thượng nghị sĩ, ngân hàng quốc dân đầu tiên là Banco di Riatto được mở ở Venice ngân hàng này hoạt động như một ngân hàng thế chấp nghĩa là khách hàng gửi tiền cho ngân hàng những ngân hàng có trách nhiệm giữ tiền an toàn khách hàng có thể yêu cầu rút tiền bất cứ khi nào họ cần bước phát triển tiếp theo trong lĩnh vực ngân hàng là sự ra đời của ngân hàng giao dịch ngân hàng giao dịch khác với ngân hàng thế chấp ngân hàng giao dịch hoạt động theo hình thức khách hàng có thể gửi vàng tiền đúc vào ngân hàng và ngân hàng cấp thẻ tín dụng cho khách hàng nghĩa là ngân hàng nợ tiền khách hàng để chi trả cho các hóa đơn khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng thanh toán cho người khác hoặc thanh toán cho các công ty mà khách hàng nợ miễn là số tiền ngân hàng thanh toán không vượt quá số tiền khách hàng gửi. Ngân hàng lưu giữ những sổ sách và số tiền khách hàng gửi và khách hàng có thể gửi thêm tiền hoặc là rút ra, theo tùy ý. Năm 1609, một trong những ngân hàng giao dịch đầu tiên, đó là Bank of Amsterdam, đã được mở tại Hà Lan, cuối cùng là ngân hàng giao dịch sử dụng giấy bạc, chính là tờ tiền bạn đang sử dụng ngày nay. Ngày nay có rất nhiều ngân hàng và nhiều loại dịch vụ ngân hàng khác nhau để cho bạn lựa chọn ngân hàng tiết kiệm và cho vay ngân hàng thương mại ngân hàng dịch vụ cung cấp các loại dịch vụ bao gồm gửi tiết kiệm ký xét cho vay hộp gửi an toàn và đầu tư liên minh tín dụng được hình thành bởi một nhóm người thành viên có chung đặc điểm ví dụ những người cùng làm với nhau trong một công ty có thể liên minh tín dụng liên minh tín dụng hoạt động tương tự như một ngân hàng nhưng nó thường ưu đãi cho những người là thành viên trong liên minh vay với mức lãi suất thấp hơn ngân hàng đầu tư bảo lãnh tài chính của các công ty thông qua mua cổ phiếu và trái phiếu ngày nay Ngân hàng là một ngành công nghiệp tỷ đô và là một phần quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế đất nước. Đa số những người trưởng thành đã đi làm đều nhận lương qua séc, thẻ ATM chứ không nhận tiền mặt như trước kia nữa. Séc là một tờ giấy đảm bảo rằng bạn được phép rút tiền từ ngân hàng, nhưng bạn cần phải đến một ngân hàng nào đó để đổi séc ra tiền. Kiến thức vui, không được thu lãi suất. Không phải tất cả các ngân hàng đều được thu lãi suất. Ở các ngân hàng hồi giáo, các nước mà người dân theo đạo hồi không được phép thu lãi suất tiền vay, thay vào đó họ thu phí. Lãi suất tiền lãi là khoản tiền mà ngân hàng trả cho bạn vì họ đã sử dụng tiền của bạn nghe có vẻ buồn cười vậy là đã có người trả tiền cho bạn vì bạn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng là một đơn vị kinh doanh vậy ngân hàng làm thế nào để tạo ra lợi nhuận khi họ trả lại cho bạn tổng số tiền nhiều hơn số tiền bạn gửi vô lúc ban đầu rất đơn giản ngân hàng dùng số tiền tiết kiệm bạn gửi để sử dụng cho một mục đích khác vì vậy ngân hàng trả phí cho bạn để được sử dụng tiền của bạn ngân hàng cũng không chỉ đưa tiền cho người khác vay mà hai bên cần ký bản hợp đồng thỏa thuận một phần của hợp đồng nói về lãi suất lãi suất là tiền mà người vay phải trả cho ngân hàng để được sử dụng tiền của ngân hàng ngân hàng trả phí cho bạn để có quyền sử dụng tiền bạn và sau đó cho người có nhu cầu cần vay tiền để sử dụng tiền của ngân hàng người vay phải trả lãi suất cho ngân hàng với số tiền cao hơn mà ngân hàng đã trả cho bạn ngân hàng sử dụng các loại tiền phí và tiền lãi cho vay để chi trả cho các khoản phí như lương nhân viên quảng cáo cơ sở vật chất tất cả số tiền còn lại sau khi chi trả các khoản phí sẽ trở thành lợi nhuận Tài khoản xét Hầu hết trẻ em không có tài khoản xét, phải đến khi các em vào đại học hoặc đi làm mới sử dụng loại tài khoản này. Trước khi mở một tài khoản xét, chắc hẳn bạn đã tìm hiểu mọi thứ liên quan đến xét, tìm đúng loại tài khoản, biết cách điền thông tin vào xét, vân vân Hẳn bạn đã từng biết đến tờ xét, khi nhìn thấy bố mẹ viết xét hoặc có thể bạn được ông bà tặng một tờ xét làm quà sinh nhật. Tờ xét được sử dụng để thay thế cho tiền mặt nghĩa là trong tài khoản của ông bà bạn có một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng số tiền đã ghi trong tấm séc tấm séc cho phép ngân hàng chuyển số tiền đó trong tài khoản của ông bà cho bạn và bạn là người nhận tiền tài khoản séc là tài khoản gửi tiền có yêu cầu nghĩa là bạn là chủ tài khoản và bạn có quyền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền của bạn sang dạng séc bằng hình thức chuyển tiền hoặc rút tiền khi bạn có ý định mở một tài khoản séc bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều loại tài khoản séc khác nhau để cho bạn lựa chọn đầu tiên là tài khoản séc cá nhân Tài khoản này không trả lãi tiền gửi và bạn thường phải trả một khoản phí cho ngân hàng khi muốn thực hiện các giao dịch bằng xếp cá nhân. Loại thứ hai là tài khoản xếp có trả lãi. Trong mọi trường hợp bạn phải đảm bảo trong tài khoản của mình luôn có đủ số dư tối thiểu mà ngân hàng đã quy định. Chẳng hạn, ngân hàng quy định về số dư tối thiểu trong tài khoản là 500 đô la hoặc hơn, số tiền ấy phải luôn luôn có trong tài khoản của bạn. Nếu bạn viết séc làm số dư trong tài khoản của bạn thấp hơn số dư tối thiểu đã được quy định thì bạn sẽ không nhận được lãi và hàng tháng bạn phải trả một khoản phí cho ngân hàng hãy thử làm nào tập làm ngân hàng thử mở một ngân hàng của riêng bạn nói với mẹ rằng nếu mẹ gửi một đô la vào ngân hàng bạn mẹ sẽ được trả lãi suất là một xu mỗi ngày sau đó bạn cho bố vay một đô la từ ngân hàng của bạn và thu lãi suất của bố là năm xu mỗi ngày đưa cho bố vay số tiền mà mẹ bạn đã gửi bố trả năm xu mỗi ngày bạn chỉ phải trả lại cho mẹ là một xu mỗi ngày như vậy là mỗi ngày bạn sẽ kiếm được bốn xu khi làm ngân hàng tấm séc chi phiếu hãy cùng nghiên cứu mặt trước của một tấm séc tên và địa chỉ thông tin này xác định chủ tài khoản người ký phát số tiền trên séc sẽ được rút từ tài khoản của người ký số séc con số này nằm ở góc bên phải của tờ séc đây là số hiệu của các séc vì trên sổ séc của người ký phát có đánh dấu số hiệu mỗi tấm séc có một số hiệu khác nhau còn số này cũng có thể được in mờ ở phía cuối tấm séc ngày tháng đây là ngày tháng bạn viết tấm séc Biểu tượng xét định tuyến. Chỉ có các ngân hàng trực thuộc hệ thống kiểm tra xét của Cục Dự trữ Liên bang mới có một trong các dạy số quận này. Những con số này thường xuất hiện theo dạy ví dụ như 5-555-5550. Số 0 ở cuối dạy số, nghĩa là tấm xét, sẽ được xử lý ngay sau khi chuyển tới ngân hàng dự trữ liên bang. Nếu dạy cuối là từ số 1 đến số 9, nghĩa là việc xử lý sẽ kéo dài từ trong một ngày hoặc đến 9 ngày. Chi trả cho. Đây là dòng để bạn viết tên người, tên doanh nghiệp được nhận xét. Khi điền dòng này, tốt nhất bạn nên viết chữ in hoa, bởi chữ viết ẩu sẽ rất khó đọc. Một lời khuyên dành cho bạn là bạn nên viết tên người nhận thật đầy đủ, để tránh bị nhầm lẫn và thay đổi. Số tiền của sếp, viết bằng số. Đây là phần ghi số tiền mà bạn muốn trả cho người nhận, và nó được điền vào ô nằm bên cạnh tên người nhận. Ví dụ bạn muốn trả cho một người bạn là 85 đô la, và bảy xu, bạn sẽ viết là 85,07 đô la. Số tiền của sếp, viết bằng chữ. Dưới dòng tên người nhận, bạn viết số tiền của séc bằng chữ đối với tiền đô la và viết bằng phân số đối với tiền xu. Bạn có thể viết 85 và 07 xẹt 100. Hãy đảm bảo bạn viết kín dòng để không ai có thể thay đổi được con số, hoặc bạn cũng có thể kẻ một đường trên khoảng trống còn lại. Nếu số tiền bằng số và bằng chữ viết trên séc khác nhau, ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền, viết bằng chữ. Tên ngân hàng Đây là tên ngân hàng nơi bạn gửi tiền và là nơi những tờ séc của bạn được sử dụng. Ghi chú khoảng trống này có thể dùng để nhắc bạn về mục đích viết séc ví dụ quà sinh nhật chữ ký chữ ký phải giống với chữ ký bạn dùng khi đăng ký mở tài khoản cần phải ký bằng bút mực để tránh tẩy xóa dấu hiệu nhận biết bằng mực từ các con số và biểu tượng ở phần cuối tấm séc được in bằng loại mực từ đặc biệt để máy xử lý séc có thể đọc được chúng số lân chuyển số này để xác định ngân hàng thực hiện giao dịch trực tuyến nó tương tự như số ở trên đầu tấm séc số tài khoản séc Số này được xác định tài khoản mà tiền sẽ được rút ra. Số xếp, số này tương tự như số ở trên đầu tấm xếp. Số lượng mã hóa là số lượng được in bằng mật từ khi ngân hàng tiếp nhận xử lý tấm xếp, có thể là trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản. séc được nhiều người sử dụng vì nó dễ dàng mang theo người, thay vì phải mang cả vali lớn toàn tiền. Xếp cũng rất tiện lợi vì bạn có thể giao dịch gửi tiền qua email. Hãy thử nào, tung đồng xu, úp lòng bàn tay, phải, lên, tay trái. Lúc này cửa tay của bạn đang nằm ngang, đặt một đồng tiền su lên cửa tay sau đó, xoay cửa tay thật nhanh xuống dưới và cố bắt đồng su. Bạn có đủ nhanh để làm việc đó không? Hãy tiếp tục luyện tập nhé! Kiến thức vui, cùng chơi với tiền trên mạng. Bạn có thích chơi một vài trò chơi thú vị về tiền không? Hãy ghé thăm trang web www.moneyopolis.org Bạn muốn kiểm tra kiến thức của mình về tiền? Hãy ghé thăm trang web centsindollars.thinkport.org. Để làm một vài trách nghiệm vui nhé. Đường đi của một tấm séc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đường đi của một tấm séc diễn ra thế nào. Ví dụ, sắp tới sinh nhật mẹ, bố của bạn tìm thấy một cuốn sách thú vị mà mẹ của bạn rất là thích trong catalog của nhà xuất bản mà bố biết. Bố liền viết phiếu đặt hàng và để mua được sách bố phải gửi kèm tiền thanh toán, nhưng việc gửi tiền mặt qua bưu điện sẽ không an toàn và không hợp pháp. Vì vậy, bố viết một tấm séc trị giá 25 đô la gửi tới nhà xuất bản. Nhà xuất bản tin tưởng chấp nhận tấm séc bố viết nghĩa là họ tin bố có đủ tiền trong tài khoản để chi trả cho tấm séc đấy vì thế nhà xuất bản gửi tấm séc vào tài khoản ngân hàng và gửi sách cho bố nếu bố bạn và nhà xuất bản có tài khoản séc thuộc cùng ngân hàng thì việc chuyển tiền sau khi viết séc sẽ rất dễ dàng loại séc này được gọi là séc cùng ngân hàng có khoảng 1 phần ba số séc đang được lưu hành thuộc loại séc cùng ngân hàng 2 phần ba số séc còn lại được gọi là séc luân chuyển vì nó được giao dịch giữa các ngân hàng với nhau việc xử lý séc luân chuyển sẽ phức tạp hơn so với séc cùng ngân hàng xét luân chuyển phải được gửi tới mạng lưới tổng hợp xét của hệ thống dự trữ liên bang hoặc được gửi tới một ngân hàng hối đoái địa phương nơi chiên xử lý xét luân chuyển nhà xuất bản đem tấm xét của bố bạn tới ngân hàng a để ký gửi số tiền trong xét được rút ra từ tài khoản của bố tại ngân hàng z tài khoản của nhà xuất bản được tăng lên bằng đúng số tiền mà bố bạn viết trong xét là 25 mươi đô la khi đó xét bố bạn được mã hóa với số tiền được rút từ tài khoản là 25 hai đô la sau đó xét được gửi tới trung tâm xử lý của ngân hàng a để phân loại và trong một ngày, khi ngân hàng A nhận được các tấm séc sẽ phải phân loại để chuyển tới ngân hàng B C D X Y Z. Trong quá trình phân loại, những tấm séc được chia theo từng mục, nhiều séc cho ngân hàng B, séc cho ngân hàng C, séc cho ngân hàng D, vân vân. Người vận chuyển sẽ mang theo tấm séc đã được phân loại tới các ngân hàng để trao đổi, có thể là một ngân hàng hối đoái địa phương nơi có rất nhiều ngân hàng tới đổi séc. Người vận chuyển của ngân hàng A mang séc đến trao đổi với ngân hàng B, C, D, X, Y, Z để nhận lại các séc của ngân hàng mình khi tấm séc của bố bạn tới ngân hàng z số tiền trên séc được trừ vào tài khoản của ông một tháng sau khi ngân hàng gửi bản kê khai giao dịch cho bố bạn ông sẽ nhận lại được séc cũ một số ngân hàng hiện nay thực hiện việc này qua internet thay vì họ gửi cho bố bạn tấm séc cũ bố bạn có thể lên mạng để xem bản scan các tấm séc mà ông đã viết ký hậu nếu người nhận được tấm séc muốn đổi nó ra tiền hoặc muốn ký gửi nó vào tài khoản của mình thì trước hết phải xác nhận xét để xác nhận cần ký tên vào mặt sau của tấm xét với việc ký tên bạn đã xác nhận với ngân hàng rằng bạn chính là người thụ hưởng được viết tên trên dòng chi trả cho của tấm xét có thể xác nhận xét theo những cách đơn giản sau đây ký hậu trắng một chữ ký đơn giản ký hậu hạn chế người ký hậu chỉ định rõ về hình thức chuyển tiền trong trường hợp này nếu người ký hậu muốn tiền được chuyển vào tài khoản hơn là nhận tiền mặt thì có thể viết chỉ để ký gửi phía dưới chữ ký kèm theo số tài khoản ký hậu đặc biệt người ký hậu ủy quyền cho một người khác nhận tiền Ví dụ bạn nợ John Smith 10 đô la bạn nhận được tiền công nhỏ cỏ là một tấm séc trị giá 10 đô thay vì việc đi đổi séc ra tiền bạn có thể sử dụng hình thức ký hậu chi trả cho John Smith ký hậu là một bước quan trọng vì nó chứng minh bạn đã nhận được tấm séc và bạn là người ký hậu để chi trả tấm séc đó cho người khác tài khoản tiết kiệm khôn ngoan nếu bạn gửi tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng bạn không chỉ nhận được lãi suất từ tiền gửi mà bạn còn chi tiêu ít hơn. Nếu tiền của bạn nằm trong ngân hàng, sẽ khó khăn hơn nhiều để lấy ra so với việc cất nó trong lần tiết kiệm. Điều này sẽ khiến bạn cân nhắc cẩn thận khi quyết định mua một món đồ chơi mới. Kiến thức vui Ngân hàng có ở khắp mọi nơi. Cuối năm 2005, tại Mỹ có 7.540 ngân hàng với 75.000 chia nhánh. Tất cả các ngân hàng trên thế giới còn lại sẽ có giá trị vào khoảng 60,5 tỷ tỷ đô la. Đó là số tiền rất lớn tài khoản siêu tiết kiệm. Có hai loại tài khoản siêu tiết kiệm, là thứ nhất là sổ ghi tiền gửi tiết kiệm. Nếu bạn lựa chọn hình thức giao dịch này, bạn sẽ nhận được một cuốn sổ nhỏ và bạn cần phải mang nó theo mỗi khi đến ngân hàng. Tất cả các giao dịch của bạn gửi tiền và rút tiền ra, cùng lãi suất, gửi đều được ghi vào trong cuốn sổ đó. Là thứ hai là tài khoản cảnh báo, mọi giao dịch lãi suất bạn nhận được sẽ được ghi trên một bản báo cáo và ngân hàng sẽ gửi nó cho bạn qua đường bưu điện theo định kỳ mỗi tháng một lần hoặc 3 tháng một lần. Các hình thức tiết kiệm khác, một số hình thức tiết kiệm mà bạn nên biết như tài khoản thị trường tiền tệ, tài khoản hưu trí cá nhân, tài khoản ủy thác và chứng nhận gửi tiền. Tài khoản thị trường tiền tệ cho lãi suất cao hơn và nó sẽ giới hạn số lượng séc mà bạn được quyền viết trong một tháng. Nhưng tài khoản này yêu cầu bạn phải luôn luôn duy trì số dư tối thiểu mà ngân hàng đã quyết định. Tài khoản hưu trí cá nhân giúp mọi người chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. ở tuổi của bạn, có lẽ việc chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu là hơi sớm. Nên loại tài khoản này sẽ hợp với bố mẹ bản thân Thực ra có những ông bố bà mẹ còn bở tài khoản hưu trí cho con cái Tiền lãi nhận được từ tài khoản hưu trí Sẽ không bị đánh thuế cho tới lúc bạn nghỉ hưu Đây là một điều tốt Vì như thế, thế bạn phải đóng sẽ thấp hơn Tài khoản ủy thác thường do bố mẹ lập cho con cái Bố mẹ luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng Cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Nếu lỡ không may, họ qua đời khi con cái còn nhỏ chưa thể tự lo tài chính để nuôi sống bản thân vì vậy họ mở tài khoản để ngân hàng giúp họ quản lý tiền cho tới khi con cái họ đủ tuổi trưởng thành để tiếp quản số tiền đó chứng nhận tiền gửi chứng nhận tiền gửi là một loại giấy đảm bảo rằng ngân hàng sẽ trả lại tiền cho người gửi việc gửi tiền tiết kiệm bằng hình thức chứng nhận tiền gửi thường có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm thông thường có một vài điều kiện đối với người gửi theo hình thức này như sau phải gửi một khoản tiền cụ thể ví dụ một nghìn đô không được rút tiền ra trước thời hạn đã quy định ví dụ 6 tháng mười tháng hoặc ba năm thời gian gửi càng dài tỷ lệ loại suất càng cao. Nếu rút tiền ra trước thời hạn quy định, người gửi sẽ bị trừ mất một phần trên tiền lãi, đây gọi là phạt rút sớm. Ngân hàng trả lợi cao hơn cho những người gửi tiền theo hình thức chứng nhận tiền gửi, vì họ được giữ tiền của bạn trong một thời gian nhất định. Còn đối với hình thức gửi tiền tiết kiệm thông thường, bạn có thể rút tiền vào đóng tài khoản bất cứ lúc nào. Vậy loại tài khoản nào dành cho bạn? hầu hết trẻ em không có tài khoản xét cho tới khi chúng trưởng thành, nhưng trẻ em vẫn có thể mở tài khoản ngân hàng. Nếu bạn chưa có tài khoản tiết kiệm, có lẽ bạn nên cân nhắc để mở một tài khoản riêng cho mình vì sao ư tài khoản tiết kiệm trả lãi tiền của bạn sẽ gia tăng theo ngày nếu bạn cất tiền trong tủ chỉ làm nạn nhân cho lũ mối mọt mà thôi tiền của bạn được an toàn nếu để tiền trong lợn tiết kiệm bạn có chắc sẽ không ai đập lợn và lấy tiền của bạn đi không bạn có thể thắc mắc lỡ có cướp ngân hàng thì sao hãy yên tâm ngân hàng có bảo hiểm để chi trả cho các thiệt hại của các vụ cướp thế ngân hàng mà thu lỗ đóng cửa thì sao nếu tài khoản của bạn được mở ở một ngân hàng thuộc hệ thống bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC thì tiền gửi của bạn sẽ được trả bảo hiểm lên tới 100.000 đô la trên mỗi tài khoản. Đó là cơ quan của chính phủ Mỹ và nó đảm bảo bạn sẽ không bị mất tiền gửi. Vì vậy, khi lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản bạn hãy chắc chắn ngân hàng đó là thành viên của FDIC. Các ngân hàng FDIC thường có dán logo thành viên FDIC tại chỗ dễ nhìn thấy nhất. Nếu muốn tìm hiểu thêm về FDIC hãy truy cập www.ftic.gov Bạn sẽ hình thành được thói quen tiết kiệm tiền. Mỹ là một trong những nước đứng cuối bảng xếp hạng thế giới về tiết kiệm tiền bạc. Năm 2006, tỷ lệ người Mỹ tiết kiệm là âm 1%. Điều đó nghĩa là người Mỹ không tiết kiệm được gì cả. Thực tế là số tiền họ vay còn nhiều hơn số tiền mà họ tiết kiệm được. Tài khoản ngân hàng là một điều thú vị, hãy đi cùng bố mẹ tới ngân hàng và rất có thể bạn sẽ nhận được những món quà lưu niệm như bút bi in tên ngân hàng khi đến ngân hàng bạn có thể kiểm tra bản sau kê ngân hàng hàng tháng và xem số tiền bạn gửi đã tăng lên được bao nhiêu không bao giờ là quá sớm để mở tài khoản ngân hàng có những ông bố bà mẹ đã mở tài khoản ngân hàng cho con ngay từ khi con vừa chào đời máy rút tiền máy rút tiền tự động thường được gọi là atm khi còn nhỏ chắc hẳn bạn đã nghĩ rằng đó là cái máy thần kỳ có khả năng tạo ra tiền khi mẹ đút một tấm thẻ nhựa nhỏ của ngân hàng cung cấp vào máy ấn một vài con số và bom tiền xuất hiện thực ra mọi chuyện không đơn giản như bạn nghĩ đâu ATM được kết nối với ngân hàng bằng hệ thống xử lý trung ương máy tính thông qua sóng điện từ. Khi khách hàng đút thẻ vào máy, máy sẽ tự động đọc mã vạch ở phía sau để đảm bảo rằng thông tin trên thẻ sẽ khớp với thông tin mà chủ thẻ đã cung cấp cho ngân hàng. Nếu thẻ hợp lệ, máy sẽ yêu cầu nhập mã số cá nhân, được gọi là mã PIN. Mã PIN là dạy số bí mật mà chủ thẻ đặt ra để bảo vệ tài khoản của mình. Mã số này cho phép máy xác nhận rằng người đang sử dụng thẻ chính là chủ của tài khoản. ATM còn có nhiều chức năng khác nó có thể cung cấp thông tin số dư tài khoản, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản hoặc rút tiền. Một vài máy ATM còn được bổ sung thêm chức năng bán tem, bạn vừa thực hiện được giao dịch lại vừa mua được tem bưu chính mà không cần phải dùng tiền mặt và không cần đến bưu điện. Khi bạn muốn rút một số tiền nhất định khỏi ATM, máy sẽ tự động kiểm tra xem số dư trong tài khoản của bạn có đủ cho bạn rút số tiền đó hay không. ATM cũng giới hạn số lần rút tiền mỗi ngày, một số ngân hàng còn tính phí rút tiền ở ATM. Khi giao dịch hoàn thành, máy sẽ in ra một biên lai like ghi lại tất cả các nội dung giao dịch. Các ngân hàng khác nhau có thể cùng tham gia vào mạng lưới liên kết để giúp khách hàng thuần tiện hơn trong việc sử dụng nhiều loại thẻ trên cùng một máy ATM. Ngân hàng điện tử Giờ đây, khách hàng không cần tới ngân hàng hay các post ATM để thực hiện các hoạt động giao dịch nữa, mà thay vào đó họ chỉ cần sử dụng máy tính để thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Bạn có thể chuyển tiền cho các tài khoản khác, thanh toán hóa đơn trực tuyến thông qua ngân hàng điện tử. Hình thức giao dịch này gọi là giao dịch điện tử, EFT đây là mạng lưới giao dịch toàn quốc nơi có rất nhiều ngân hàng và các công ty thực hiện chuyển tiền giữa các tài khoản ví dụ một người nhân viên được nhận lương theo tuần bằng xét người đó cần mang tấm xét tới ngân hàng để ký gửi vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian từ lúc người nhân viên nhận được xét cho tới lúc anh ta tới ngân hàng gửi rất có thể tấm xét sẽ bị rơi hoặc bị đánh cắp với eft người nhân viên chỉ cần mở một tài khoản lương kết nối với tài khoản xét hoặc tài khoản tiết kiệm tuyến hình thức giao dịch này được gọi là ký quỹ trực tiếp Với hình thức giao dịch này, tiền lương hàng tuần của người nhân viên được chuyển trực tiếp vào tài khoản nên người nhân viên có thể rút hoặc viết xét. Để được trả lương bằng hình thức này, người nhân viên cần ký giấy đồng ý để người trả lương được phép thực hiện hình thức chuyển tiền này. Thay vì phải ký xét lương mỗi tuần, giờ đây người chủ chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản của nhân viên, như vậy cả chủ và nhân viên đều có lợi. Khách hàng cũng có thể vào website của ngân hàng để kiểm tra các giao dịch mà mình đã thực hiện, những xét nào mình đã viết, mình đã ký quỹ những khoản tiền nào. Khách hàng cũng có thể thanh toán trực tuyến tại trang website này hoặc thanh toán điện tử. Ví dụ nếu bạn nhận được hóa đơn tiền điện, bạn có thể truy cập vào website ngân hàng để thanh toán tiền cho công ty điện lực. Với hình thức thanh toán này, bạn sẽ không cần phải viết xếp và kết quả giao dịch sẽ được thông báo ngay lập tức. Thẻ nhựa. Thẻ tín dụng thường được gọi là thẻ nhựa, lý do của tên gọi này thật rõ ràng vì thẻ được làm bằng nhựa. Hãy hỏi bố mẹ bạn xem họ có bao nhiêu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nhé. Thẻ tín dụng hoạt động như thế nào? trước khi nói về thẻ tín dụng hãy cùng tìm hiểu tín dụng là gì tín dụng là khoản thỏa thuận giữa người mua và người bán người bán tin tưởng và đồng ý bán hàng cho người mua với hình thức trả tiền sau người bán sẽ được trả tiền vào đúng thời gian đã hẹn nếu người mua không thanh toán tiền đúng hẹn người bán sẽ có quyền thu thêm một khoản phí gọi là tiền lãi thử tưởng tượng bạn muốn mua lại một túi bi ve của một cô bạn nhưng khi tới nhà cô ấy bạn nhận ra mình không mang theo tiền bạn nói là thứ ba tuần sau bạn sẽ trả tiền cô ấy đồng ý bán cho bạn như vậy là cô ấy đã cho bạn tín dụng Đến thứ ba, nếu bạn quên không trả tiền cho cô ấy như đã hẹn, cô ấy sẽ không vui, và lần sau khi bạn mua bóng của cô ấy, cô ấy có thể sẽ cho rằng bạn là người không đáng tin và không cho mua chiều nữa. Có rất nhiều hình thức tín dụng khác nhau, một trong số đó là mua trả góp. Ví dụ, bố mẹ bạn muốn mua máy rửa bát, một đồ dùng gia đình khá đắt tiền, cửa hàng đồng ý để bố mẹ bạn trả góp, nghĩa là họ phải trả trước một khoản tiền để mang máy về nhà. Số tiền còn lại sẽ được trả dần trong nhiều tháng sau đó, còn với tiền lại phát sinh hàng ngày. Nếu hàng tháng họ không có tiền trả, người bán hàng sẽ có quyền lấy lại máy và bán cho người khác. Tính dụng là tài khoản mua bán chịu do chủ cửa hàng hoặc hệ thống cửa hàng quy định. Loại tài khoản này đi kèm thẻ tín dụng và chỉ được sử dụng ở một số những cửa hàng nhất định hoặc cửa hàng chi nhánh của một hãng. Các loại thẻ tín dụng được sử dụng phổ biến như Mastercard, Visa, Discover, American Express, trong đó thẻ American Express là phổ biến nhất. Thẻ tín dụng cho phép người sở hữu nó mua hàng hóa, dịch vụ tại bất cứ cửa hàng nào chấp nhận loại thẻ tín dụng đó. Một vài bậc phụ huynh còn mở thêm thẻ tín dụng phụ từ tài khoản của mình để cho con cái sử dụng. Không phải ai cũng có thể mở tài khoản tín dụng để sử dụng đó. Trước khi cho phép mở tài khoản tín dụng, ngân hàng đã chọn lọc khách hàng rất kỹ để biết ai là người có khả năng chi trả và ai là người có nguy cơ gặp rủi ro tín dụng. Họ làm điều đó bằng cách nào? Họ yêu cầu khách hàng điền thông tin liệt kê tài sản, nghề nghiệp, làm việc cho công ty nào và thu nhập mỗi tháng bao nhiêu, thông tin tín dụng ví dụ như những thẻ tín dụng khác bạn đang sở hữu, và bạn có đang nợ ngân hàng hay không, vân vân. Khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn phải hết sức cẩn thận, không nên chia sẻ thông tin tài khoản với người khác và luôn luôn kiểm tra kỹ hóa đơn để đảm bảo mọi khoản phí đều được tính đúng. Thẻ ghi nợ. Một vài thẻ ATM có chức năng sử dụng như thẻ ghi nợ. Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ ATM để thanh toán tại các cửa hàng và trạm xăng. Khi quẹt thẻ qua máy đọc và nhập mã PIN, số tiền mà họ cần thanh toán sẽ ngay lập tức được trừ từ tài khoản của họ. Nói cách khác, tiền được rút khỏi tài khoản ngân hàng Một vài trường học chấp nhận cho học sinh trả tiền bằng thẻ ghi nợ tại các căn tin Phụ huynh gửi một số tiền nhất định vào tài khoản ghi nợ của con họ Và con họ có thể sử dụng thẻ đó để mua một suất ăn trưa Mỗi khi bạn mua suất ăn, đồ uống, đồ ăn nhẹ Số tiền thanh toán sẽ được trừ vào tài khoản ghi nợ Khi tài khoản hết tiền, bố mẹ bạn sẽ phải gửi thêm tiền vào tài khoản Việc sử dụng thẻ này tiện lợi hơn nhiều so với việc bố mẹ phải đưa cho bạn tiền ăn trưa mỗi ngày nhưng nếu bạn làm mất thẻ, toàn bộ số tiền trong đó sẽ bị mất. Thẻ quà tặng. Có lẽ bạn đã từng nhận được thẻ quà tặng từ một ai đó. Thẻ quà tặng giống như thẻ tín dụng, nhưng khác ở chỗ là nó chỉ được sử dụng ở một số những cửa hàng cụ thể. Người tặng thẻ cho bạn đã trả trước một số tiền nhất định, ví dụ như là 20 hoặc 50 đô cho cửa hàng và số tiền này được ghi vào thẻ quà tặng. Khi bạn tiếp cửa hàng sử dụng thẻ, giá trị món đồ bạn chọn sẽ được trừ vào tài khoản này. Nếu mất thẻ, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền ở trong thẻ đó. Cùng suy ngẫm, bạn nghĩ sao về thẻ quà tặng? Bạn có thích tặng quà người khác bằng thẻ quà tặng hay không? Có rất nhiều người thích chúng vì họ sẽ không phải lo nghĩ xem người nhận có thích món quà của họ tặng không. Người được nhận quà có thể tới cửa hàng và tự chọn món quà họ muốn. Liệu bạn có thích thú khi mở hộp quà và nhận được một tấm thẻ quà tặng, hay bạn vẫn thích mở những hộp quà mà trong đó có những món đồ bạn có thể sử dụng được luôn? Ở Mỹ, một người trưởng thành làm việc trung bình 39,5 tiếng mỗi tuần. Hầu hết mọi người đều có việc làm, chỉ có khoảng 4 trăm là thất nghiệp, trung bình mỗi lao động Mỹ kiếm được 26.000 đô la mỗi năm, số tiền đó nghe có vẻ rất lớn, nhưng nếu bạn biết về những khoản chi tiêu cần cho mỗi năm, như chương bảy, thì bạn sẽ nhận ra số tiền đó chẳng nhiều chút nào. Đa số người trưởng thành đều có việc làm ổn định để kiếm tiền, nhưng cũng có nhiều cách kiếm tiền mà không cần lao động. Tiền lãi ngân hàng. Trong chương 4 chúng ta đã nhắc tới tiền lãi khi bạn gửi tiền vào ngân hàng, nhưng người lớn đã lựa chọn hình thức gửi tiền vào ngân hàng để nhận được tiền lại hàng tháng. Tiền trợ cấp Những người lớn nhận được tiền trợ cấp ngoài lương, chẳng hạn dưới hình thức công ty chỉ trả tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền xe công vụ, phí tham gia các câu lạc bộ, v.v. Những khoản trợ cấp này không được trả bằng tiền bạc cho nhân viên, nhưng đó là những thứ nhân viên phải tự bỏ tiền của mình ra thanh toán. Nghĩa là nhân viên có thể bỏ túi tất cả số tiền mà họ kiếm được. Từ kinh doanh Nếu một người chủ làm cơ sở kinh doanh, thì thường họ sẽ làm công việc điều hành hoạt động kinh doanh. Cơ sở kinh doanh có thể là một tập đoàn lớn, cũng có thể là một công ty nhỏ đặt tại nhà. Đầu tư, mọi người cũng có thể mua cổ phiếu của những công ty mà họ tin rằng công ty đó sẽ làm ăn có lãi và chia lợi nhuận cho họ. Chương sáu sẽ nói kỹ hơn về điều này. May mắn, có những người trúng sổ số và có được tiền. quà tặng, quà tặng bằng tiền là một cách giúp người lớn có thêm tiền. thừa kế, thừa kế là khi một người họ hàng hoặc bạn bè qua đời để lại tiền cho những người thân còn sống. Một số người bỏng chớp trở nên giàu có vì được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ người thân quá cố để lại. Kiếm thêm thu nhập Người lớn có thể kiếm thêm tiền bằng cách bán những thứ đồ mà họ không còn sử dụng, làm thêm công việc phụ hoặc tự làm đồ để bán. Kiếm tiền là một việc mà người trưởng thành dành rất nhiều thời gian để thực hiện. Tiền phụ cấp Rất nhiều trẻ em nhận được phụ cấp tiêu vặt từ bố mẹ mình. Phụ cấp là số tiền trẻ em được nhận thường xuyên để phục vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân, thường là phụ cấp theo tuần. Nếu bạn không có phụ cấp, bạn có thể thuyết phục bố mẹ cho bạn một khoản tiền nho nhỏ mỗi tuần. Bố mẹ bạn có tin vào giáo dục không? Việc để bạn tự quản lý chi tiêu của mình cũng là một cách để bố mẹ dạy bạn về giá trị của đồng tiền. Nhiều ông bố bà mẹ lo ngại rằng con mình sẽ tiêu số tiền được phụ cấp một cách không hợp lý. Cũng có thể đôi khi bạn có những khoản mua sắm khá là ngốc nghếch, nhưng quyết định ở bạn và hy vọng bạn sẽ rút được bài học từ những khoản chi như thế. Cách hiệu quả nhất luôn là vừa học vừa làm, hãy giải thích cho bố mẹ rằng bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến tiền bạc trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, sai lầm về tiền bạc lúc nhỏ sẽ giúp cho bạn tránh được những hậu quả lớn về sau này. Hãy nói với bố mẹ rằng một ngày nào đó bạn sẽ lập gia đình và bạn cần biết cách quản lý tiền bạc của mình để chăm lo cho gia đình. Đâu phải điều gì, ở trường học cũng có thể dạy. Kiến thức vui Tiền dành cho bố mẹ Nếu bố hoặc mẹ của bạn nằm trong số 5,5 triệu ông bố bà mẹ ở nhà chăm con, bạn hẳn sẽ cho rằng bố mẹ mình không phải làm việc. Suy nghĩ đó của bạn sai hoàn toàn. Để thêm một người làm toàn bộ các công việc nhà mà một ông bố, bà mẹ ở nhà đang làm sẽ tốn khoảng 138.000 đô la mỗi năm. Ai nhận được phụ cấp tiêu vặt? Theo khảo sát của trang www.killsmoney.org cho thấy có phần trăm trẻ em được nhận tiền phụ cấp tiêu vặt từ bố mẹ. Trong số đó có 60% trẻ em phải làm các công việc nhà để nhận được phụ cấp. 14% còn lại được nhận phụ cấp mà không phải làm việc nhà. Cùng suy ngẫm Khả năng kiếm tiền Ở Mỹ, bác sĩ, nhà sĩ, giám đốc công ty, phi công là những nghề được trả lương cao nhất. Bạn có thể thắc mắc tại sao những người làm nghề này lại được trả lương cao như vậy không? Nghề mà bạn muốn theo đuổi có
0: nằm trong nhóm này không? Và tại sao? Hãy thử nào! Quy tắc 3 phần Nếu bạn chưa có kế hoạch chi tiêu khoản tiền phụ cấp tiêu vặt
1: hàng tuần mà bạn nhận được từ bố mẹ mình, bạn có thể thử ba quy tắc như sau.
0: Tiêu 1 phần 3 tiết kiệm 1/3, cất đi 1/3. Có những trẻ lại tuân theo quy tắc 4 phần. Tiền 1/4, để dành 1/4, cất đi 1/4 và đầu tư 1/4. Số tiền phụ cấp.
1: Mỗi tuần bạn cần bao nhiêu tiền phụ cấp thì đủ tiêu, tùy đều hoàn toàn phù thuộc vào hoàn cảnh gia đình bạn, nhưng có lẽ khởi đầu tốt nhất sẽ là một mỗi 1 đô la cho một năm tuổi, nghĩa là cứ thêm một tuổi bạn nhận được thêm 1 đô la tiền phụ cấp mỗi tuần. Ví dụ nếu bạn 8 tuổi, bạn sẽ nhận được 8 đô la mỗi tuần. Nếu bạn 14, bạn sẽ nhận được 14 đô la mỗi tuần. Nếu bạn muốn có căn cứ cụ thể để xin tiền phụ cấp của bố mẹ, hãy thử nghiên cứu. Trong thời gian khoảng 1 hoặc 2 tuần, hãy theo dõi và viết lại tất cả những thứ bạn từ mua và những thứ bố mẹ mua cho bạn vào một cuốn sổ. Đừng bỏ sót thứ gì, hãy viết tất cả. Từ 25 xu bạn dùng để mua kẹo cao su, tới tiền mua sức ăn trưa ở trường, rồi tiền bố mẹ bỏ ra 15 đô la mỗi tuần để cho bạn đi học karate rồi tiêm một bút giả vợ mới. Đừng quên đưa vào danh sách cả số tiền bạn đã mua quà sinh nhật tặng bạn bè mình. Đến cuối tuần, hãy cộng tất cả các khoản chi phí lại và cân nhắc xem đó có phải là một tuần chi tiêu tiền tiêu biểu hay không. Liệu chi phí mỗi tuần có tương tự như nhau hay không? Sau đó đưa danh sách ra và thảo luận với bố mẹ để quyết định xem khoản chi nào thuộc trách nhiệm của bố mẹ và khoản chi nào là của bạn. Ví dụ, bố mẹ trả tiền cho sức ăn trưa của bạn ở trường nhưng bạn phải trả tiền mua kẹo. Khi bạn đã tính toán ra bạn cần chi tiêu bao nhiêu tiền trong một tuần, hãy nhớ cộng thêm một khoản tiền để tiết kiệm vào danh sách nhé. Vậy số tiền bạn cần mỗi tuần có phù hợp với số tiền theo công thức mỗi tuổi một đô la kia không? Nếu không đủ bạn nghĩ con số nào là tốt nhất? Hãy thảo luận với bố mẹ để thuyết phục họ nhé. Hãy đổ mồ hôi Có một cách để thương lượng tiền phụ cấp tiêu vặt với bố mẹ, đó là thảo luận về việc làm việc nhà. Nào, chúng ta lại cùng lên danh sách việc nhà nhé. Một danh sách bao gồm tất cả các ngày trong tuần, hãy viết lại những công việc nhà mà bạn làm trong một tuần. Ví dụ, bạn đi đổi rác 3 lần một tuần, hãy viết đi đổi rác vào ô ngày thứ hai, thứ 4, thứ sáu. Nếu bạn dọn dẹp bạn ăn hàng ngày, hãy viết dọn dẹp bạn ăn vào tất cả các ngày. Mùa đông bạn có các cỏ hay dọn tiết ở lối đi hay không? Nếu là những công việc theo mùa, hãy viết xuống cuối danh sách để bố mẹ và bạn có thể hình dung toàn cảnh bức tranh vẽ những việc bạn làm trong một ngày. Sau một tuần, hãy ngồi với bố mẹ để cùng xem lại danh sách bạn đã viết. Có thể bố mẹ sẽ ngạc nhiên vì bạn đã làm rất nhiều việc nhà, nhưng cũng có thể bạn sẽ phải xấu hổ vì đã làm quá ít việc. Dù sao, thì bố mẹ và bạn cũng cần quyết định xem việc gì bạn phải làm với vai trò là thành viên trong gia đình và việc gì là bạn làm thêm xứng đáng được hưởng. Ví dụ, như rửa bát mỗi ngày hay cho mèo ăn dù bạn không thích mèo một chút nào. Có thể được bố mẹ cho là việc làm thêm và quyết định trả công cho bạn. Nếu bố mẹ đồng ý trả công cho những việc làm thêm, bạn có thể xung phong nhận thêm nhiều việc nhà để có thêm tiền trách nhiệm đi kèm có quy định hay trách nhiệm nào đi kèm với tiền phụ cấp tiêu vặt hàng tuần mà bạn được nhận không chắc hẳn là có một khi bạn nhận được tiền phụ cấp tiêu vặt bạn sẽ phải chi trả cho tất cả những thứ bạn mua bạn sẽ không được xin thêm tiền để đi xem phim hay đi nghe nhạc nếu tiền phụ cấp hoặc tiền tiết kiệm của bạn không đủ để mua được vé xem phim thì bạn đành phải ở nhà vậy nếu nhóm bạn của bạn có kế hoạch đi xem một bộ phim mới sau 3 tuần nữa thì ngay từ bây giờ bạn hãy bắt đầu tiết kiệm một phần tiêu vặt mỗi tuần để có đủ tiền mua vé xem phim nhé cho bông ngô nữa chứ. Có những bậc phụ huynh cho rằng việc trích một phần từ tiền phụ cấp tiêu vặt của con để gửi vào tài khoản tiết kiệm sẽ giúp phục vụ cho các mục tiêu lâu dài. Ví dụ, để chuẩn bị trước cho việc bạn sẽ học đại học, bố mẹ có thể yêu cầu bạn bớt một phần phụ cấp mỗi tuần để gửi vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng nhằm chi trả cho học phí đại học sau này. Bố mẹ sẽ đưa tiền phụ cấp cho bạn theo ngày hay mỗi tuần được một lần. Hãy thảo luận kỹ với bố mẹ về việc này. Nếu cả bố và mẹ đều đồng ý với kế hoạch của bạn, thì điều quan trọng là cả hai bên phải nói ra mong đợi của mình. Hãy viết biên bản thỏa thuận là bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền tiêu vật mỗi tuần và nhận vào ngày nào ở trong tuần. Khi nhận được khoản tiền ấy, bạn có trách nhiệm thực hiện những việc gì. Bạn có thể viết thêm một dòng lưu ý ở cuối bản thỏa thuận là những điều được viết trong biên bản thỏa thuận này sẽ được thương lượng lại sau 6 tháng hoặc một năm. Nếu cả bạn và bố mẹ đã ký thỏa thuận, thì bạn vừa hoàn thành xong một hợp đồng giống như trong lĩnh vực kinh doanh vậy. Mặc dù chúng ta đang thỏa thuận về tiền phụ cấp tiêu vật mỗi tuần, nhưng bạn cũng có thể làm tương tự như vậy khi thực hiện các hợp đồng khác. Nếu bố mẹ được nhận lương hai tuần một lần, thì bạn cũng có thể yêu cầu thời gian được nhận trợ cấp trung với thời gian mà bố mẹ nhận lương. Có những trẻ được nhận tiền trợ cấp tiêu vặt theo tháng, điều đó giúp chúng rèn luyện thói quen tính toán và chi tiêu theo ngân sách đặt ra. Làm việc để kiếm tiền Có trợ cấp tiêu vặt thật tuyệt vời, nhưng đôi lúc tiền trợ cấp không đủ để bạn mua tất cả những thứ mình muốn. Nếu bạn cần thêm tiền, hãy tự kiếm bằng chính sức lao động của mình. Hãy nhìn lại những công việc mà xem việc nào cần làm nhưng không thuộc phạm vi công việc bạn được giao. Có thể bố mẹ muốn sơn tường rào và bạn nhận nhiệm vụ đó, hoặc bạn có thể lau đồ đạc, rửa xe cho bố và làm nhiều việc khác để được bố mẹ trả công. Nếu bố mẹ đồng ý, hãy lên kế hoạch thực hiện công việc. Nếu bố định sơn tường vào chủ nhật, bạn cần hoàn thành tất cả bài tập về nhà xong trước chiều thứ bảy. Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ lỡ một buổi đi chơi ở siêu thị với bạn bè mình. Bạn đã đủ 14 tuổi chưa? Nếu chưa, bạn rất khó để tìm một việc làm bản thời gian chính thức. Nhiều tiểu bang của nước Mỹ quy định rằng trẻ em phải đủ 14 tuổi trở lên muốn được làm việc tại các nông trại gia đình. Ở đa số các tiểu bang, nếu bạn đủ 12 tuổi bạn có thể nhận đi giao báo. Làm sao để biết quy định của khu vực bạn đang sống? Hãy hỏi các cố vấn ở trường học của mình. Cố vấn sẽ cho bạn biết bạn được phép làm bao nhiêu giờ mỗi tuần và tổng số giờ làm việc trong một năm học là bao nhiêu. Bạn cần phải có những giấy tờ gì để chứng minh mình đã đủ độ tuổi lao động. Luật về lao động trẻ em có quy định về các công việc trẻ làm phù hợp với sức khỏe và phải đảm bảo trẻ vẫn tham gia lớp học đầy đủ. Có những loại công việc không cần giấy phép mà trẻ em có thể làm được như trong nhà, lau nhà, quét dọn sân, trông trẻ. Ngoài ra còn có các công việc khác như rửa xe, dắt chó đi dạo, trông thú cảnh. Bạn có thể tham gia vào các khóa học trông trẻ của Hội Chữ Thập Đỏ địa Phương. Chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ rất ấn tượng nếu bạn đã có kỹ năng trông trẻ và biết ứng xử thông minh trong mọi tình huống khẩn cấp. Với những trẻ em chưa đủ tuổi để trông trẻ có thể xin làm người hỗ trợ. Người hỗ trợ sẽ chơi với trẻ để phụ huynh làm việc nhà công việc trong trẻ không phải chỉ dành cho con gái các bậc phụ huynh cũng rất thích thuê các em nam trong những đứa con của họ quét sân dọn gara và đồ cũ cũng là một công việc rất tốt nếu bạn thích vận động chân tay với những việc này bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ như găng tay xẻng cào vân vân nhưng thông thường người thuê bạn đã có sẵn những dụng cụ này tuy nhiên hãy chú ý một điều đừng bao giờ nhận làm những công việc có khả năng khiến bạn gặp nguy hiểm ví dụ như tỉa cành cây nằm gần dây điện sau đây là danh sách một số công việc khác mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng máy vi tính Bạn có thể cài đặt các phần mềm máy tính và máy in cho người lớn nếu họ mua máy mới mà không biết cách sử dụng. Thiết kế website Nếu bạn biết về ngôn ngữ lập trình HTML, bạn có thể lập website cho các cơ sở kinh doanh nhỏ để kiếm thêm tiền. Đánh máy Nếu bạn quen thuộc với máy tính, đây cũng là công việc đáng để bạn quan tâm. Trong nhà, một người hàng xóm có thể thuê bạn tưới cây hoặc nhận thư hộ khi ông máy đi vắng. Các công việc tình nguyện Những công việc như tình nguyện ở trại cứu giúp động vật, mặc dù không mang lại tiền cho bạn, nhưng sẽ đem lại cho bạn những kinh nghiệm vô giá. Từ việc tham gia các công việc tình nguyện, bạn sẽ học được cách tuân theo chi dẫn, cách làm việc có kế hoạch, cách tương tác với mọi người. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết cho bạn trong quá trình làm việc sau đây. Và đừng quên rằng nếu bạn chứng tỏ được bản thân ở vị trí tình nguyện, thì rất có thể bạn sẽ tiến cử khi có các công việc được trả lương cao. Tiền và mơ ước một nhà kinh doanh là người tự lập nên một công việc để kinh doanh. Bạn đã từng nghĩ sẽ tự mình kinh doanh chưa? Bán trà đá ở hè phố cũng có thể là một sự khởi đầu tốt, nhưng việc xác định một kế hoạch kinh doanh lâu dài và làm việc tích cực để đạt được mục tiêu mới là cách để khởi nghiệp thành công. Đầu tiên, hãy bắt đầu với một ý tưởng hoặc một sở thích kinh doanh. Bạn có thích giúp bố lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc gia đình không? Nên mua sắm loại chén đĩa nào cho phù hợp, lập danh sách các món ăn đặc biệt cho bữa tiệc. Nếu như bạn thích những công việc như trên, bạn hoàn toàn có thể nghĩ tới một kế hoạch kinh doanh dịch vụ phục vụ các bữa tiệc và mời bố mẹ thuê mở rộng ý tưởng về kinh doanh phục vụ các bữa tiệc bạn có thể nghĩ đến việc cung cấp trò giải trí tại các bữa tiệc sinh nhật cho trẻ con bạn có thể bán các trang phục hóa trang giống chú hề cho trẻ nhỏ tiến thêm bước nữa làm các con vật bằng bóng bay thì sao bạn có học được cách làm các con vật bằng bóng bay và những chiếc mũ vui nhộn không trẻ con rất thích xem người khác làm con vật bằng bóng bay chúng trẻ con thích hơn nếu được mang những quả bóng bay ấy về nhà Những điều cơ bản về kế hoạch kinh doanh Bây giờ khi đã có ý tưởng, bạn có thể bắt tay vào công việc kinh doanh dịch vụ giải trí cho các bữa tiệc của trẻ nhỏ bằng bóng bay tạo hình các con vật. Điều đầu tiên bạn cần là một kế hoạch kinh doanh. Hãy xem xét tình hình của bạn. Bạn có đủ thời gian để làm kinh doanh không? Liệu kinh doanh có ảnh hưởng tới việc học của bạn ở trường không? Bố mẹ bạn có đồng ý cho bạn làm không? Nếu tất cả những thắc mắc trên đã được giải đáp, hãy nghĩ tới việc kinh doanh dịch vụ giải trí bằng bóng bay con vật bạn sẽ cần học các kỹ năng cần thiết để vặn những quả bóng bay thành hình các con vật và bạn cần tập luyện thường xuyên bạn có nên mua một bộ đồ hóa trang chủ hề không hay bạn chỉ nghĩ cần một vài cái mũi phù nhuận và một cái nơ đều cổ là đủ bạn nghĩ ra cái tên nào thật độc đáo cho dịch vụ của mình chưa bạn sẽ quảng cáo ở những đâu bạn định tính giá dịch vụ cho từng khách hàng như thế nào trước khi trả lời các câu hỏi trên bạn cần thăm dò thị trường thăm dò thị trường là gì đó là một khảo sát thực tế để tìm hiểu nhu cầu của mọi người đối với dịch vụ bạn định cung cấp như thế nào. Sẽ thực tệ nếu bạn dành thời gian và tiền bạc để mở một cơ sở kinh doanh và sau đó nhận ra rằng có đến 20 cơ sở kinh doanh khác nhau trong thị trấn cùng cung cấp một dịch vụ y hệt như dịch vụ của bạn. Bắt đầu khảo sát từ khu vực hàng xóm lân cận. Hàng xóm xung quanh nhà bạn có nhiều trẻ em dưới 8 tuổi hay không? Hãy hỏi bố mẹ của những đứa trẻ này xem có bao giờ họ thuê người làm trò tại các bữa tiệc của con không và nếu có thì họ đã thuê ai? Họ có hài lòng với dịch vụ đó không? Họ có thích trò giải trí tạo hình công vật bằng bóng bay không? Họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho dịch vụ giải trí phục vụ bữa tiệc của con họ trong vòng 40 phút?
0: Tiếp theo, hãy tra cứu trên mạng về các dịch vụ giải trí phục vụ cho các bữa tiệc trong khu vực bạn sống. Như vậy, kết quả thăm dò thị trường cho thấy, những người trong thị trấn bạn sống có nhu cầu thuê dịch vụ mà bạn định cung cấp hay không? Tiếp theo sẽ phải
1: làm gì? Học hỏi ư? Nếu bạn đã từng xem ai đó vặn bóng bay thành hình các con vật trên đường phố và nghĩ trò này dễ ợt thì không có nghĩa vặn bóng dễ ợt thiệt. Bạn có thể tham khảo sách, giải cách vặn bóng bay thành hình các con vật, chú hề hoặc tìm kiếm trên internet để biết cách làm chúng cho đúng. Bạn có thể để ý thấy người vặn bóng luôn nói những câu chuyện đùa trong khi tay họ đang thân thoát tạo hình các con vật hay không. Đã đến lúc bạn cần tìm hiểu để biết thêm vài câu chuyện cười rồi. Vốn khởi nghiệp bạn cần phải có tiền vốn để bắt đầu công việc kinh doanh. bạn sẽ phải mua sách dạy cách vặn bóng để tạo hình, phải mua bóng và bơm. bạn cần mua vài bộ quần áo vui nhộn làm trang phục biểu diễn. hãy kiểm tra xem tiền phụ cấp và tiền tiết kiệm của bạn có đủ để mua chúng hay không. nếu không, bạn thử bàn bạc với bố mẹ xem liệu họ có thể cho bạn vay tiền cho tới khi bạn nhận được hợp đồng đầu tiên. để thực hiện sự chuyên nghiệp, hãy viết giấy vay nợ. bố mẹ sẽ nhận ra sự nghiêm túc của bạn trong việc kinh doanh và sẵn lòng giúp đỡ bạn. chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đã tập luyện thành thạo thì bây giờ là lúc bạn nghĩ ra một cái tên độc đáo và ấn tượng cho dịch vụ của mình. Tên dịch vụ là bạn của bóng thì sao nhỉ hoặc có thể là nghệ sĩ bóng. Thử hỏi ý kiến bố mẹ, bạn bè về cái tên bạn vừa nghĩ ra. Giờ đây, bạn hẳn đã định hướng được ý tưởng kinh doanh này có mang lại hiệu quả hay không. Nếu bạn chưa đủ tự tin để biểu diễn trước đám đông, hãy liên tập bằng cách biểu diễn cho người thân và bạn bè xem trước. Sau đó bạn có thể tình nguyện diễn ở thư viện, công cộng hoặc các trung tâm trong trẻ. Bạn cũng có thể biểu diễn miễn phí tại các bữa tiệc để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Tiếp theo, bạn tự nghĩ xem có cách nào để quảng cáo dịch vụ của mình vừa nhanh vừa hiệu quả. Bạn có thể tạo website, gửi email chào hàng tới người quen, bạn có thể in tờ quảng cáo để gửi chúng cho các bậc phụ huynh trong khu phố. Nếu không giỏi vẻ, bạn có thể sử dụng máy tính để thiết kế tờ quảng cáo sao cho đẹp mắt và hấp dẫn, sau đó in các thông tin quảng cáo bạn vừa thiết kế lên giấy sáng màu cùng số điện thoại liên hệ của bạn. Hãy xin phép để được dán quảng cáo tại thư viện công cộng, trường học, nhà thờ cửa hàng thực phẩm và các tòa nhà trong khu phố. Lưu ý đừng đưa giá dịch vụ lên các tờ quảng cáo. Điều này sẽ giúp bạn có cơ hội thương lượng giá dịch vụ với các khách hàng sau này. Với từng đối tượng khách hàng khác nhau, bạn có thể muốn đưa ra những mức giá khác nhau. Ví dụ, bạn sẽ muốn làm giảm giá cho buổi quyên góp của Hội Hướng Đạo Nữ Sinh. Thậm chí bạn có thể biểu diễn miễn phí nếu ở đó có nhiều khách hàng tiềm năng tới xem bạn biểu diễn. Ngoài ra, bạn còn cảm thấy tốt hơn vì mình đã đóng góp một phần vào hoạt động từ thiện có thể ở các thư viện hoặc trung tâm cộng đồng sẽ cho phép bạn dán tờ quảng cáo nhưng điều quan trọng nhất bạn cần làm là nói chuyện với những người bạn gặp để giới thiệu về dịch vụ của bạn tiến triển công việc kinh doanh chúng ta cùng bàn về các mục tiêu kinh doanh các chủ doanh nghiệp luôn đặt ra mục tiêu kinh doanh theo tuần theo tháng theo quý và theo năm mục tiêu kinh doanh đưa ra cần thực tế ví dụ như đặt mục tiêu doanh thu cho dịch vụ tạo hình công vật bằng bóng bay phải đạt một triệu đô la trong năm đầu tiên là một điều không thực tế mục tiêu thực tế hơn nên là mỗi tháng một hợp đồng trong năm đầu tiên vì đây là mục tiêu có thể đạt được kinh doanh cũng cần đặt ra sứ mệnh lời lý giải ngắn gọn về điều mà doanh nghiệp cố gắng thực hiện đối với dịch vụ tạo hình con vật bằng bóng bay sứ mệnh có thể là cung cấp dịch vụ giải trí hấp dẫn nhất cho trẻ từ 4 tới 8 tuổi thông qua việc tạo hình các con vật bằng bóng bay hãy thử nào hãy viết sứ mệnh cho bất cứ một ý tưởng kinh doanh nào mà bạn đang có ý định làm nếu bạn nghĩ mãi mãi không ra câu sứ mệnh thì bạn hẳn chưa thực sự biết mình muốn làm gì trong trường hợp đó, bạn cần cân nhắc lại ý tưởng của mình. Hợp đồng Đến đây bạn nghĩ mình đã có một nền tảng vững chắc để bắt đầu kinh doanh phải không? Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Bạn đã bao giờ nghĩ đến hợp đồng chưa? Trong công việc kinh doanh, bạn cần viết một bản hợp đồng thả thần cụ thể để biết khách hàng và bạn sẽ nhận được điều gì từ dịch vụ mà bạn cung cấp. Một bản hợp đồng bao gồm ngày tháng, giờ bắt đầu và nơi diễn ra, cũng như chương trình giải trí sẽ kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu. Những điều kiện cả hai bên đều nhất trí cũng cần được đưa vào bản hợp đồng. Ví dụ, mỗi trẻ tới tham dự buổi tiệc sẽ nhận được hai con thú bằng bóng bay. Hợp đồng cần ghi rõ giá cả, hình thức thanh toán. Ví dụ, 25 đô la bằng tiền mặt hoặc séc và thanh toán ngay sau khi buổi diễn kết thúc. ở cuối hợp đồng sẽ có phần ký tên, ngày tháng ký của bạn và khách hàng. Tư duy kinh doanh. Hình thức quảng cáo hiệu quả nhất chính là truyền miệng. Nếu bạn làm tốt công việc, khách hàng sẽ giới thiệu bạn với những người khác. và thế là bạn được quảng cáo miễn phí nếu một khách hàng nói với bạn rằng bạn đã làm rất tốt hãy hỏi xem liệu bạn có thể trích dẫn lời khen của ông ấy để quảng cáo hay không lời quảng cáo là trích dẫn lời của ông ấy nói rằng bạn đã làm tốt công việc đó hãy tuân thủ các nguyên tắc để đảm bảo bạn sẽ làm hài lòng khách hàng đúng giờ hãy đến đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng bạn cần mang theo mọi vật dụng cần thiết để bắt tay ngay công việc trang phục gọn gàng cho dù bạn làm công việc gì chăng nữa khi ra mắt hãy ăn mặc gọn gàng một vẻ ngoài gọn gàng giúp củng cố sự tự tin cho bạn Hoàn thành. Luôn hoàn thành công việc của mình, bạn cần biết chính xác khách hàng mong đợi gì để cố gắng làm được điều đó. Nếu bạn không hoàn thành tốt công việc, bạn sẽ khó được họ thuê thêm lần nào nữa. Lịch sự. Luôn nói cảm ơn khi kết thúc công việc, hay nói làm ơn khi nhờ ai đó giúp việc gì, và cần nói chuyện lịch sự với những người mà bạn làm cùng. Hãy nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, cần nói rõ ràng đủ to để người khác nghe được những gì mà bạn nói. Giữ an toàn. Hãy nghiên cứu độ an toàn của các công việc trước khi bạn nhận làm biết cách liên hệ với người sẽ thuê bạn và nhớ xin số điện thoại của họ và bạn phải đảm bảo bố mẹ sẽ đồng ý với địa điểm bạn tới và việc bạn sẽ làm tuân thủ các nguyên tắc trên sẽ đảm bảo cho bạn có được sự tín nhiệm của khách hàng và khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn cho những buổi tiệc sau Tổng kết Cuối cùng Ngày diễn đầu tiên của bạn đã đến bạn đã tới đúng giờ bạn và lũ trẻ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và bạn nhận được tiền công từ buổi biểu diễn đấy là 25 đô la Bây giờ là lúc bạn tính xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền lãi từ buổi biểu diễn đầu tiên. Khi người khác hỏi bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền lãi từ buổi biểu diễn đầu tiên, bạn hẳn sẽ nói ngay, tôi vừa kiếm được 25 đô la. Đúng vậy, bạn vừa kiếm được 25 đô la, nhưng bạn đã trừ đi các khoản chi phí chưa? Nếu bạn trừ các chi phí, bạn nhận thấy mình chỉ còn, âm 1,45 đô la, một con số âm đồng nghĩa với hợp đồng đầu tiên của bạn đã thua lỗ. Vậy bạn đã thất bại chăng? Không, không hề, bạn đã làm rất tốt. Hai bà mẹ có con tham dự buổi tiệc đã xin tờ quảng cáo của bạn và một ông bố thì đặt dịch vụ của bạn cho buổi tiệc sắp tới của con ông ấy nào hãy tự tin lên nào bạn phải nhớ rằng có một số dụng cụ sẽ được sử dụng trong suốt quá trình làm việc của bạn buổi biểu diễn thứ hai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần này bạn cần có nhiều khán giả hơn bạn phải mua nhiều bóng bay hơn nhưng bạn lại không cần mua sách hướng dẫn và cũng không cần mua trang phục biểu diễn mới ở buổi biểu diễn thứ hai bạn tiếp tục nhận được 25 đô la tiền công bây giờ Hãy cùng tính lại xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền sau buổi biểu diễn thứ hai nhé. Trước khi trừ đi các khoản chi phí, bạn đã kiếm được 14,95 đô la. Đúng là một khoản lợi nhuận lớn, phải không nào? Việc kinh doanh của bạn chỉ mới bắt đầu. Bạn cần lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể để có thể tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ của mình trong tương lai. Để làm được điều đó, bạn phải thường xuyên quảng cáo về dịch vụ, tiếp tục học tập để sáng tạo. Bạn phải đem tới điều mới lạ cho khán giả bằng cách tạo ra nhiều công vật mới hơn, lập ra sổ sách kế toán để tính các khoản thu chi trả thuế và tìm cách quảng bá hình ảnh miễn phí. Nếu bạn tham gia biểu diễn miễn phí, bạn có thể yêu cầu bạn tổ chức mời báo đài địa phương và như vậy bạn cùng với dịch vụ của bạn sẽ được đăng trên báo. Nhiều khách hàng tiềm năng mới sẽ biết đến bạn và các dịch vụ mà bạn cung cấp. Và nếu bạn có nhiều hợp đồng sắp thực hiện, bạn có thể mua bóng bay với số lượng lớn vì như thế sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ. Khi hoạt động kinh doanh của bạn đã diễn ra được khoảng 6 tháng, bạn hãy thử nhìn lại và đánh giá việc kinh doanh của mình xem sao. Nó đã diễn ra theo đúng kỳ vọng của bạn chưa? Bạn có hài lòng với kết quả của công việc không? Số buổi biểu diễn bị lỗ có nhiều hơn so với số buổi biểu diễn được lại hay không? Cuộc sống của bạn có bị ảnh hưởng nhiều từ việc làm kinh doanh không? Từ lúc này, có thể bạn sẽ quyết định từ bỏ. Nhưng không sao cả, dù sao bạn cũng đã nỗ lực hết mình. Theo thống kê về thế giới kinh doanh của người lớn, có khoảng 70-80% các công ty kinh doanh mới phải đóng cửa trong năm đầu tiên hoạt động. Nếu bạn thích thú với công việc hiện tại, thích gặp gỡ nhiều người mới, và muốn kiếm được một chút tiền từ sức lao động của mình thì có thể bạn sẽ quyết định tiếp tục công việc Điều đó thật tốt Có thể bạn đã thành công nhưng bạn mong muốn được thử sức ở một vài lĩnh vực kinh doanh khác Dù sao đi nữa việc lập ra một cơ sở kinh doanh để giúp bạn tích lũy được những kinh nghiệm cực kỳ quý báu bạn đã học được kỹ năng giao tiếp bạn đã được củng cố sự tự tin cho bản thân và bạn đã chứng minh cho bố mẹ biết rằng bạn là người có kế hoạch rõ ràng Nhận quà bằng tiền Khi bạn dần lớn lên Người thân sẽ thấy khó khăn khi chọn mua quà cho bạn, dịp sinh nhật hoặc ngày lễ Tết. Có thể một người bác sẽ tặng bạn một đôi dép đi trong nhà hình con gấu bông từ năm này qua năm khác. Chỉ bởi vì bác bạn biết rằng bạn thích đôi dép đi trong nhà hình con gấu bông mà bác đã tặng khi bạn lên 4 tuổi và bác nghĩ bạn vẫn còn thích chúng khi bạn đã 14. Trẻ em rung thích quà bằng tiền nhưng nhiều người lớn là không thích tặng tiền vì sợ trẻ sẽ tiêu lung tung. Thuyết phục người lớn tặng tiền sẽ là việc bạn phải làm. Bạn có muốn tiết kiệm tiền để làm gì đó không? ví dụ bạn muốn dành dụng tiền để tham gia trại bóng đá vào hai tuần sau hoặc bạn muốn mua một cái máy nghe nhạc mới hãy cùng nghiên cứu một chút về tiêu dùng nhé bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để mua được chiếc máy nghe nhạc mà bạn thích và bạn cần phải tiết kiệm trong bao lâu để có đủ số tiền đăng ký tham gia trại bóng trước khi hết hạn đăng ký nếu bạn muốn mua một chiếc máy nghe nhạc hãy tìm hiểu thông tin trên internet đọc quảng cáo khuyến mại và tham khảo một số website khác để đánh giá mức độ tin cậy của từng sản phẩm hãy học cách so sánh các cửa hàng với nhau Hỏi một người bạn nào đó đang sở hữu một chiếc máy nghe nhạc, xem bạn ấy có hài lòng với máy nghe nhạc mà bạn ấy đang dùng hay không. Lắng nghe những góp ý mà người bạn ấy nói. Khi bạn ấy nói nhãn hiệu X, cho âm thanh không tốt, hoặc nhãn hiệu ABC phải sạc pin 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, từ những góp ý của bạn ấy, bạn hãy đưa ra quyết định về loại máy nghe nhạc mà bạn sẽ mua, giá tiền của nó là bao nhiêu, hiện tại bạn đang có bao nhiêu, bạn sẽ phải cần thêm bao nhiêu mới đủ để mua. Nói cho những người sẽ tặng quà, biết về kế hoạch của bạn có thể bác bạn không hề biết rằng bạn đang có một kế hoạch tiêu dùng chính chắn. Nếu biết có lẽ bác sẽ tặng sinh nhật bạn bằng một chút tiền để giúp bạn mua được món đồ mà bạn mong muốn thay vì mua cho bạn một đôi dép đi trong nhà hình gỗ bông, bạn cũng có thể đề nghị người thân tặng bạn thẻ quà tặng. Đối với những sinh viên đại học thì việc được nhận quà bằng tiền là điều rất phổ biến. Chỉ còn vài năm nữa bạn sẽ bước vào đại học, bạn có thể gửi tất cả số tiền được tặng vào quỹ năm 29, một chương trình đầu tư để trả tiền học phí đại học hoặc gửi tiết kiệm và lấy chứng nhận tiền gửi. Xem thêm ở chương 4 Còn một cách nữa là bạn có thể dùng số tiền dành cho đại học đó để đầu tư Nhưng đầu tư sẽ đi kèm với rủi ro Đọc thêm chương 6 để biết thêm về đầu tư và quyển chín. Vay mượn tiền Có một cách nữa để có tiền đó là đi vay mượn Người lớn thường xuyên vay tiền của nhau Người lớn cũng có thể đi tới ngân hàng để đăng ký vay tiền Ngân hàng sẽ kiểm tra xem người đó có việc làm ổn định không Có thanh toán các loại hóa đơn đúng hạn không Mức độ rủi ro tín dụng của người đó có thấp không nếu có, ngân hàng sẽ cho người đó vay tiền, các khoản vay thường có thời hạn nhất định, ví dụ 5 hoặc là 30 năm. Người vay tiền cần trả nợ ngân hàng theo tháng, những khoản nợ phải trả hàng tháng bao gồm một phần tiền gốc và tất cả tiền lãi, xem chương 4 để biết thêm các thông tin về lãi ngân hàng. Người lớn thường vay tiền để mua nhà, mua xe, vay tiền để mua nhà được gọi là vay thế chấp bất động sản. Khi một người vay tiền để mua nhà hoặc mua xe, họ phải viết giấy cam kết rằng nếu không trả được nợ, ngân hàng có quyền lấy lại nhà hoặc xe. Đây gọi là sở hữu lại. Thông thường khi thu lại nhà hoặc xe, ngân hàng sẽ bán nó để thu nốt số tiền còn lại của khoản nợ. Chắc hẳn bạn đã từng vay tiền của bạn bè hoặc bố mẹ khi bạn có ý định mua một món đồ có giá trị cao, ví dụ như là bộ đồ chơi hockey hoặc một đôi giày đẹp. Khi vay tiền, bạn cần lên kế hoạch trả nợ rõ ràng để bố mẹ và bạn bè thấy rằng bạn nghiêm túc trong việc vay tiền. Nếu bạn vay 50 đô la, bạn cần lên kế hoạch trả nợ 5 đô la mỗi tuần, khoản nợ sẽ được trả hết trong vòng 10 tuần. Đa số các bậc phụ huynh sẽ không tính lại với con cái, nhưng anh em hoặc họ hàng thì có thể họ sẽ tính. Ví dụ, anh trai bạn đồng ý cho bạn vay là 20 đô la, nhưng bạn sẽ phải trả lại 22 đô la. Như vậy anh trai sẽ kiếm được 2 đô tiền lãi từ việc cho bạn vay tiền. Thuế của chính phủ Bất cứ ai kiếm được tiền đều phải trích ra một phần trong số đó để nộp thuế cho chính phủ. Đây là thuế thu nhập cá nhân, các khoản thuế mà chính phủ thu được, dùng để chi trả cho các dịch vụ công mà chính phủ cung cấp ví dụ như xây dựng và sửa chữa trường học, bệnh viện, bưu điện, cơ quan cảnh sát, quân đội, sửa đường, xây công viên, cứu hỏa, cấp cứu, tòa án và nhiều dịch vụ khác. Hệ thống thuế của chính phủ Mỹ là hệ thống thang cấp, nghĩa là bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng phải nộp nhiều tiền thuế. Trẻ em cũng phải đóng thuế, nếu bạn có việc làm và kiếm được 850 đô la mỗi năm, thuế được tính theo năm, thì bố mẹ sẽ giúp bạn hồ sơ thu thuế, thuế thu nhập, là giấy tờ kê khai số tiền bạn kiếm được trong một năm và số tiền thuế bạn phải nộp. Bạn phải có trách nhiệm nộp một phần số tiền bạn kiếm được cho nhà nước. Nếu bạn kiếm được hơn 1700 đô la từ việc đầu tư thì bạn cũng phải làm hồ sơ thuế thu nhập và nộp thuế. Thế của năm cũ phải được nộp trước ngày 15 tháng 4 của năm mới. Ví dụ năm nay bạn kiếm được tiền và phải đóng thuế, bạn sẽ phải nộp trước ngày 15 tháng 4 năm sau đó. Thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề nghiêm túc, chính phủ đã lập nên một cơ quan gọi là Sở thuế vụ. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm thu thuế và đảm bảo mọi người nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Nếu bạn nợ tiền thuế hoặc không trả bạn sẽ bị phạt. Một số người lớn không chịu nộp tiền thuế trong nhiều năm hoặc nói dối về mức thuế phải nộp, tức là người đó đã vi phạm pháp luật và không hình phạt dành cho tội này là đi tù. Kiến thức vui Số tiền lớn Tổng số thuế thu nhập do cá nhân và công ty đóng cho chính phủ Mỹ là rất lớn. Mỗi năm, chính phủ Mỹ thu được khoảng hơn nửa tỷ đô la tiền thuế thu nhập. Nếu bạn muốn mở một dịch vụ quét lá nhưng bạn chưa có tiền để mua dụng cụ và thực hiện quảng cáo, mẹ bạn đồng ý đầu tư một khoản tiền do công ty của bạn là 50 đô la và bạn không phải trả lại, miễn là bạn chia sẻ lợi nhận với mẹ mình. Bạn đang nghe sách nói tại website sách mp3.com. Với số tiền đầu tư của mẹ, bạn có thể mua được những dụng cụ tốt và thực hiện rất nhiều quảng cáo. Như vậy dịch vụ của bạn được nhiều người thuê và bạn bắt đầu kiếm được tiền lãi. Cứ bộ đô la tiền lãi mà bạn kiếm được, bạn sẽ trả cho mẹ 10 xu. Như vậy nếu công việc kinh doanh của bạn càng thuận lợi thì mẹ càng kiếm được nhiều tiền. Đó là cách thức hoạt động của công ty. Mọi người đầu tư tiền vào công ty, công ty dùng số tiền đó hoạt động và phát triển. Khi công ty lớn mạnh và có lãi, công ty sẽ trả tiền cho các nhà đầu tư. Đầu tư là một cách tuyệt vời để kiếm tiền mà không cần phải làm việc. Tuy nhiên, rủi ro của đầu tư cũng rất lớn. Nếu chẳng may bạn bị ngã khi leo cây, bị trèo tay và không thể đi quét lá, thì mẹ sẽ không có lợi nhuận từ việc kinh doanh của bạn nữa. Như vậy, mẹ đã có một đầu tư thất bại. Đầu tư có thể thành công hoặc thất bại. Vì vậy, trước khi có ý định đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về lĩnh vực mà bạn định đầu tư. Một nghiên cứu về hoạt động của thị trường chứng khoán trong 200 năm qua cho thấy, hàng năm lợi nhuận trung bình từ việc đầu tư vào cổ phiếu là 9,5%. Xu. Một số loại cổ phiếu sẽ cho lợi nhuận cao hơn và một số loại thì cho lợi nhuận thấp hơn, nhưng lợi nhuận trung bình của thị trường chứng khoán là như vậy. Bạn có phải kiểu người có tổ chức trở thành nhà đầu tư? Có một vài điều bạn cần cân nhắc và suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định đầu tư, bạn phải tự nhận xét tính cách bản thân, bạn có sẵn sàng mạo hiểm mua cổ phiếu của một công ty mới mà công ty đó có thể hoặc có thể không thành công trong việc sản xuất ra loại thiết bị điện tử kỳ diệu nếu công ty thành công bạn thu được rất nhiều tiền lợi nhuận nhưng nếu nó thất bại thì bạn mất tiền Điều bạn có buồn lắm không khả năng tài chính của bạn cho phép bạn đầu tư bao nhiêu mỗi năm bạn tiết kiệm được khoảng 100 trăm đô la từ tiền phụ cấp tiêu vặt tiền quà tặng tiền kiếm được từ việc trông trẻ thì bạn đã có thể nghĩ đến việc đầu tư mục tiêu kiếm tiền của bạn lúc này là gì có phải bạn muốn kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho gia đình bạn bè hay là mua quà nhân dịp giáng sinh sắp tới nếu vậy đầu tư không phải là sự lựa chọn hợp lý cho bạn để có được kết quả đầu tư bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi nếu bạn có ý định học đại học sau 8 năm nữa thì việc đầu tư 100 đô la mỗi năm có thể là một ý tưởng đáng để bạn nhìn bố mẹ cân nhắc tất nhiên với số tiền đầu tư đó bạn sẽ chẳng thể trả toàn bộ chi phí cho 4 năm đại học nhưng ít nhất bạn sẽ có tiền mua sách hoặc mở một tài khoản chi tiêu trong thời gian học đại học nhiều người không hiểu được rằng để đầu tư có lãi thì họ phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức bạn muốn kiếm tiền bằng cách đầu tư nhưng việc thành công nhanh chóng là điều rất hiếm gặp. Nếu bạn muốn tìm cách làm giàu nhanh chóng thì đừng nghĩ đến việc đầu tư, bởi một trong những đặc tính của đầu tư là kiên nhẫn. Bạn phải chờ đợi kết quả của nó sau 5 năm hoặc lâu hơn thế nữa. Đồng thời bạn phải nhớ rằng, đầu tư là trói tiền, nghĩa là bạn sẽ không được tiêu số tiền đó. Nếu bạn muốn để tiền ở chỗ nào dễ lấy ra thì mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng là giải pháp tốt nhất. Bí mật của thị trường chứng khoán. Cổ phiếu là một cổ phần của doanh nghiệp, dưới đây là những điều bạn cần biết về cổ phiếu. Khi một công ty mới muốn mở rộng quy mô kinh doanh nhưng không có vốn, công ty quyết định niêm yết nghĩa là công ty quyết định bán cổ phần, cổ phiếu ra thị trường. Sau khi đã bán cổ phiếu, những người lãnh đạo công ty phải có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của công ty cho các cổ đông. Những người mua cổ phiếu của công ty, mỗi người sở hữu một phần rất nhỏ của công ty. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường IPO là lần đầu tiên công ty bán cổ phiếu. Thường thì các ngân hàng đầu tư dạo mua trọn gói cổ phiếu của công ty và sau đó bán lại cho những người có nhu cầu mua cổ phiếu. Một điều thú vị là việc bán cổ phiếu cho ngân hàng là lần duy nhất công ty thu được tiền. Sau khi bán cổ phiếu cho ngân hàng, việc mua bán cổ phiếu đã thuộc quyền quản lý của các ngân hàng đầu tư và các đơn vị môi giới chứng khoán. Cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư, nhà đầu tư đến từ mọi thành phần khác nhau trong xã hội, có thể là các nhà đầu tư cá nhân hoặc nhóm đầu tư, ví dụ các học viện và các công ty khác. Tại các cuộc họp hàng năm, mỗi cổ đông được quyền tham gia bỏ phiếu để bầu ra ban giám đốc công ty, một cổ phần tương đương với một phiếu bầu, nếu một người có càng nhiều cổ phần càng được quyền bao nhiêu lần. Khi công ty kinh doanh có lãi sẽ trả cổ tức là tiền lãi cho cổ đông, hàng năm cổ tức mà các công ty trả cho cổ đông được gọi là cổ phiếu thu nhập, những người mua cổ phiếu thu nhập sẽ có được một nguồn thu nhập ổn định từ cổ phần của họ. Một số công ty sử dụng tiền lợi nhận để tiếp tục phát triển công ty, vì vậy họ có thể không trả cổ tức cho cổ đông, hoặc nếu có thì sẽ trả rất ít. Cổ phiếu của những công ty này được gọi là cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu tăng trưởng là loại cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng giá trị vì công ty ngày càng phát triển và tiếp tục tạo ra nhiều lợi nhuận. Cổ phiếu được mua bán trên sàn giao dịch, nơi đặc biệt dành riêng cho hoạt động mua bán cổ phiếu. ở Mỹ có hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là sàn giao dịch chứng khoán New York và sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Hiệp hội quốc gia những người mua bán chứng khoán đã đưa ra bảng giá được điện toán hóa, chuyên bán các loại cổ phiếu không được niêm yết trên sàn giao dịch, chúng gọi là cổ phiếu OTC. Những người thay mặt cho một khách hàng để mua và bán cổ phiếu được gọi là môi giới chứng khoán. Khi mọi người nói về thị trường chứng khoán nghĩa là họ đang nói tới toàn bộ ngành công nghiệp mua bán cổ phiếu thị trường chứng khoán có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế đất nước khi kinh tế đất nước phát triển ổn định giá cổ phiếu sẽ tăng những biến động của thị trường chứng khoán cũng có ảnh hưởng tới nền kinh tế khi các loại cổ phiếu rớt giá nền kinh tế đất nước có thể bị ảnh hưởng tiêu cực mọi người đều có thể kiếm tiền từ việc mua cổ phiếu chứ không phải chỉ trong chờ vào cổ tức có những người mua cổ phiếu và chờ đến khi nó tăng giá họ sẽ bán nó ra để kiếm lời nhưng điều quan trọng là bạn phải dự đoán được loại cổ phiếu nào sẽ tăng giá và phải bán trước khi chúng hạ giá nếu bạn muốn bán hết số cổ phiếu đã mua, bạn phải liên hệ với người môi giới, để nhờ họ bán chúng cho người khác. Giá bán mà bạn nhận được sẽ là giá giao dịch trong ngày hôm đó. Và giá bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá bạn đã mua, thị trường chứng khoán là một ngành kinh doanh may rủi. Theo dõi cổ phiếu Cách tốt nhất để tìm hiểu về thị trường chứng khoán đó là đầu tư tưởng tượng. Ví dụ bạn đầu tư 1.000 đô la tiền tưởng tượng để mua cổ phiếu một công ty nào đó mà bạn quan tâm. Hãy nghĩ về một sản phẩm mà bạn quan tâm, có thể là kẹo mà bạn yêu thích một loại nước ngọt, giày thể thao hay một phần mềm máy tính, vân vân. Tìm hiểu xem công ty nào đã sản xuất ra những sản phẩm đó. Ví dụ, bạn vừa ăn sáng bằng ngũ cốc rice crispies. Hãy xem vỏ hộp để biết công ty sản xuất loại ngũ cốc đó là Kellogg. Bạn có thể chọn bất cứ sản phẩm nào bạn thích để quyết định mua cổ phiếu của công ty đó. Ví dụ như bạn có thể mua cổ phiếu của hãng sản xuất phim hoạt hình DreamWorks hay công ty kẹo Hershey. Sau đó mở một in tài chính trên các báo lớn để tìm kiếm loại cổ phiếu mà bạn đang muốn mua. Bây giờ là lúc bạn cần tìm hiểu về cách đọc cổ phiếu niêm yết. Một công ty sẽ có một biểu tượng riêng, biểu tượng thường là tên viết tắt của công ty. Nếu bạn không biết biểu tượng của công ty nào, hãy tìm trên Internet. Khi xem một tờ báo, chắc hẳn bạn sẽ thấy trên các trang báo có rất nhiều chữ cái và con số được in rất nhỏ. Đừng quá lo lắng, mỗi là cổ phiếu được niêm yết rất ngắn. Hãy xem ba ví dụ dưới đây. Nhìn vào bảng trên có thể bạn đã đoán ra ý nghĩa của các ký tự trên bảng, nhưng chúng tôi xin đưa ra giải thích ngắn gọn để giúp bạn hiểu hơn. Mục Stock là cột điền tên của công ty, đôi khi nó được viết ngắn lại bởi tên công ty quá dài. Ví dụ với trường hợp của công ty DreamWorks Animation, được viết tắt thành các ký tự là T. SIM là từ viết tắt của symbol, ký hiệu, dùng để điền mã hiệu điện báo chứng khoán của công ty. Ở các sàn giao dịch trước đây, mã hiệu điện báo được dùng để thông báo về một giao dịch chứng khoán. Các biểu tượng và giá được đánh điện tính trên những tờ giấy dài, gọi là giấy điện báo. Ngày nay thông tin về mã hiệu điện báo chứng khoán được thể hiện dưới dạng điện tử thông qua mạng internet close là cuộc giá cổ phiếu tại thời điểm thị trường đóng cửa ngày hôm trước net chg là từ viết tắt của net thay đổi thần là cuộc so sánh giữa giá cổ phiếu ở thời điểm đóng cửa ngày hôm đó với giá cổ phiếu ở thời điểm đóng cửa của các giao dịch ngày trước đó nếu giá cổ phiếu xuống nó sẽ được thể hiện bằng dấu trừ nếu giá cổ phiếu lên nó sẽ được thể hiện bằng dấu cộng hoặc không có dấu gì hết Tất cả các cổ phiếu có sự thay đổi về giá lớn hơn 5% đều được thể hiện bằng chữ in đậm. Vậy bằng thử xem cổ phiếu ngày hôm trước trong ví dụ của chúng ta đã thay đổi như thế nào? Bạn có thể tìm thấy những thông tin về cổ phiếu ở trang www.amex.com hoặc www.nasdaq.com hoặc ở bất cứ tờ báo lớn nào, thậm chí có cả trên các trang mạng như Yahoo Finance. Ở địa chỉ là finance.yahoo.com Mỗi trang khác nhau là có những cách thức thể hiện thông tin về giá cổ phiếu khác nhau. Sau đây là một ví dụ. Thông tin về cổ phiếu nghiêm ít trên mạng có thể rất khó đọc do lượng thông tin là quá nhiều. Nhưng khi bạn đã hiểu hết ý nghĩa của các ký hiệu thì việc đọc thông tin này trở nên dễ dàng hơn. Ở cột Last Sale, thể hiện thông tin mới nhất về giá cổ phiếu của các công ty. Một trong những điều tuyệt vời của Internet là nó cập nhật cho bạn biết thông tin mới nhất về giá cổ phiếu tại thời điểm xảy ra biến động. Bạn có thể cập nhật tình hình cổ phiếu của bạn ở mọi thời điểm trong ngày. Nếu bạn đọc báo, bạn chỉ có thể nắm được thông tin vào cuối ngày. Change, thể hiện lượng và sự chính lệch giá cổ phiếu ở thời điểm đóng cửa của ngày hôm đó so với thời điểm đóng cửa của ngày hôm trước. Reverse Close là giá cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa ngày hôm trước. Open cho biết giá cổ phiếu thời điểm mở cửa sang giao dịch ngày hôm đó. One Year Target Estimate giống như dự báo thời tiết vậy, các chuyên gia cổ phiếu còn gọi là các nhà phân tích chứng khoán, sử dụng các công thức toán học phức tạp để tính toán và dự đoán về những thay đổi của từng loại cổ phiếu trong những năm tiếp theo. Today's High là thống kê giá cao nhất và giá thấp nhất mà người mua đã trả cho từng loại cổ phiếu trong ngày hôm đó. 52 Week High Low Một năm có 52 tuần, High Low thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của từng loại cổ phiếu được giao dịch trong năm vừa qua. p e Radio p e là viết tắt của Price to Earnings, là hệ số của giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận. Giá cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa của ngày hôm trước được chia cho lợi nhuận của mỗi cổ phần. Thường thì kết quả này càng cao, cổ phiếu càng có giá trị. Nói cho bạn biết tình hình biến động của từng loại cổ phiếu, hãy thử so sánh tỷ số p e của cổ phiếu bạn chọn mua với tỷ số p e của các công ty khác cùng ngành. Ví dụ bạn có thể so sánh giữa hai công ty là Kellogg và công ty L... General Mills. Share Volume Thể hiện số lượng cổ phiếu đã được mua bán trong ngày. Average Volume Thể hiện số cổ phiếu trung bình được mua bán. Dividend and yield số đầu tiên là ước tính cổ tức, tức là dividend. Phải trả cho mỗi cổ phần, số trong hoạt đơn thể hiện tỷ lệ phần trăm cổ tức. Nó được tính theo công thức, cổ tức chia cho giá của mỗi cổ phần, và kết quả của nó sẽ cho bạn thấy số tiền đầu tư mà bạn bỏ ra sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm dưới dạng cổ tức. Không phải công ty nào cũng trả cổ tức cho cổ đông, đó là lý do bạn thấy ở cổ phiếu của công ty DreamWorks Animation có dòng chữ là n có nghĩa là không có. Cổ phiếu dành cho bạn Suy nghĩ xem các loại cổ phiếu mà bạn đang quyết định đầu tư có phải là sự lựa chọn đúng đắn nhất không đâu là lựa chọn tốt nhất căn cứ về giá bán cuối ngày gần nhất để tính xem bạn sẽ mua được bao nhiêu cổ phiếu với số tiền một nghìn đô bạn đã bắt đầu tham gia vào trò chơi đầu tư chứng khoán hãy đặt ra một mục tiêu nhất định trong tương lai có thể mục tiêu mà bạn đặt ra là sẽ ngừng chơi cổ phiếu sau 6 tháng nữa trong 6 tháng đó hãy theo dõi cổ phiếu bạn đã mua bạn không nhất thiết phải theo dõi nó mỗi ngày mỗi tuần bạn kiểm tra một lần là được bạn có thể vẽ biểu đồ biến động của giá cổ phiếu theo tuần sau 6 tháng, bạn hãy lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng, nhân với số cổ phiếu bạn đã mua từ số tiền đầu tư ban đầu là 1.000 đô la. Kết quả bạn nhận được là bao nhiêu? Bạn đầu tư có lãi không? Nếu có thì số phần trăm tăng lên là bao nhiêu? Lấy giá trị hiện tại của cổ phiếu chia cho số tiền 1.000 đô la đầu tư ban đầu. Ví dụ, cổ phiếu bạn mua sau 6 tháng đã có giá là 1.150 đô la. Bạn lấy 1.150 chia cho 1.000 thì được 1.15. Vậy là bạn đã thu được 15% tiền lãi từ đầu tư cổ phiếu rồi đấy. Nếu bạn thấy hài lòng với kết quả nhận được từ trò chơi đầu tư cổ phiếu, thì có lẽ bạn nên hỏi ý kiến bố mẹ để được phép đầu tư bằng tiền thật. Theo pháp luật, bạn không được phép đầu tư khi chưa đủ độ tuổi trưởng thành, tuổi có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Vì vậy, để bạn có thể tham gia đầu tư chứng khoán, thì bố mẹ bạn phải lập một tài khoản bảo hộ cho bạn, hoặc bố mẹ bạn có đầu tư chứng khoán. Họ có thể chỉ cho bạn một vài đầu tư của họ, để bạn giúp bố mẹ theo dõi và đưa ra quyết định đúng đắn. Đầu tư tiền thật bạn nghĩ sao về việc đầu tư chứng khoán bằng tiền thật nếu không tự tin bạn có thể thuê một môi giới chứng khoán người thực hiện các giao dịch mua bán giúp bạn về cơ bản có hai loại môi giới môi giới toàn phần là người thực hiện giao dịch mua bán cho khách hàng và đưa ra những lời khuyên đầu tư môi giới chiết khấu là người chỉ thực hiện giao dịch mua bán theo yêu cầu của khách hàng tiền không phải trả cho việc thuê môi giới chiết khấu sẽ rẻ hơn so với thuê môi giới toàn phần những người muốn mua cổ phiếu cũng có thể liên kết với các công ty như ing direct hay e để mua được cổ phiếu với giá ưu đãi. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán và không có nhiều thời gian để tự nghiên cứu, thì tất nhất bạn nên bỏ thêm tiền để thuê một người môi giới toàn phần tư vấn cho bạn. Bạn cũng có thể mua một vài loại cổ phiếu đơn lẻ trực tiếp từ các công ty. Nếu bố mẹ hoặc người thân của bạn muốn mua cổ phiếu cho bạn, hãy nói cho họ biết về các quy định của đạo luật đồng nhất về quà tặng cho trẻ em và đạo luật đồng nhất về chuyển nhượng cho trẻ em. Các luật này cho phép người lớn có quyền kiểm soát những thứ họ tặng hay chuyển nhượng cho trẻ em như tiền, cổ phiếu, bất động sản khi trẻ chưa đủ độ tuổi hợp pháp để tự quản lý, hoặc như trong quy định của đạo luật đồng nhất về chuyển nhượng cho trẻ em là chưa đủ tuổi 25. Việc mở tài khoản kiểu này sẽ có lợi cho người nắm quyền kiểm soát về thuế, vì họ sẽ không phải nộp thuế. Để tìm hiểu thêm về những đạo luật này, các bậc phụ huynh có thể mua sức bản phẩm 929 của IRS, quy định thuế cho trẻ em và người phụ thuộc bằng cách gọi tới số 1800 text form hoặc truy cập www.irs.gov quỹ tương hổ quỹ đầu tư tương hổ là một hình thức hợp tác lý tưởng dành cho những nhà đầu tư không có thời gian hoặc không muốn tìm hiểu từng công ty riêng lẻ và họ mong muốn có sự đa dạng hóa đây cũng là hình thức đầu tư cho những người không có nhiều tiền quỹ tương hổ là gì đó là một nhóm các nhà đầu tư cùng góp tiền để mua một loại cổ phiếu trái phiếu hoặc các loại tín phiếu khác quỹ tương hổ do một người được bầu làm giám đốc quỹ quản lý nhờ kinh nghiệm và kiến thức giám đốc quỹ sẽ lựa chọn một nhóm cổ phiếu khác nhau để đầu tư bạn có thể tìm thấy các quỹ tương hỗ ở những công ty môi giới chứng khoán hoặc công ty đầu tư Quỹ tương hỗ có các loại sau Quỹ cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của các công ty cũng giống như cổ phiếu quỹ tương hỗ được coi là đầu tư thu lợi nhuận hoặc đầu tư tăng trưởng Quỹ trái phiếu sở hữu nhiều loại trái phiếu khác nhau hoặc tập trung vào một loại trái phiếu duy nhất Quỹ thị trường tiền tệ sở hữu các loại đầu tư ngắn ví dụ như chứng nhận gửi tiền CD Quỹ cân bằng sở hữu cả cổ phiếu và trái phiếu Quỹ tính thác bất động sản mua bất động sản, đất và các tài nhà. Quỹ khác, đầu tư vào vàng hoặc cổ phiếu, trái phiếu của nước ngoài. Ưu điểm của quỹ tương hỗ là dạng hóa các loại cổ phiếu và có hình thức quản lý chuyên nghiệp. Ví dụ, một quỹ tương hỗ sẽ đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu khác nhau của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau một thời gian đầu tư, có một vài cổ phiếu bị rớt giá và một vài cổ phiếu tăng giá. Hy vọng là quỹ tương hỗ sẽ có nhiều cổ phiếu tăng giá hơn là cổ phiếu rớt giá. Điều cuối cùng tổng giá trị lợi nhuận bạn nhận được sẽ tăng theo thời gian mà bạn đầu tư. Có một số quỹ tương hỗ cho phép bạn đầu tư với số tiền thấp hơn số tiền đầu tư tối thiểu mà công ty môi giới, công ty giao dịch mua bán chứng khoán và trái phiếu quy định. Thậm chí các quỹ này còn đưa ra các kế hoạch đầu tư để bạn có thể lựa chọn và quyết định đầu tư với những khoản tiền cố định mỗi tháng. Nhược điểm của quỹ tương hỗ là lợi nhuận mà quỹ thu được từ đầu tư có thể không cao như đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chắc bạn vẫn còn nhớ lợi nhuận trung bình hàng năm của một cổ phiếu là 9,5%, trong khi đó lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ tương hỗ chỉ ở mức 8%. Quỹ tương hộ sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một bản kế hoạch. Bản kế hoạch là tài liệu nêu lên mục tiêu và quỹ hướng tới trong tương lai, đồng thời nó cũng cho biết hiệu quả hoạt động và quỹ từng đạt được trong quá khứ, các loại phí, các đặc điểm, yêu cầu về số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ và dự đoán mức độ rủi ro khi đầu tư. Ví dụ, quỹ tương hộ đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng sẽ gặp nhiều rủi ro hơn quỹ tương hộ đầu tư vào cổ phiếu thu nhập. Trước khi đầu tư vào bất cứ một quỹ tương hộ nào, bạn cần nghiên cứu kỹ bản kế hoạch của họ. Bạn cũng có thể truy cập thêm thông tin bằng cách truy cập trang web www.morningstore.com để xem bảng xếp hạng hàng tuần của các quỹ tương hỗ. Quỹ tương hỗ giống với thị trường chứng khoán ở chỗ, nó được niêm yết trực tuyến. Nó giống với cổ phiếu ở thông tin niêm yết đa dạng tùy vào từng trang website, nhưng đây là những chỉ số thông dụng mà bạn từng thấy. Giá trị tài sản thân là giá trị cổ phần của quỹ được tính theo đồng đô la. Nếu bạn muốn bán lại cổ phần thì đây là giá bạn nhận được. Thời gian giao dịch là thời gian diễn ra hoạt động giao dịch mới nhất thay đổi, thay đổi được thể hiện về cả số lượng và phần trăm. Lần đóng trước là giá cổ phần của quỹ tương hỗ tại thời điểm đóng cửa ngày giao dịch hôm trước. YTD là phần trăm thay đổi kể từ ngày 1 tháng 1 năm họ mua cổ phiếu tới thời điểm hiện tại. Tài sản thuần là tổng số tiền mà quỹ sở hữu. Tỷ lệ phần trăm là cổ tức chia cho giá của một cổ phần và nó cho thấy phần trăm lợi nhuận của tổng số tiền mà bạn đầu tư và bạn sẽ nhận được lợi nhuận dưới dạng cổ tức. Những thông tin trên đây chỉ là bước khởi đầu nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Hiện nay có hàng trăm đầu sách viết về đầu tư chứng khoán, bạn có thể đọc chúng để tham khảo thêm. Bạn hãy tới thư viện hoặc các cửa hàng sách và chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một lượng thông tin mới về đầu tư nhé. Đầu tư vào bản thân. Thay vì đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán, có lẽ bạn nên cân nhắc cho việc đầu tư vào mục tiêu đại học của bản thân. Với bạn lúc này, việc vào đại học nghe có vẻ rất xa vời, nhưng với số tiền bạn tiết kiệm từ bây giờ sẽ giúp bạn chi trả học phí, mua sách hoặc chi trả các loại phí giáo dục khác khi bạn học đại học. Bố mẹ bạn có thể đầu tư cho bạn một khoản tiền vào quỹ năm 29, số tiền bạn đầu tư vào quỹ này sẽ chỉ được dùng cho mục đích giáo dục. Quỹ này giống với quỹ tương hỗ ở chỗ giám đốc quỹ đầu tư số tiền bạn gửi vào thị trường chứng khoán và tiền trong tài khoản của bạn sẽ tăng lên tương tự như bạn gửi tiền vào quỹ tương hỗ Nhưng điều đáng mừng là số tiền bạn kiếm được từ quỹ đầu tư vào quỹ năm 29 sẽ không bị đánh thuế. Cả bạn, bố mẹ và họ hàng đều có thể gửi tiền vào tài khoản của bạn. Khi bạn vào đại học, sẽ có sẵn một khoản tiền để giúp bạn trang trải việc học. Quỹ năm 29 là một dạng đầu tư vào bản thân Vì tiền bạn sử dụng cho mục đích học đại học có thể kiếm lại được sau khi bạn tốt nghiệp và có công việc với ổn định, thu nhập cao. Đầu tư vào chính phủ Nếu bạn muốn đầu tư nhưng lo ngại về mức độ rủi ro của thị trường chứng khoán, thì có lẽ bạn nên suy nghĩ đến việc mua trái phiếu chính phủ để đảm bảo được sự an toàn. Việc này giống như việc bạn mua cổ phiếu của chính phủ. Ưu điểm lớn nhất trái phiếu chính phủ là không có rủi ro đầu tư, chính phủ đảm bảo chi trả một mức lợi nhuận nhất định cho số tiền bạn đầu tư. Vì vậy không giống như đầu tư vào các công ty khác, khi mua trái phiếu của chính phủ, bạn sẽ không phải lo nghĩ về việc liệu chính phủ có đủ khả năng trả tiền cho đầu tư hay việc chính phủ có nguy cơ bị phá sản. Bạn mua trái phiếu của chính phủ và chính phủ sẽ sử dụng số tiền đó để điều hành đất nước. Các nhà đầu tư riêng lẻ có thể mua trái phiếu tiết kiệm và đây là cách tốt nhất để đầu tư vào chính phủ. Tại Mỹ có khoảng 50 triệu người dân mua trái phiếu tiết kiệm với tổng trị giá lên tới hơn 200 tỷ đô la. Đây là một số tiền khổng lồ. Trái phiếu II là một trong những loại phổ biến nhất bạn có thể mua trái phiếu với giá bằng một nửa giá trị ghi trên tờ trái phiếu khi đến thời hạn thanh khoản bạn sẽ đổi tờ trái phiếu ấy ra tiền mặt với giá trị tương đương giá trị ghi trên tờ trái phiếu ví dụ bạn mua một trái phiếu y, y có mệnh giá 100 đô la bạn sẽ phải bỏ ra 50 đô la để mua nó sau 8 năm khi đến thời hạn thanh toán trái phiếu bạn sẽ phải đổi tờ trái phiếu đó sang tiền mặt với số tiền là 100 đô la nếu sau thời hạn thanh khoản bạn mới đổi tờ trái phiếu thì bạn nhận được số tiền tương ứng với giá trị ghi trên trái phiếu cộng thêm tiền lãi. Những bộ sưu tập thú vị. Bạn có sưu tầm các lá bài Pokemon không? Hoặc có thể trong kho nhà bạn vẫn có những hộp cơm trưa làm bằng kim loại mà bố bạn đã từng dùng khi còn nhỏ và chắc hẳn bạn đã nhìn thấy các tấm thẻ bóng chày. Đó đều là những thứ bạn có thể sưu tầm, những thứ được sưu tầm là những thứ có giá trị đối với người sưu tầm. Tất nhiên, một con thú nhồi bông bám bụi nằm dưới gầm giường của bạn không thể coi là đồ sưu tầm, nhưng một bộ truyện tranh thì có thể những đồ vật có lịch sử lâu đời là cơ hội cho những người đầu tư ai cũng mơ ước kiếm được những đồng xu cổ có giá trị hàng nghìn đô la thật thiết rủi ro trong lĩnh vực đầu tư đồ sưu tầm khiến nó không phải là một lựa chọn tốt cho trẻ em bạn phải có kiến thức và khả năng phân tích tốt thì bạn mới biết được cái gì đáng mua và cái gì không nhưng sưu tầm là một thú vui và chẳng phải thật tuyệt khi bộ sưu tập của bạn cứ gia tăng giá trị hàng năm sau nếu bộ sưu tập của bạn có giá trị tiềm năng thì điều quan trọng là bạn phải có sự hiểu biết về nó càng nhiều càng tốt và phải biết cách gìn giữ những bộ sưu tập ấy nhiều bộ sưu tập có giá trị vì chúng được bảo quản một cách cẩn thận và chúng đứng ở trong tình trạng như mới mặc dù trên thực tế thì chúng đã được sản xuất từ rất lâu rồi nếu chúng bị trầy xước giá trị sẽ giảm đi nhiều nếu bạn có một bộ sưu tập mô hình các nhân vật trong phim star wars và tất cả các mô hình ấy vẫn được cấp trong hộp nguyên tem chưa mở thì chúng sẽ có giá trị nhiều hơn so với các mô hình bạn đang chơi đây là phần quan trọng khi muốn chúng ta tạo ra một giá trị cho bộ sưu tập để chúng có giá trị thì ta chỉ được nhìn ngắm và không được chơi đồ sưu tầm cũng có giá trị hơn nếu nó theo bộ, nếu bạn có một bộ sưu tập tất cả các búp bê Barbie được sản xuất trong một năm nào đó, thì bộ sưu tập ấy sẽ có giá trị nhiều hơn so với việc bạn chỉ có vài con riêng lẻ. Những món đồ sưu tầm càng hiếm thì giá trị càng cao. Một quả bóng chày có chữ ký của cầu thủ Baberus sẽ rất có giá trị vì chỉ có một quả bóng như vậy tồn tại. Một bộ sưu tập các mảnh ghép của trò chơi Monopoly sẽ có giá trị thấp hơn một quả bóng có chữ ký của cầu thủ Baberus Bởi vì có tới hàng nghìn mảnh ghép như thế, Điều quan trọng nhất là bạn phải thích bộ sưu tập của mình, thấy vui khi bảo quản và bổ sung nó. Tiền ảo và niềm vui ảo Tất nhiên tiền thật đem lại cho chúng ta niềm vui và giúp chúng ta kiếm thêm nhiều tiền, nhưng chúng ta cũng có thể kiếm được tiền ảo. Bạn có thể kiếm điểm online để mua được những món đồ trên một website. Webkins là một cách thú vị để sử dụng tiền ảo. Webkins là một con thú nhồi bông bạn có thể mua đó hoặc đề nghị được người thân tặng. Con thú sẽ được đính kèm với một mã code mà bạn có thể dùng nó để đăng ký trên website www.webkins.com Bạn sẽ phải đặt tên cho thú cưng ảo của mình và quyết định xem nó là con đực hay con cái. Ban đầu, website sẽ cung cấp cho bạn một số kiss Cash Để bắt đầu, đây là những đồng tiền ảo. Thú cưng có phòng riêng và bạn phải dùng tiền ảo để mua sắm, sửa chữa phòng, mua đồ ăn dùng cụ cần thiết cho nó. Website sẽ theo dõi kết quả chăm sóc thú cưng của bạn. Bạn có thể kiếm tiền ảo bằng cách chơi game và chơi trò giải đố. Bạn càng kiếm được nhiều tiền ảo, bạn càng mua được nhiều đồ trên website cho thú cưng của mình. Website cũng cài đặt tính năng cho phép bạn mời bạn bè của thú cưng đến phòng chơi với thú cưng của bạn. Hãy chi tiêu các đồng tiền ảo này một cách hợp lý. Nếu bạn hết tiền ảo, bạn sẽ không thể mua được đồ ăn cho thú cưng của mình. Bạn cũng có thể truy cập vào rất nhiều các trang website khác để sử dụng tiền ảo trên đó. Ví dụ như trang www.clubpenguin.com Nếu bạn sở hữu một chú chim cánh cục ảo đáng yêu, Khi sử dụng các trang website tiêu tiền ảo, bạn nên lưu ý một số điều sau. Nếu như trang website đó yêu cầu bạn phải có sự cho phép của bố mẹ, bạn nhớ phải làm theo, chắc chắn bố mẹ bạn sẽ muốn biết bạn làm gì trên các trang mạng Internet và muốn đảm bảo bạn quyền truy cập những website an toàn. Có những trang website yêu cầu bạn phải trả tiền thật để nâng cấp hồi viên và làm được nhiều thứ hơn. Hãy nói chuyện với bố mẹ và suy nghĩ xem liệu những trò chơi trên website này có xứng đáng để bạn tiêu tiền thật hay không. Nếu trên website có những phòng chat, Nếu bạn có thể giao tiếp với những người chơi khác, đừng bao giờ cung cấp cho ai tên thật, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Hầu hết các website khi chạy một chương trình sẽ cài đặt các tính năng chặn để không cho phép bạn cung cấp những thông tin này. Nhưng bạn vẫn phải cẩn thận, đừng bao giờ đồng ý gặp người nào đó mà bạn quen trên Internet. Hay nói cho bố mẹ biết nếu ai đó nói gì đáng sợ hoặc có ý hăm dò bạn. Đừng đánh mất bản thân vào những trò chơi trên mạng, rất dễ xảy ra tình trạng bạn dành toàn bộ thời gian cho các trang website, nơi những mà, trò chơi ảo và kiếm tiền ảo được sử dụng rất nhiều Hãy đảm bảo bạn biết phân chia thời gian một cách hợp lý để bạn vẫn có thời gian làm những việc khác như ra ngoài chơi đùa, đọc sách làm bài tập và dành thời gian cho cả gia đình mình Tiền ảo tốt hơn tiền thật ở chỗ bạn có thể tiêu rất nhiều mà không phải lo nghĩ gì Tiền thực sự có thể xây chuyển cả thế giới Để mua bất cứ thứ gì hoặc thuê ai đó làm việc gì bạn cần phải có tiền để chi trả cho họ không ai làm việc không công Vì vậy tất cả những gì con người tạo ra sửa chữa hoặc thực hiện đều cần tiền thực tuyệt nếu bạn có thể tới cửa hàng và chọn một đĩa DVD mà không phải trả tiền, nhưng các diễn viên tham gia đóng phim phải được trả công, người coi phim phải được trả công, người sản xuất đĩa và vỏ đĩa cũng phải được trả công cho thời gian họ bỏ ra và chi phí nguyên liệu mà họ mua. Một khi bạn mua thứ gì đó nghĩa là bạn đang giúp nhà sản xuất trả lương cho những người tham gia, tạo nên sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua. Có thể là bạn không nhận ra, nhưng đa số mọi thứ chúng ta sử dụng hàng ngày đều cần đến tiền bây giờ hãy thử quan sát một ngày bình thường của bạn buổi sáng bạn thức dậy trên giường bạn mặc bộ đồ ngủ pyjamas bạn mở vòi nước để đánh răng bạn phá ngũ cốc vào bát để ăn sáng bạn mặc quần áo và đi giày để có được tất cả những thứ đó bạn cần phải có tiền cái giường bộ đồ ngủ nước kem đánh răng ngũ cốc cây bát quần áo và giày ở trường bạn đi xe buýt tới trường bạn ngồi tại bàn học và dùng bút chì để làm bài kiểm tra giáo viên giảng bài trong lớp bạn ăn trưa ở căng tin và sau đó đi tới lớp học vẽ. bạn đi xe buýt về nhà. lại một lần nữa tất cả các hoạt động của bạn đều tốn tiền. cần có tiền để đi xe buýt và xây dựng nhà trường. giáo viên cần được trả lương. bạn phải có tiền để mua sức ăn trưa. và bố mẹ phải mua bút chì, giấy màu vẽ cho bạn. buổi chiều bạn về nhà và xem tivi, ăn một ít hoa quả, sau đó chơi game với anh trai. bạn đi giày trượt và ra ngoài đường. bố mẹ bạn nấu bữa tối và mọi người trong gia đình cùng ăn với nhau. bạn đoán ra rồi đấy. tất cả mọi thứ từ tivi, hoa quả, trò chơi cho tới giày trượt của bạn đều phải dùng tiền để mua. Thậm chí cả vỉa hè mà bạn trượt patin cũng phải có tiền mới xây dựng được. Thức ăn và bàn ăn cũng phải được mua bằng tiền. Buổi tối khi trời tối, bố mẹ bạn bật đèn lên, bạn đi tắm và sau đó chơi trò đối chữ. Mẹ bạn chỉ cho bạn một trò chơi trên máy tính. Bố mẹ bạn chính là người trả tiền điện cho trò chơi đối chữ, đường truyền internet cho chiếc máy tính nữa. Tất cả những thứ đó đều được mua bằng tiền. Nếu suy xét kỹ thì có vẻ như thế giới này được tạo nên từ tiền. Thực sự có rất nhiều cách khác nhau để chi trả cho một món đồ. Chi phí công Có nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn và bố mẹ bạn không phải trực tiếp chi trả, nhưng thực chất thì bạn và bố mẹ bạn vẫn đóng góp tiền của mình vào các khoản tiền đó. Để chi trả dù bạn có nhận ra hay không, nếu bạn đi học ở trường công, bố mẹ bạn sẽ không phải trả tiền học phí. Bất cứ đứa trẻ nào sống trong khu vực lân cận trường công cũng được phép tới trường đó học mà không phải trả tiền. Tuy nhiên, trường học là nơi phải sử dụng rất nhiều tiền. Những tòa nhà, các trang thiết bị, đồ đạc, hệ thống sưởi ấm, ánh sáng, nước và lương giáo viên đều là những khoản chi phí khổng lồ. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả những khoản phí đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng được sử dụng dịch vụ miễn phí. Tiền mà chính phủ sử dụng để chi trả cho hoạt động của trường học được trích từ tiền thuế mà toàn dân nộp cho chính phủ. Tiền thuế cũng được dùng để xây vỉa hè, bệnh viện, trả lương cho lính cứu hỏa và dịch vụ các cỏ trong công viên. Điều thú vị là không phải mọi người đều đóng góp các khoản chi phí như nhau và không phải ai cũng có quyền quyết định sử dụng số tiền đó. Mặc dù bố mẹ bạn phải nộp thuế để cho trả các hoạt động của trường học, nhưng bố mẹ bạn cũng không có quyền đưa ra quyết định điều hành trường học. Trong hệ thống quản lý nhà nước, các đại biểu được dân bầu ra để điều hành chính phủ là những người sẽ đưa ra quyết định sử dụng tiền thuế như thế nào. Đây là lý do tại sao việc bỏ phiếu rất quan trọng, để bạn góp phần vào việc lựa chọn người sẽ quyết định tiêu tiền của bạn. Chi phí tư Rất nhiều chi phí được các cá nhân tự chi trả, bố mẹ bạn phải tự chi trả tiền thức ăn đồ đạc và vé xem phim cho bạn trừ khi bạn tự trả khoản này cũng có thể công ty của bố hoặc mẹ bạn chịu trách nhiệm chi trả cho những món đồ có giá trị trong gia đình bạn nhiều công ty còn đóng tiền bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và có công ty còn cung cấp xe hơi hoặc các thiết bị khác để nhân viên sử dụng ngay cả những nơi bạn đến mua đồ cũng phải trả chi phí khi bạn tới nhà hàng ăn chủ nhà hàng phải mua toàn bộ thực phẩm chén đĩa giao dĩa, đồ nội thất và còn phải trả lương cho nhân viên phục vụ bàn đồ bếp và người trong giữ xe Chủ nhà hàng còn phải trả tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước để phục vụ cho hoạt động của nhà hàng. Nếu bạn đi tới cửa hàng tạp hóa, mua kẹo cao su, bạn sẽ thấy chủ cửa hàng phải mua kẹo từ công ty sản xuất và phải trả công cho người vận chuyển kẹo đến cửa hàng, cũng như trả lương cho tất cả những nhân viên làm việc trong cửa hàng. Giá của bữa tối Trung bình mỗi tuần một người Mỹ tiêu tốn khoảng 341 đô la để mua thực phẩm. Số tiền này nghe có vẻ không nhiều. Nhưng chúng ta hãy cùng so sánh chi phí này với các nước khác để xem họ chi tiêu thế nào. Bhutan 5 đô la, Chad 1 đô la, Trung Quốc 155 đô la, Ecuador 31 đô la, Ai Cập 68 đô la, Vương quốc Anh 253 đô la, Ý 260 đô la, Nhật 317 đô la, Mexico 189 đô la, Mông Cổ 40 đô la, Ba Lan 155 đô la. Như vậy điều gì đã ảnh hưởng tới chi phí mua lương thực thực phẩm của các nước? Nếu gia đình bạn ra ngoài ăn tối ở nhà hàng pizza, bố mẹ sẽ phải tốn ít nhất 40 đô la, nhưng nếu gia đình bạn quyết định tự làm pizza và salad tại nhà thì tiền mua các nguyên liệu sẽ chỉ tốn 10 đô. Nếu gia đình bạn tự trồng rau và tự làm bánh pizza thì chi phí sẽ càng rẻ hơn, chỉ tốn khoảng vài đô la. Tại sao lại có sự khác biệt này? Lý do là càng nhiều người tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, trồng, hái, đóng hộp, vận chuyển, bán, nấu, phục vụ thì chi phí sẽ càng thấp. Một điều nữa ảnh hưởng tới chi phí mua thực phẩm là loại thực phẩm bạn mua. Nếu bạn tới nhà hàng và gọi món tôm hùm hay bò bít tết, thì tất nhiên bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với việc bạn đến McDonald's và mua bánh kẹp. Một điều nữa tạo nên sự khác biệt trong chi phí mua thực phẩm là chất lượng thực phẩm bạn mua. Nhiều gia đình chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn để mua thực phẩm sạch vì họ tin nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực phẩm sạch có giá đắt hơn vì nông dân phải mất nhiều thời gian hơn để chăm sóc chúng. Thức ăn cho vật nuôi cũng tốn kém Nếu bạn có nuôi một con vật, chắc hẳn người bạn nhỏ bé lông lá đó là nguồn vui cho cả bạn và gia đình nhưng thức ăn cho thú cưng của bạn không phải tự nhiên mà có nuôi thú cưng thực ra không rẻ chút nào để mua được một chú chó con thân chủng bạn phải bỏ ra vài trăm đô la nếu bạn nhận nuôi chúng từ trại cứu hộ động vật thì chi phí sẽ rẻ hơn nhiều nhưng bạn vẫn phải bỏ ra một khoản tiền sau khi đã có được thú cưng bạn sẽ phải chăm sóc nó bạn cần mua thức ăn cho nó mỗi khi nó ốm bạn phải đưa nó đi khám và bạn phải dùng tiền để mua các vật dụng cần thiết cho nó như chuồng hộp đồ chơi bồn nước để giúp cho thú cưng vui vẻ và khỏe mạnh, tất cả những thứ kể trên còn lại sẽ là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu bạn đang có ý định nuôi thú cưng, bạn nên hạch toán trước những chi phí cần thiết để chăm sóc người bạn mới này. Hãy truy cập vào website của tổ chức chống ngược đãi động vật SPCA qua website .spca.bc.caninecurrentpetcost.asp để tham gia chi phí ước tính hàng năm để nuôi mỗi loại thú khác nhau. Sau khi tìm hiểu, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng để nuôi một chú chó Hàng năm mà phải bỏ ra chi phí khoảng 1.000 đô la. Chi phí cho tri thức Giá của trường học Học phí trường công được trả bằng tiền thuế học đường của chính phủ. Đây là loại thuế do những người có bất động sản ở xung quanh khu vực ngôi trường phải nộp. Nếu bạn đi học trường tư, bố mẹ bạn sẽ phải tự bỏ tiền túi để đóng học phí cho bạn. Mỗi năm, học phí trung bình của trường tư là 12.500 đô la. Thậm chí nếu bạn đi học trường công, những kiến thức mà bạn nhận được cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Mỗi năm, có mẹ phải bỏ ra khoảng 500 đô la để mua sách vở và dụng cụ học tập cho bạn. Bạn đã nghĩ đến việc học đại học chưa? Đó có thể là một khoản chi phí cực kỳ lớn, nhưng những khoản chi phí này cũng thay đổi tùy vào từng trường đại học mà bạn sẽ học. Trường đại học do chính phủ điều hành sẽ thu mức học phí thấp hơn rất nhiều so với các trường đại học tư. Mỗi năm học phí trung bình của trường đại học tư là 23.700 đô la, trong khi học phí của trường đại học công chỉ khoảng 12.300 đô la và mức học phí này sẽ tăng theo từng năm. Nghe đến số tiền học phí phải nộp thì có vẻ rất nhiều. Nhưng theo cuộc thống kê Mỹ thì bằng đại học có thể giúp bạn tăng thu nhập lên khoảng 2 triệu đô la trong suốt cuộc đời làm việc của bạn, rõ ràng là học đại học cũng đúng đấy chứ. Mặc dù tiền học phí đại học rất đắt, nhưng vẫn có những cách để giảm bớt nó. Nhiều sinh viên đã cố gắng học tập để nhận học bổng, một khoản tiền do nhà trường hoặc các tổ chức trao tặng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Rất nhiều sinh viên vay tiền của ngân hàng để trang trải cho việc học đại học. Xem lại chương 4 để biết thêm về quỹ năm 529 và các chương trình tiết kiệm tiền dành cho đại học mà bạn và gia đình có thể tham gia ngay từ bây giờ để có một khoản tiền chi trả cho việc học đại học của bạn sau này. Giày dép và quần áo. Một khảo sát thực tế đã chỉ ra rằng, mỗi tháng bố mẹ phải tiêu tốn 50 đô la để mua quần áo giày dép cho con cái ở độ tuổi như bạn. Trẻ càng lớn, tiền mua quần áo càng tốn hơn. Quần áo là một loại hàng hóa được bày bán với giá thành rất khác nhau. Nếu bạn mua đồ ở những cửa hàng giảm giá, giá sẽ rất rẻ. Còn nếu bạn mua đồ ở các shop thời trang hoặc các thương hiệu nổi tiếng thì giá sẽ cao hơn rất nhiều lần. Một nhân tố nữa ảnh hưởng tới giá của các loại quần áo giày dép đó là cách thức sản xuất ra chúng. Nếu chi phí thuê công nhân sản xuất dài càng thấp, thì công ty sản xuất càng có lãi. Liên hợp quốc tỏ ra lo ngại về các việc quốc gia đang phát triển sử dụng lao động trẻ em để phục vụ cho việc sản xuất quần áo. Tại các quốc gia này, trẻ em chưa đủ tuổi lao động phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày để kiếm được đồng lương trẻ mặt. Lao động trẻ em đang trở thành vấn nạn chung trong nền công nghiệp sản xuất quần áo và nhiều công ty đã thực hiện các khâu kiểm tra cần thiết để đảm bảo quần áo của công ty họ bán không phải do lao động trẻ em sản xuất. ngôi nhà thân thương nếu ngôi nhà bạn đang sống, thuộc quyền sở hữu của gia đình bạn, thì chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ ngẫm nghĩ xem để mua được một ngôi nhà phải tốn bao nhiêu tiền. Trung bình một ngôi nhà ở Mỹ có giá khoảng 264.000 đô la, còn số này thật lớn có đúng không? Nhưng hầu hết mọi người không mua nhà bằng tiền mặt mà họ mua nhà bằng hình thức trả góp thế chấp. Vay thế chấp bất động sản là một hình thức vay đặc biệt, nó cho phép bạn vay tiền của ngân hàng để mua nhà. Người mua nhà phải trả trước cho ngân hàng một khoản tiền để chứng minh họ có khả năng mua nhà sau đó ngân hàng sẽ cho vay số tiền còn lại để người mua trả cho người bán. Và trong vòng nhiều năm tiếp theo, thường là 30 năm, mỗi tháng người chủ sở hữu mới của căn nhà sẽ phải trả cho ngân hàng một số tiền như đã thỏa thuận cho tới khi thanh toán đủ khoản nợ. Theo khảo sát của Cục Thống kê Mỹ, để mua được một ngôi nhà bằng hình thức trả góp thế chấp thì trung bình mỗi tháng người mua phải trả cho ngân hàng 1.300 đô la. Ngân hàng thu lãi từ khoản tiền cho vay và quyền lợi mà người vay được hưởng là họ được sống trong căn nhà mà họ sẽ không thể mua bằng tiền mặt ngay lập tức. Những gia đình không có nhà thì sẽ thuê nhà, tức là hàng tháng họ phải trả một khoản tiền cho chủ sở hữu của ngôi nhà để có quyền được sống ở đó. Vậy tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu? Theo cuộc thống kê Mỹ, trung bình tiền thuê nhà một tháng khoảng 700 đô la. Mua là khôn ngoan Mua nhà nghe có vẻ rất tốn tiền, nhưng giá trị của nhà thường tăng theo thời gian. Nếu hôm nay bạn bỏ ra 200.000 đô để mua được một ngôi, thì 10 năm sau trị giá của ngôi nhà đó có thể lên tới 300.000 đô. Một người thuê nhà nộp tiền cho chủ nhà, sẽ không bao giờ nhìn thấy số tiền đó nữa. Nhưng một người mua nhà là bỏ tiền vào trị giá của ngôi nhà, còn gọi là vốn chủ sở hữu và giá trị đó sẽ tăng lên theo thời gian. Đi chung xe. Đi chung xe là một cách thức tiết kiệm. Nếu bạn và một người bạn cùng đi tới thư viện thay vì hai ông bố phải lái hai chiếc xe ô tô chạy bằng xăng, thì một ông bố có thể chở cả hai bạn để giảm tiền đồ xăng xuống còn một nửa. Hơn nữa, có bạn đi cùng thật là vui. Chi phí đi lại. Nếu bạn từng đi lại bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm, thì hẳn bạn đã quen với việc mua vé ở các thành phố lớn việc đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng là một việc rất phổ biến ở một số thành phố vé xe buýt và vé tàu điện ngầm token một miếng kim loại nhỏ trông giống như đồng xu nhưng không thể tiêu được ở đâu khác ngoài việc sử dụng để đi xe buýt và tàu điện ngầm mỗi thành phố khác nhau lại có quy định khác nhau về hình dáng màu sắc kích thước của token nhưng người còn có sở thích sưu tầm token đa số các hệ thống giao thông công cộng hiện nay sử dụng một loại thẻ giống như thẻ tín dụng bạn có thể mua thẻ nạp tiền vào thẻ đi xe buýt và vé tàu token bằng cách mua thẻ cào từ máy bán thẻ tự động hoặc từ nhân viên bán hàng và bạn nạp tiền vào thẻ để sử dụng dần Mỗi lần lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, bạn phải quẹt thẻ tại đầu độc và chi phí của mỗi lần sẽ được trừ vào số tiền trong thẻ. Phương tiện giao thông công cộng là cách để mọi người cùng chia sẻ chi phí đi lại. Thay vì 30 người tự lái 30 chiếc xe đi làm, họ có thể cùng đi trên một chuyến xe buýt và cùng nhau chia sẻ chi phí. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng giúp giảm thiểu ung tắc và ô nhiễm môi trường taxi cũng là một loại phương tiện khá phổ biến tại các thành phố bạn phải trả tiền cho tài xế mỗi khi bạn thuê taxi chở bạn đến nơi bạn cần đến nhiều gia đình có xe ô tô riêng và họ sử dụng nó làm phương tiện đi lại để mua được ô tô nhiều người đã sử dụng cách vay tiền ngân hàng bạn cũng có thể thuê ô tô làm phương tiện đi lại hoặc bạn có thể mua ô tô rồi cho người khác thuê xe ô tô cần có xăng để chạy và một vài năm trở lại đây giá xăng đã tăng nhanh đến mức chóng mặt ngoài ra xe cũng cần được sửa chữa được đăng ký một loại giấy phép của nhà nước cho phép sử dụng xe và bảo dưỡng thường xuyên để có thể vận hành tốt. Tất cả những việc này đều tốn tiền. Tuy nhiên, có một vài loại phương tiện giao thông gần như là miễn phí. Chẳng hạn như, bạn có thể đi bộ, đi xe đạp, trượt ván tới những nơi cần tới. Việc sử dụng phương tiện này vừa rẻ lại vừa vui, và việc sử dụng chúng cũng là một cách để luyện tập sức khỏe. Những trò giải trí Đến đây thì bạn đã hoàn toàn nhận ra rằng chẳng có gì là miễn phí. Nhưng bạn đã từng tìm hiểu xem, làm thế nào để tham gia các trò chơi giải trí và bạn phải tốn bao nhiêu tiền chưa? Hãy thử tham khảo danh sách dưới đây. Vé xem phim 6,55 đô la. Thê địa DVD 4 đô la. Thanh kẹo 1 đô la. Truyện tranh 4,95 đô la. Vé trực tiếp 60 đô la. Trò chơi PlayStation 40 đô la. Búp bê Barbie 15 đô la. Máy vi tính 1.000 đô. iPod 115 đô la. Đúng là giải trí cũng chẳng rẻ chút nào nhỉ. Nếu bạn đã từng nghĩ để được giải trí bạn và gia đình phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì việc suy nghĩ về giá trị sử dụng của những trò chơi ấy cũng quan trọng không kém một trò chơi mà gia đình bạn có thể chơi đi chơi lại nhiều lần thì số tiền bỏ ra để mua nó cũng xứng đáng một chiếc máy tính để bạn làm bài tập rõ ràng là một công cụ quan trọng và khi làm bài xong thì bạn có thể chơi game hoặc sử dụng internet muốn có trách nhiệm với những đồng tiền mình có thì trước hết bạn cần quản lý tiền để mua sắm hợp lý chỉ nên mua những thứ thực sự cần và bạn cần lên kế hoạch cho việc sử dụng tiền đưa ra quyết định tiêu tiền thế nào cho hợp lý không phải lúc nào cũng dễ dàng rất dễ bị đánh đồng giữa thứ bạn muốn và thứ bạn cần, đôi lúc bạn muốn có cái gì đó và bạn cảm thấy như mình rất cần đó và nhất định phải có được nó. Ví dụ, tất cả bạn bè của bạn đều có một món đồ chơi đang thịnh hành và bạn cảm thấy mình cũng cần phải có nó, hoặc khi bạn nhìn thấy một cái áo rất đẹp được treo ở cửa hàng thời trang, lúc đó bạn sẽ chẳng nghĩ đến việc gì khác ngoài việc phải kiếm đủ tiền để mua cái áo đó. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa muốn và cần. Thứ bạn cần là thứ mà bạn không thể làm gì nếu như không có nó. Ví dụ, bạn cần thức ăn, chở gũ, quần áo và bạn cần được đi học. Dù thế nào đi nữa, bạn bắt buộc phải có những thứ này để sống sót và duy trì cuộc sống của mình. Nếu bạn nghĩ tới cuộc sống của những đứa trẻ ở các quốc gia nghèo hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng đa số những gì chúng ta đang sở hữu đều không cần thiết ở mức cơ bản. Còn thứ bạn muốn là thứ bạn thích có, nhưng nếu không có nó thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên, có nhiều thứ chúng ta muốn là rất quan trọng. Ví dụ bạn muốn có sách mới để đi học hay bạn muốn có keo xịt tóc, đó là những thứ bạn sẽ sử dụng hàng ngày. Điều quan trọng ở đây là bạn phải phân biệt được đâu là thứ bạn cần và đâu là thứ bạn muốn. Để từ đó sắp xếp những thứ bạn muốn theo mức độ quan trọng dần. Cho dù bố mẹ có phụ cấp cho bạn nhiều tiền tiêu vặt đến mức nào đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể mua được tất cả những thứ bạn muốn ngay lập tức. Đếm xu. Bạn đã bao giờ phát ngán vì phải mang cả túi tiền xu nặng trịch tới ngân hàng hay chưa? Thay vì phải mang theo người cả túi tiền xu, giờ đây bạn có thể mang chúng tới máy đếm tiền ở cửa hàng tạp hóa hoặc ngân hàng để đổi chúng ra tiền giấy. Bạn bỏ đồng xu vào, máy sẽ đếm và trả lại bạn bằng tiền giấy. Hầu hết các máy đếm tiền sẽ tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này. Bạn tiêu tiền theo kiểu gì? Bạn có biết tiền của bạn đi đâu hết rồi không? Hãy ghi chép lại từng khoản mà bạn đã chi trong một tháng. Đến cuối tháng bạn sẽ thấy mình đã sử dụng tiền như thế nào. Cân nhắc xem liệu bạn đã chi tiêu những đồng tiền ấy hợp lý chưa nhé. Xe đạp và nhà búp bê, những món đồ phung phí tốn tiền. Có những món đồ chơi đắt tiền mà bạn rất thích, nhưng bạn không có đủ tiền để mua được chúng ngay đó có thể là một chiếc xe đạp một bộ trò chơi điện tử một ngôi nhà dành cho búp bê bộ xếp hình lego khổng lồ ipod hoặc những thứ tương tự bạn sẽ thấy buồn chán khi không mua được những món đồ bạn thích bởi vì không đủ tiền cách tốt nhất để bạn có thể mua những món đồ chơi có giá trị cao là nghiên cứu kỹ giá tiền của nó tìm hiểu xem bạn cần chính xác bao nhiêu tiền để mua được món đồ chơi đó hãy thử nói chuyện với bố mẹ biết đâu bố mẹ cũng sẵn sàng đóng góp thêm một phần vào phần tiết kiệm của bạn để bạn mua được món đồ mà bạn thích và như vậy có thể bạn chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền để mà mua nó. Một khi bạn biết món đồ đã giá bao nhiêu, hãy nghĩ đến số tiền tiết kiệm bạn dành được mỗi tuần. Liệu hàng tuần bạn có thể tiết kiệm được một phần số tiền tiêu vật của mình không? Liệu bạn có đủ sức khỏe để nhận, trông thêm vài đứa trẻ hoặc nhận thêm công việc nhổ cỏ để kiếm thêm tiền không? Liệu sắp tới có phải sinh nhật bạn hoặc ngày lễ gì mà họ hàng có thể tặng bạn tiền hay không? Một khi đã tính toán được số tiền bạn có, bạn hoàn toàn có thể lên kế hoạch tiết kiệm nếu bạn tiết kiệm được hoặc kiếm 10 đô la mỗi tuần và món đồ bạn muốn mua có giá 100 đô thì bạn sẽ biết rằng bạn phải tiết kiệm 10 tuần để có đủ tiền mua món đồ đó. đừng quên rằng bạn có thể phải trả thuế VAT cho món đồ đó nữa. vì vậy khi xem giá của chúng hãy xem giá bán cuối cùng. một khi bạn đã đạt được mục tiêu tiết kiệm và mua được món đồ bạn thích thì bạn sẽ cảm thấy tự hào vì đã mua được món đồ mà bạn ao ước từ lâu. cảm giác đó sẽ rất tuyệt vời bởi bạn đã phải làm việc vất vả mới có được nó. nhờ bố mẹ chụp một tấm ảnh bạn với món đồ mới để có thể lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Kiến thức vui thu thập tiền lẻ. Theo một nghiên cứu, tổng giá trị tiền lẻ mỗi năm người ta đánh rơi xuống ghế máy bay lên đến 58 triệu đô la. Lần sau khi đi máy bay, bạn hãy tự kiểm tra xem có đồng tiền xu nào bị rơi dưới ghế của mình không nhé. Hãy thử nào bỏ một thói quen. Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình đang cố từ bỏ một thói quen xấu, ví dụ như cắn móng tay hoặc thường xuyên quên tắt bóng đèn nhà tắm, hãy đặt ra quy định ống tiền phạt. Mỗi lần trong gia đình có ai đó Làm lại cái việc mà họ đang cố bỏ, thì người đó phải để một số tiền nhất định vào ống xu. Có thể là một hào, hai lăm xu, hoặc bất cứ số tiền nào mọi người đã thỏa thuận với nhau. Số tiền phạt thu được có thể dùng cho hoạt động giải trí của gia đình. Quy tắc cơ bản về chi tiêu theo ngân sách Mỗi khi bạn có tiền, bạn thường nghĩ về cách để tiêu số tiền đó. Bạn có muốn tiêu tiền vào bất cứ thứ gì bạn thích nhất thời không? Bạn có muốn tiết kiệm tiền và tiêu càng ít càng tốt không? Hay bạn muốn cả hai? Đa số mọi người chỉ có thể làm một trong hai nhưng nhiều trẻ em lại nghĩ rằng chúng có thể vừa tiêu tiền là vừa tiết kiệm việc quyết định sẽ tiêu hoặc tiết kiệm tiền thế nào là một việc không hề dễ dàng hôm trước bạn thấy một thứ món đồ nhưng hôm sau bạn lại thấy một thứ khác và chắc hẳn có những lúc bạn khao khát có tiền để mua một thứ gì đó như để mua một cái túi sách mới hoặc quà sinh nhật cho mẹ nhưng trong túi bạn lại không còn một đồng nào nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ về tiền cách kiếm tiền và cách tiêu tiền thì bạn sẽ có đủ tiền trong tay khi thực sự cần đến cách tốt nhất để làm được điều này là lập ra một kế hoạch chi tiêu Đầu tiên, nghĩ về những khoản chi tiêu không thường xuyên, ví dụ như mua quà tặng sinh nhật mẹ, quà lưu niệm khi đi nghỉ mát, quà ngày lễ hoặc một đôi khuyên tay mới. Đừng quên những thứ như quà sinh nhật cho những người bạn thân. Bạn cần nghĩ về các sự kiện và sinh nhật của mọi người trong cả một năm, sau đó điền dự tính chi phí cho các khoản này. Giờ bạn đã biết bạn cần bao nhiêu tiền cho các khoản chi tiêu thông thường, hãy lấy tổng số tiền và chia cho 52. Kết quả phép tính này sẽ là số tiền bạn cần tiết kiệm mỗi tuần để có đủ tiền chi trả cho tất cả các việc kể trên. Bây giờ hãy tính toán các khoản chi phí hàng tuần và bạn cần nghĩ tới những thứ bạn cần chi tiêu trong một tuần có thể là tiền ăn trưa, tiền đi công viên trực ba tin với bạn bè hoặc tiền một phong kẹo đừng quên đưa vào danh sách cả số tiền bạn định cất mỗi tuần để gửi vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng sử dụng bảng để tính ra ngân sách chi tiêu dùng hàng tuần của bạn giờ bạn đã có thể thống kê được số tiền bạn cần mỗi tuần để chi trả cho các khoản chi tiêu thường xuyên và để dành cho những khoản chi tiêu vào những dịp đặc biệt nếu bạn không kiếm đủ tiền để chi trả các khoản chi phí trên Hãy nhớ thỉnh thoảng bạn có thể được người thân tặng quà là tiền và bạn dùng số tiền đó để phụ thêm cho các khoản chi tiêu này. Bạn cũng có thể làm việc để kiếm thêm tiền, một cách khác là nhìn lại các khoản chi phí đã liệt kê và tìm cách cắt giảm chi tiêu. Ví dụ, bạn có thể mang đồ ăn từ nhà đi thay vì mua sức ăn ở trường, thay vì đi xem phim với bạn bè hàng tuần, bạn có thể đi xem mỗi tháng một lần. Mua sắm thông minh. Khi quyết định mua một món đồ, bạn cần chắc chắn mua được chúng với giá tốt nhất. Bạn không muốn dành 15 đô la để mua một đĩa CD trong khi bạn chỉ phải bỏ ra 12 đô để mua nó được ở một cửa hàng khác. Có rất nhiều cách để tiết kiệm và là người mua hàng thông minh, miễn là bạn biết bạn cần tìm gì. So sánh giá cả nghĩa là bạn so sánh giá của một món đồ ở cửa hàng khác nhau trước khi quyết định mua hàng. Tuy nhiên, bạn cần phải nhờ bố mẹ chở đi từ cửa hàng này tới cửa hàng khác. Bạn có thể so sánh giá của chúng trên mạng Internet. Hầu hết các cửa hàng lớn đều có website, và bạn có thể kiểm tra giá của món đồ mà bạn định mua ở trên đó. Kiến thức vui một triệu đô la cao thế nào? Nếu bạn xếp một triệu đô la tiền giấy loại tiền mệnh giá một đô la, chúng sẽ cao 109 mét, tương đương với 60 người lớn đứng chồng lên nhau, và trọng lượng của nó nặng tới một tấn. Mua hàng khuyến mại Nếu gia đình bạn đặt mua báo hàng tuần, bạn có nhận thấy rằng ở mỗi tờ báo ngay chủ nhật đều có một quảng cáo về các cửa hàng trong vùng. Nếu bạn muốn mua một đĩa CD của ca sĩ mà bạn yêu thích, bạn có thể mở một quảng cáo trên tờ báo để xem có cửa hàng nào bán giảm giá đĩa CD đó không. Đôi khi các cửa hàng in phiếu giảm giá của cửa hàng họ trên tờ quảng cáo, bạn có thể cắt nó ra và đem tới cửa hàng để được giảm giá. Một điều khác cũng đáng để bạn quan tâm, đó là nếu tuần trước, bạn mua một món đồ nào đó mà không được giảm giá, và tuần sau cửa hàng lại giảm giá món đồ đó, thì bạn có thể quay lại cửa hàng để nhận lại phần tiền chênh lệch giữa giá mua và giá giảm giá. Tích điểm Nếu bạn thường xuyên mua đồ ở một cửa hàng, bạn có thể hỏi xem họ có thể giảm giá hay thẻ tích điểm không? Nhiều cửa hàng có thể ưu đãi đặc biệt để giảm giá cho những khách hàng thường xuyên hoặc tặng hàng miễn phí cho những khách hàng tích đủ điểm. Bạn cũng có thể nhận được các phiếu giảm giá đặc biệt từ những mục quảng cáo của cửa hàng. Có những cửa hàng chỉ đồng ý cho người lớn sử dụng các thẻ giảm giá này. Trong trường hợp đó, bạn nên nhờ bố mẹ đăng ký cho bạn một chiếc thẻ để bạn được giảm giá khi mua hàng. Cùng suy ngẫm tư duy hàng giảm giá. Bạn có biết tại sao các cửa hàng lại có chương trình giảm giá? Bạn có nghĩ họ thu được lợi nhuận từ những mặt hàng giảm giá không? Bạn có nghĩ khách hàng Tới mua hàng giảm giá, sẽ mua cả những thứ khác không giảm giá không? Kiến thức vui, khoa học của mua sắm Bạn có biết rằng có rất nhiều người nghiên cứu về mua sắm. Họ nghiên cứu màu sắc nào khiến ta muốn mua, nên đặt hàng trên kệ ở chỗ nào, cửa hàng nên có mùi ra sao, và người ta thường trẻ hướng nào khi vừa bước vào cửa hàng. Các cửa hàng sẽ xếp đồ một cách cẩn thận và bắt mắt để khiến bạn mua nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa. Săn đồ giá tốt Có nhiều cách rất tuyệt để tiết kiệm tiền khi mua sắm hay thử một số ý tưởng sau. Cửa hàng đồ cũ Cửa hàng đồ cũ là nơi tuyệt vời để bạn tìm mua được những món đồ giá rẻ và những món đồ độc đáo mà rất ít có ở những nơi khác. Đồ thanh lý Hầu hết các cửa hàng sẽ có quầy giảm giá hoặc thanh lý để bán hàng nhanh. Nếu mua tại các quầy này, bạn có thể tiết kiệm tới nửa giá tiền so với giá niêm yết trên sản phẩm. Yard sale Mọi người thường bán những món đồ không dùng đến ở các chợ ngoài trời như yard sale, garage sale. Khi con cái đã trưởng thành, nhiều một phụ huynh thường bán rẻ những món đồ chơi, sách và vật dụng mà con họ đã dùng lúc còn nhỏ. eBay Bố mẹ có thể giúp bạn tìm những món đồ với giá siêu rẻ trên trang ebay.com, một website hoạt động như một cửa hàng giảm giá khổng lồ. mà người liệt kê những món đồ họ muốn bán trên website này. Nếu bạn thích chúng thì có thể nhờ bố mẹ đấu giá món đồ đó. Người trả giá cao nhất sẽ mua được món đồ. Cẩn trọng với mua sắm tùy hứng Bạn nên tránh việc mua sắm tùy hứng khi có cơ hội. Các cửa hàng được thiết kế độc đáo và bắt mắt để thuyết phục bạn mua hàng. Họ thật sự không muốn bạn dành thời gian suy nghĩ về việc có nên mua hàng hay không. Họ sẽ xếp những chiếc áo phòng đẹp hay những bộ bút đầy màu sắc ở những vị trí dễ nhìn thế nhất để khiến bạn khó lòng từ chối. Nếu không giữ vững lập trường, bạn sẽ tiêu tốn nhiều tiền bạc để mua những thứ này. Một việc bạn nên làm khi nhìn thấy những món hàng bắt mắt và hấp dẫn đó là đi về nhà và suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc xem món đồ đó có giá bao nhiêu tiền, nó có thực sự cần thiết cho bạn không, và để mua được nó thì bạn phải tốn bao nhiêu tiền trong ngân sách, hoặc tuần, hoặc trong tài khoản tiết kiệm của bạn. Sau đó, nghĩ về những món đồ khác mà bạn muốn mua, hoặc những món đồ mà bạn đang dành dụm tiền để mua. cân đo đong đếm những món đồ mà bạn đang tích góp tiền để mua với món đồ mà bạn vừa nhìn thấy ở cửa hàng, có thể cuối cùng bạn vẫn quyết định mua món đồ vừa nhìn thấy. Nhưng không sao, bởi một khi bạn đã suy nghĩ kỹ, bạn biết đó là thứ bạn thực sự muốn, và nó đáng giá với số tiền bạn sẽ bỏ ra, thì bạn hoàn toàn có thể mua nó cũng có thể bạn sẽ quyết định rằng món đồ đó không thực sự cần thiết với bạn, hoặc bạn không muốn bỏ ra từng ấy tiền để mua nó, như vậy cũng không sao hết. Việc cân nhắc và đưa ra quyết định khiến bạn trở thành người tiêu dùng thông thái. Kể từ khi xuất hiện sự sống, con người đã biết giúp đỡ lẫn nhau, đó là cách duy nhất để con người cùng nhau tồn tại. Khi con người phối hợp với nhau để tạo ra các nền văn minh, họ tiếp tục dựa vào nhau để phát triển. Thời trung cổ, người dân châu Âu bắt buộc phải nộp thuế phần 10, đóng góp 10% thu nhập cho nhà thờ công giáo. Nhà thờ sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cho đến bây giờ, mặc dù việc đóng thuế phần 10 không còn tồn tại, nhưng con người vẫn tiếp tục tin rằng giúp đỡ người khác là một việc nên làm. Ngày nay, thay vì nộp thuế phần 10, người ta đã lập ra tổ chức từ thiện, tổ chức chuyên giúp đỡ những người khó khăn. Thực ra, mọi việc mà chúng ta làm thường ngày cũng để giúp đỡ người khác. Ví dụ, mẹ bạn lái xe chở người hàng xóm già yếu đi siêu thị, hoặc bạn cho một người bạn cùng lớp mượn bút trong giờ kiểm tra toán. Đó đều là những việc tốt để giúp đỡ người khác nhưng đó không hẳn giống như những việc mà các tổ chức từ thiện làm. Tổ chức từ thiện có nhiệm vụ duy nhất là giúp mọi người hoặc hỗ trợ một sự kiện. Đó có thể là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những trẻ em ốm đau, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ người tìm việc, cứu trợ động vật hoang dã hoặc làm những việc cần thiết khác. Để làm những công việc quan trọng đó, tổ chức này cần quyên góp tiền bạc và vật chất. Một vài tổ chức từ thiện hiện có quy mô lớn như công ty, nhưng sự khác biệt là các tổ chức từ thiện không tạo ra lợi nhuận để phục vụ lợi ích bản thân những người làm việc cho tổ chức vì lợi nhuận đều được trả lương cho công việc họ làm nhưng bản thân tổ chức sẽ không thu lợi nhuận ví dụ hội chữ thập đỏ là một tổ chức từ thiện khổng lồ hội giúp đỡ những người vô gia cư do thảm họa thiên nhiên ví dụ như bão lũ còn tổ chức hiến máu nhân đạo để cung cấp cho các bệnh nhân thiếu máu đang nằm viện có hàng nghìn người làm việc cho hội chữ thập đỏ và họ đều được trả lương tuy nhiên bản thân hội chữ thập đỏ không kiếm được lợi nhuận mục tiêu của hội là giúp đỡ người khác chứ không phải là kiếm tiền cho bản thân các tổ chức từ thiện không phải đóng thế. để có được sự đặc cách này, trước tiên họ phải cung cấp bằng chứng để chứng minh với chính phủ rằng họ thực sự là một tổ chức từ thiện. Các tổ chức từ thiện phải vượt qua một bài kiểm tra có tên là tổ chức từ thiện 501c3 để được công nhận là tổ chức từ thiện thực sự và được miễn đóng thế. Khi đánh giá các tổ chức từ thiện, bạn cần kiểm tra xem họ có được công nhận tổ chức từ thiện theo loại này không. Tổ chức nào cũng có thể tự nhận là đơn vị từ thiện, nhưng chỉ những đơn vị từ thiện thực sự mới được miễn thế bạn có thể giúp được ai một tin vui là có rất nhiều tổ chức từ thiện đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy sẽ không quá khó để tìm được một tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm có những tổ chức từ thiện chuyên tìm hiểu về các loại bệnh và cách chữa trị các tổ chức này chi trả cho những nhà nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp điều trị và chữa trị bệnh nếu trong gia đình bạn có ai đó bị bệnh hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe thì đây là tổ chức mà bạn cần tìm đến ngoài ra còn có các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người đến từ các nước khác nhau nếu gia đình bạn đến từ Nga, sẽ có những tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ cho những người Nga. Có những tổ chức từ thiện cho các lĩnh vực khác, nếu bạn quan tâm đến vật nuôi, ngựa, trẻ em, các bà sư, các vũ công, cây cối, bóng hoặc hockey thì bạn có thể tìm đến những tổ chức từ thiện nhằm cải thiện cuộc sống của động vật, con người và những vấn đề về xã hội. Ví dụ, một tổ chức có thể giúp đỡ động vật hoặc tạo ra cơ hội để mọi người tham gia vào hoạt động từ thiện. Bạn có thể tìm thấy các tổ chức từ thiện cả ở trong nước và ngoài nước bạn cũng có thể tìm thấy các tổ chức từ thiện về tôn giáo mà bạn tin tưởng sự lựa chọn dành cho bạn là không giới hạn nhưng nếu quan tâm đến tất cả thì sao vật nuôi gựa, trẻ em các bà sư các vụ công cây cối và hoa kỳ liệu bạn có tìm được từng tổ chức đảm nhận từng một bạn quan tâm để góp tiền ủng hộ không tất nhiên là bạn hoàn toàn có thể làm như vậy nhưng việc bạn chia nhỏ những đồng tiền bạn có để đóng góp cho từng tổ chức từ thiện không phải là giải pháp tối ưu thử tưởng tượng bà ngoại bạn chia tờ 10 đô la thành mười đồng đô la bà chia cho bạn các anh chị em bạn mỗi người một đồng như vậy mỗi người có thể mua được một thanh kẹo nhưng sẽ chẳng thể mua được gì nhiều hơn nhưng nếu bà ngoại đưa tất cả 10 đô la đó cho bạn thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc với số tiền đó đóng góp cho từ thiện cũng tương tự như vậy bạn càng chia nhỏ số tiền mà bạn góp thì hiệu quả sử dụng số tiền sẽ càng giảm mặc dù bạn có trái tim nhân hậu và bạn quan tâm tới nhiều vấn đề nhưng chỉ nên chọn một tới hai vấn đề cần sự giúp đỡ nhất để ủng hộ vì nếu làm như vậy số tiền ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn làm sao để tìm được một tổ chức từ thiện phù hợp nếu bạn muốn đóng góp một số tiền vào tổ chức từ thiện nhưng không biết làm thế nào để tìm được họ thì bạn hãy lập danh sách những vấn đề bạn quan tâm bạn có muốn giúp đỡ cho những người ở vùng bị bão lũ hay động đất hay không bạn có muốn hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện để tìm ra thuốc chữa ung thư không bạn có coi trọng tôn giáo và muốn góp tiền cho một tổ chức từ thiện để thực hiện những điều bạn đã được giảng dạy ở nhà thờ hay không bạn có muốn những đứa trẻ các gia đình khó khăn cũng được hưởng sự giáo dục tốt như bạn hay bạn có lo ngại về tình trạng nóng lên của trái đất sẽ ảnh hưởng đến loài gỗ bắc cực hay không nếu bạn vẫn chưa xác định được mình muốn gì hãy xem xét một số tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở các vùng khác chắc hẳn bạn cũng muốn quan tâm giúp đỡ những đứa trẻ này bạn cũng có thể suy nghĩ về các tổ chức từ thiện ở địa phương mà bạn biết các bảo tàng địa phương cũng có thể trở thành tổ chức từ thiện và chắc chắn ở nơi bạn đang sống cũng có những tổ chức từ thiện đang hoạt động để trợ cấp thức ăn và quần áo cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn bạn có thể ghé thăm một website về định hướng từ thiện và gõ vào thanh tìm kiếm từng loại hoạt động bạn đang quan tâm để tìm hiểu thêm thông tin về các tổ chức từ thiện liên quan tới hoạt động đó khi đã quyết định được vấn đề nào thực sự cần giúp đỡ thì bước tiếp theo là nghiên cứu để tìm được một tổ chức từ thiện phù hợp không phải tất cả các tổ chức từ thiện đều hoạt động như nhau một trong những điểm khác biệt lớn nhất của tổ chức từ thiện là việc họ sẽ dùng bao nhiêu trong tổng số tiền quyên góp được để hỗ trợ trực tiếp cho người sự việc cần được giúp đỡ Tất cả các tổ chức từ thiện đều cần tiền để duy trì hoạt động, trả tiền thuê văn phòng, tiền lương nhân viên, tiền bưu điện, quảng cáo và các chi phí khác. Nếu bạn góp 100 đô la vào tổ chức từ thiện, trong đó có đến 80 đô la được dùng để trả chi phí hành chính, còn 20 đô la được dùng cho mục đích từ thiện thì rõ ràng tiền của bạn đã không hoàn thành sứ mệnh mà bạn mong muốn, so với việc 95 đô la được dùng cho mục đích từ thiện và chỉ có 5 đô la được dùng để chi trả chi phí hành chính. Bạn có thể truy cập trang website định hướng từ thiện để tìm hiểu xem Những tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm sẽ sử dụng tiền quyên góp được ra sao để từ đó đưa ra quyết định hợp lý nhất. Làm điều tốt, đóng góp từ thiện Một trong những cách tốt nhất để làm từ thiện là đóng góp tiền cho các tổ chức từ thiện. Bạn có thể dành một phần tiền tiết kiệm được hoặc một phần tiền phụ cấp tiêu vặt để đóng góp cho một tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm. Bạn có thể làm thêm một số công việc và đóng góp tiền công cho từ thiện. Bạn có thể làm công việc dắt chó đi dạo trong một tuần để lấy tất cả số tiền đó đóng góp cho SPCA một tổ chức từ thiện chuyên tìm kiếm nhà cho các thú nuôi vô gia cư. bạn cũng có thể đi đến những nhà hàng xóm xung quanh để xin họ vỏ chai giấy vụn để bán lấy tiền đóng góp cho từ thiện. một cách nữa để bạn có tiền đóng góp cho các tổ chức từ thiện, đó là thường xuyên bỏ tiền lẻ của bạn cho một chiếc hộp và cuối năm bạn dùng tất cả số tiền góp được trong cả năm đó để đóng góp cho tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm hoặc thỉnh thoảng bạn có thể bổ lần đất và dùng số tiền đó đóng góp cho từ thiện. nếu bạn muốn góp tiền mặt cho các tổ chức từ thiện, hãy hỏi ý kiến bố mẹ trước bố mẹ có thể tư vấn cho bạn những tổ chức từ thiện uy tín và hướng dẫn bạn làm cách nào để có thể đóng góp tiền. bạn có thể nhờ bố mẹ viết xét hoặc nhờ bố mẹ đưa tới những tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm để góp tiền. vào những dịp đặc biệt sẽ có rất nhiều tổ chức từ thiện đến gõ cửa gia đình bạn đề nghị quyên góp. vào ngày lễ Giáng sinh bạn sẽ thấy các nhóm từ thiện, quân đội cứu tế để gia đình bạn quyên góp tiền để tổ chức Giáng sinh. tại các cửa hàng thực phẩm khi bố mẹ bạn thanh toán tiền người thu ngân sẽ hỏi liệu bố mẹ bạn có muốn góp một đô la tiền lẻ cho chương trình từ thiện mà cửa hàng đang tổ chức không, bạn cũng có thể giúp các tổ chức từ thiện bằng cách mua đồ mà họ bán. Ví dụ, các bệnh viện địa phương bán thiệp giáng sinh và dùng tiền lãi thu được để giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, hoặc một tổ chức từ thiện hay địa phương bán hoa tulip để quyên góp tiền cho hoạt động từ thiện của họ. Theo dõi tiền của bạn được sử dụng. Đôi lúc bạn sẽ thấy băn khoăn, vì không biết khi bạn đóng góp những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được vào tổ chức từ thiện thì những đồng tiền đó sẽ đi về đâu và được sử dụng như thế nào. Một số tổ chức từ thiện sẽ công bố các kết quả hoạt động từ thiện của họ đã đạt được từ những đồng tiền mà bạn đóng góp. Nếu bạn muốn giúp đỡ một số trẻ em cụ thể ở một số quốc gia thì quỹ trẻ em cơ đốc giáo www.christianchildrensfund.org sẽ giúp bạn làm việc đó. Họ sẽ cung cấp chính những thông tin về đứa trẻ cho bạn và bạn có thể gửi ảnh, gửi thư và gửi tiền để giúp đỡ cho đứa trẻ đó. Một cách tuyệt vời khác để làm từ thiện là nhận đỡ đầu cho một con vật. Bạn có thể đỡ đầu cho một động vật hoang dã thông qua nhiều chương trình từ thiện khác nhau. Xem các ví dụ ở trang www.whitelifeadaption.org. Bạn đóng góp một khoản tiền để phụ cấp cho việc nuôi dưỡng con vật đó, và bạn sẽ nhận được ảnh của nó. giấy chứng nhận đỡ đầu, đôi khi bạn còn nhận được các thông tin cập nhật về con vật hoặc về loài vật đó. Thậm chí có nhiều tổ chức còn tặng bạn thú nhuôi bông hình con vật mà bạn đỡ đầu. Các hình thức từ thiện khác Tiền bạc luôn là một hình thức từ thiện phổ biến nhất, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều cách từ thiện để bạn giúp đỡ người khác. Nhiều tổ chức từ thiện đồng ý cho bạn đang đóng góp quần áo cũ, đồ chơi, sách và đồ dùng. Họ sẽ phân phát các đồ này cho những người có hoàn cảnh khó khăn và đang cần, hoặc họ sẽ bán những đồ này để lấy tiền thực hiện các công việc từ thiện khác. Đôi khi bạn có thể đóng góp cho tổ chức từ thiện những món đồ bạn không dùng đến và biết đâu nó lại quan trọng đối với một người nào đó. Lions Club là tổ chức từ thiện quyên góp các loại kính mắt cũ, sau đó họ sẽ tân trang lại và tặng nó cho những người cần. Nếu bạn đeo kính mắt và muốn mua một cặp kính mới, bạn có thể tặng lại cặp kính cũ cho tổ chức này để giúp đỡ họ cho một người nào đó đang thực sự cần chúng. Bạn cũng có thể tặng những món đồ mới cho tổ chức từ thiện. Ví dụ, ngân hàng lương thực địa phương luôn luôn cần những người hảo tâm, đóng góp các loại thực phẩm lâu hỏng như thực phẩm đóng hộp hoặc thực phẩm khô để có thể giúp đỡ cho nhiều người khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, các tổ chức quyên góp dụng cụ học tập, các đồ vệ sinh cá nhân, bàn chải, kèm đánh răng, xà phòng vân vân để trao tặng cho các bệnh nhân các trường học vùng khó khăn và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở xa đất liền chung tay làm việc đóng góp tiền bạc và hiện vật cho các tổ chức từ thiện là một việc tốt để bạn có thể chung tay giúp đỡ để cải thiện cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên bạn cũng có thể giúp đỡ họ theo nhiều cách khác nữa các tổ chức từ thiện luôn cần tình nguyện viên để làm nhiều công việc như bạn có thể giúp sơn văn phòng phân loại các đồ vật được quyên góp viết thư ngõ để gửi xin từ thiện lau dọn chuồng trại tại các trại cứu nạn động vật hoặc gói quà được quyên góp để tặng cho những trẻ em nghèo ngay cả khi ở nhà bạn cũng có thể làm từ thiện bạn có thể làm thiệp để tặng cho bệnh nhân là cựu chiến binh đang điều trị tại các bệnh viện viết thư động viên các em nhỏ đang điều trị bệnh tại các bệnh viện vẽ tranh gửi tặng các trung tâm dưỡng lão ở địa phương chỉ một hành động nhỏ của bạn sẽ đem lại ý nghĩa rất lớn đối với người nhận bạn cũng có thể tham gia các cuộc thi chạy để giúp đỡ các tổ chức từ thiện nơi sẽ có những người tài trợ người tài trợ đồng ý trả cho tổ chức từ thiện một khoản tiền nhất định tương đương với mỗi km mà bạn chạy bạn càng chạy được xa, số tiền đóng góp cho tổ chức từ thiện sẽ càng nhiều. Một vài bạn trẻ từ tổ chức các sự kiện đặc biệt để quyên góp tiền làm từ thiện, tiêu biểu là các lễ hội của Hiệp hội bệnh loạn dưỡng cơ, MDA. MDA là một tổ chức tài trợ nghiên cứu và điều trị bệnh loạn dưỡng cơ, một loại bệnh nghiêm trọng gây yếu cơ. Bạn có thể tìm hiểu cách thức để tổ chức và thực hiện một lễ hội quyên góp tiền nhằm ủng hộ cho MDA trên trang website www.mdacarnivals.com. Có nhiều bạn trẻ lại tổ chức bán nước chanh để kiếm tiền làm từ thiện. Một cô bé đã lập một 100 website để hướng dẫn cách thực hiện công việc này và bạn có thể tham khảo để làm theo qua web.alexlemonade.org Hãy tham gia cùng tôi! Thu hút sự tham gia của mọi người bằng cách tạo ra sự thay đổi khác biệt. Nếu hoạt động của bạn càng thu hút được nhiều người tham gia thì những tác động mà bạn tạo ra sẽ càng lớn. Một vài tổ chức từ thiện đã tổ chức chương trình tình nguyện để các gia đình cùng nhau tham gia. Gia đình bạn có thể tham gia vào việc xây nhà mới cho một hộ gia đình nghèo hoặc tham gia vào việc nấu ăn và phục vụ bữa tối cho những người vô gia cư. Nhiều tổ chức từ thiện yêu cầu trẻ em khi tham gia tình nguyện phải có sự giám sát của người lớn. Nếu bạn là thành viên của một nhóm hướng đạo sinh hoặc nhóm thanh niên nhà thờ thì người chỉ huy của bạn có thể tổ chức hoạt động tình nguyện nhóm và giám sát việc thực hiện của các bạn. Cùng chung sức với bạn bè và gia đình để làm việc tốt là cách tuyệt vời để có được niềm vui và bạn sẽ cảm thấy như mình đang góp phần tạo ra sự thay đổi các việc của xã hội. Các hoạt động từ thiện mà bạn hoạt động càng có nhiều người tham gia thì bạn càng có cơ hội tổ chức các hoạt động khác lớn hơn. Cách tốt nhất để cả nhóm hào hứng tham gia vào một hoạt động từ thiện là thu thập thông tin về hoạt động từ thiện mà nhóm sẽ tham gia và những công việc cụ thể mà từng thành viên trong nhóm sẽ làm khi tham gia hoạt động tình nguyện. Tìm hiểu xem hoạt động đó cần bao nhiêu thời gian, những công việc cần làm là gì và mục tiêu bạn đặt ra sau hoạt động tình nguyện là gì. Sau đó bạn cần trình bày ý tưởng và các công việc một cách cụ thể với cả nhóm. Ngoài ra, để vận động gia đình và bạn bè cùng tham gia về các hoạt động từ thiện, bạn có thể thuyết phục họ mua sản phẩm của các công ty có đóng góp cho từ thiện. Có nhiều công ty sẽ trích một phần lợi nhuận của họ để đóng góp cho từ thiện. Nếu công ty nào làm từ thiện theo cách này thì trên bao bì các sản phẩm của họ bạn sẽ thấy có in dòng chữ: "Một phần lợi nhuận từ bán sản phẩm này sẽ được đóng góp cho." Gia đình bạn có thể mua sắm trực tuyến trên những trang website như googleweb igive com bởi một phần lợi nhuận từ bán sản phẩm đó sẽ được đóng góp cho các tổ chức từ thiện mà gia đình bạn chọn. Ngoài ra, có các website sẽ quyên góp tiền hoặc hiện vật cho các tổ chức làm từ thiện nếu bạn ghé thăm website của họ. Ví dụ như trang www.freerise.org. Trang này quyên góp gạo mỗi khi có ai đó ghé thăm website của họ và thực hiện một bài kiểm tra tư vận miễn phí. Những trang website như vậy là cơ hội để bạn và gia đình tham gia giúp đỡ những người khó khăn và gia đình bạn sẽ yên tâm vì tiền và hiện vật đó đều được đóng góp cho từ thiện. Trường học cũng có thể tham gia giúp sức. Trường học là môi trường lý tưởng để đẩy mạnh các hoạt động từ thiện. Có rất nhiều dự án từ thiện được tổ chức tại các trường học, tiêu biểu là quyên góp sách vở, áo khoác, thức ăn đóng hộp. Trường học cũng là một địa điểm thu hút được đông đảo tình nguyện viên. Nếu bạn muốn đăng ký cho trường học của mình tham gia vào các hoạt động từ thiện, bạn cần xin phép giáo viên và thầy hiệu trưởng, hoặc bạn có thể kêu gọi các thành viên trong lớp tham gia, hoặc cũng có thể đứng ra tổ chức các hoạt động từ thiện. Bạn muốn trường tổ chức có hoạt động từ thiện, hãy trình bày ý tưởng với hội học sinh, hội phụ huynh xem họ có quan tâm và muốn tổ chức không nếu bạn muốn tổ chức quyên góp để phục vụ cho việc gì đó liên quan tới cả lớp, thầy giáo có thể sẽ cho phép bạn mang thùng quyên góp tới lớp và cho phép bạn phát tờ rơi kêu gọi sự đóng góp của mọi người với bạn cùng lớp. Nhiều trường học đưa ra chủ trương hỗ trợ cho một hoạt động từ thiện trong cả năm học. Nếu bạn có ý tưởng hay về một hoạt động từ thiện, hãy trình bày với thầy hiệu trưởng để xin được hỗ trợ để bạn có thể thực hiện ý tưởng vào năm sau. Các tổ chức trong trường có thể cũng quan tâm đóng góp từ thiện. Nếu trong trường hợp có ban nhạc, gian đồng ca đội chơi thể thao bạn có thể đề nghị họ tài trợ cho hoạt động từ thiện của bạn và thực hiện hoạt động từ thiện dưới sự bảo trợ đặc biệt của họ nếu tiền không mọc từ trên cây vậy thì tiền ở đâu mà có bạn có muốn tiết kiệm để mua một chiếc xe đạp mới hoặc tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua một chiếc máy tính hay bạn muốn bắt đầu việc kinh doanh riêng với cuốn sách dạy con cách tiêu tiền sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết về tiền những kiến thức thú vị cùng những câu đố vui trong cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá thế giới kỳ diệu của tiền bao gồm DreamWorks, Hershey hay Kellogg. Tìm hiểu xem cổ phiếu là gì và làm thế nào bạn có thể kiếm được tiền từ việc đầu tư công ty mà bạn yêu thích. Lý do gì bạn phải lại chia sẻ tiền của mình với chính phủ? Những ký hiệu đặc biệt trên đồng tiền thật được tạo ra bởi sự tiến bộ của công nghệ mới đã khiến việc làm tiền giả trở nên khó khăn như thế nào. Tiết kiệm bằng lợn đất giờ đã lỗi thời. Hãy cùng cuốn sách tìm hiểu thêm nhiều cách mới để tiết kiệm và đầu tư tiền nhé. Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu mọi thứ bạn muốn biết về tiền Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết cách tiết kiệm tiền và tiêu tiền một cách khôn ngoan Kiến thức vui, chúng ta cùng làm việc. Rất nhiều người Mỹ khoảng 44% tham gia làm việc tình nguyện. Nếu tất cả các tình nguyện viên được trả lương cho thời gian họ bỏ ra, thì tổng số tiền sẽ lên tới 240 tỷ đô la mỗi năm. Cùng suy ngẫm, tại sao cần làm từ thiện? Tại sao chúng ta cần làm từ thiện? Chúng ta phải làm gì để thay đổi đất nước và thế giới theo chiều hướng tốt hơn để không còn cần tới các tổ chức từ thiện nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung cuối cùng trong quyển sách Money Kids dạy con cách tiêu tiền của tác
0: giả Britt Mark holter Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi quyển sách này. Hẹn gặp lại ở những quyển sách khác.